0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles este miércoles 26 de abril y pues bueno, tenemos bastante información para platicar del fútbol americano de nuestro país. Hoy, el show dedicado totalmente, como todos los miércoles, precisamente a nuestro fútbol americano. Los saludamos, casa llena, nada más falta Jorge Iglesias, pero está Santiago Ibáñez, Marco Antonio García... Jorge Fernando López, el Flash, y José Luis Ayala, su servidor, Gildaro Figueroa. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos y también a todos nuestros amigos que se conectan. Saludos a la ronda deportiva y la ronda futbolera que comparte esta transmisión. Jefe Sports Media, también a nuestros amigos de Hostlar Sports, Servimás, eh, en fin, todos también a nuestros amigos de coaches de tribuna. Y eh, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en pausa de los dos minutos. ¿Cómo estás, Santi? Muy buenas tardes. ¿Qué dices?
1: Hola, Gil, Marco, Flash. José Luis, pues aquí ya listos para hablar de, de lo que nos gusta el fútbol americano de nuestro México querido y lindo, <ríe> pero bueno, hay mucha información, ya inició la intermedia especial de la UNEFA, eh, la intermedia de ONEFA eh, donde participan los equipos de más nivel competitivo, pues ya está la doctor Jacinto Licea ya en semifinales, la última fecha de la otra conferencia que es la Uriel González, en la juvenil de Onefa, pues ahí vamos, en las semanas 5, 4 y 3, que se van a jugar este fin de semana, y la FADEMAC también, que ya está llegando a la parte final de su temporada regular.
0: Ya se nos acaba el fútbol americano de primavera, pero bueno, mi estimado Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Y bueno, estoy oyendo a Santi, que, que le, le encanta a Onefa, y no menciona a la LFA. Acuérdate que también tenemos por ahí ese esa sorpresota de la derrota de los Reds, que hay que comentar, claro, aunque, delitos, bueno, es, hizo que hasta José Luis hoy nos hiciera el favor de, de estar con nosotros porque para, equipo, para, para defender a su red, yo creo, ¿no? Porque no sé qué nos va a decir, pero bienvenidos todos.
1: Qué,
3: qué cosas. Mi estimado Flash, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Gil, Santiago, Marco, Hoslar, ¿cómo están? Eh, eso de que se nos acaba el fútbol de primavera, híjole, yo creo que es cuando más fútbol hay, mano. Tenemos intermedia, tenemos el FA, tenemos XFL, tenemos USFL. Literalmente fútbol para aventar para arriba. O sea, esto es pero para ya ponerse se va una las temporadas, es lo que digo. <ríe> no, pero la USFL acaba de empezar. Sí, entonces. Pero eso es allá. Ah, Tenemos draft bueno. mañana, caray. Aquí, aquí bueno, todavía falta, falta la mejor parte de la LFA, Manuel. Así que está buena la, la pelea por el playoff, a ver quién, quién se mete, quién descansa la primera semana, quién recibe en la ronda de comodines. Está muy interesante y, y ver cómo los fundidores, pues cada vez se van yendo más para atrás.
0: En fin, pues vamos a saludar a nuestro amigo, el Dino de Saltillo, el señor José Luis Ayala. Hoy viene de morado. La ola morada con el buen José ¿Cómo? Luis Ayala. ¿Cómo estás, vengo
4: José? vengo Dino, y fíjate, vengo estrenando una gorrita que me obsequiaron los amigos de Pademac. Les mando un saludo.
0: Hasta chayos, de veras, aquí. Hasta
4: chayo recibimos de los amigos de Pademac. Una gorrita. Es la, Fíjate que es la primera vez que recibo un obsequio de Pademac. No porque no me hayan querido, hacer, sino porque... Vos? Yo, no, no, ellos muchas veces me han querido obsequiar y yo no los he aceptado, pero me gustó su risa, Dije, bueno, gracias Te vio muy amable. Y ya aquí listos para hablar de fútbol americano. La realidad sí. es que sí se están acabando algunas temporadas, pero eh, Intermedia creo que ha tenido muy buenos juegos y vamos a tener quizá predecibles las semifinales, pero por ahí hay un muy buen juego para el sábado. Y eh, NFA, la realidad es que sí se está poniendo muy buena la temporada. no Se está demostrando que, que el nivel si sí ha crecido, ayer platicaba yo con Alejandro Jaime, su comisionado, más tarde lo comentaremos, pero creo que este, este año, es muy bueno y fundamental para el desarrollo del Y bueno, aquí estamos ya listos para hablar de, de todo lo que hay en el, en el tintero.
0: Para que no se enoje, Santi, empezamos con Onefa, la intermedia, la tradición del fútbol americano en nuestro país es la intermedia. Que es solo solo déjame
4: adelantar una noticia, Santi. O sea, ayer estuve ya hablando pasamos, largo rato. Voy empezando el programa, ya está. sin... Ayer, ayer estuve hablando vámonos, largo José, rato con. Espérate, vámonos. Espérame, por orden, es que es importante. Por orden, aquí hay que ayer estuve ¿verdad? hablando largo ¿por rato por eso, con el presidente ¿verdad? de la UNED, Alfredo Trejo, y me comentó que ya está listo un nuevo equipo vámonos, de prensa, sí, Santi, sí, que te va no a mantener te te informado vayas, y te va vayas, a dar vayas, estadísticas.
0: Te va a dar una foto de lo que estaba presentando. Tranquilo, 25, ven, ven, 25. te darás tu tiempo para hablar. <risa> Santi, platícanos de la Onefa, por favor. Solo era darle esa noticia a Santi, que ya va a tener
4: apoyo ahí para representar. Eso, las... Santi,
0: hable Onefa y después cuando te toque tu turno, le comentas todo lo que
1: quieras. Apúntalo, apúntalo. <risa> ah, vale. Bueno, a, a, haciendo e, e, eco a lo que comenta Hostar, nada más pregunto en qué, siglo, en qué siglo vamos a tener esa información, porque <ríe> hay que, que ya. por todos lados para obtenerla. Afortunadamente tenemos amigos que nos echan la mano y bueno, pues por ahí nos mantenemos un poco al, al tanto de lo que está sucediendo en la Organización Nacional de Estudiantil de Fútbol Americano. Bueno, pues sí, ya, como, como comentaba este Gil, pues ya llegamos a la parte casi final de la categoría intermedia. De las conferencias, doctor Jacinto Listea y Uriel González. Bueno, pues ya los resultados que se dieron la semana pasada, ya en el caso de la Jacinto Listea, pues ya estaban definidos los cuatro semifinalistas. En primer lugar, los auténticos Tigres, que le dieron una repasada de 49-0 a las Águilas Blancas, con las cuales van a jugar nuevamente la semifinal el próximo viernes allá en el Gaspar Más a las 19 horas. Bueno, aquí... Eh, ha habido muchos comentarios, algunos hirientes, algunos de burla. Eh, si, si, la, si no se tuvo la participación en este juego del coreback titular Francisco Solís y de su corredor estrella Jorge Chay, ahora que sí los, los van a utilizar, ¿qué va a pasar? Bueno, eso es algo que yo creo que a los conocedores del fútbol americano, pues la semifinal que se va a desarrollar allá en Monterrey o en San Nicolás de los Garza pues está muy clara, no no creo que Águilas Blancas pueda superar lo que no pudo hacer la semana pasada, y es de antemano obligatorio señalar que auténticos tigres pues estarán en la gran final y otra semifinal pues va a ser la que se juegue allá en el Wilfrido Masiu el sábado a la una de la tarde donde los cheyenes del Cime Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional que sufrieron un poco contra los Pumas Zacatlán en el partido de la última fecha pues aseguraron el segundo lugar o la casa de la semifinal por haberle ganado a los Pumas EU quienes eran sus contrincantes en esta semifinal y bueno pues aquí yo platicaba con el coach Julio eh, después de ese partido que perdieron con los chilenes en, en el estadio Roberto Tapatío Méndez se veía muy molesto se veía decepcionado de la forma como sus muchachos habían encarado el encuentro, yo le decía bueno pues esto es de revanchas en el deporte siempre hay revanchas bueno, ya un poco más calmado, después en la semana, volví a platicar con él, y me dijo, debo te puedo asegurar Santiago, que vamos a estar en la final, ahí vamos a estar, y bueno, pues habrá que ver si este sábado, en el Freedom of View son capaces de derrotar a los chillenes del coach Víctor Perafán, va a ser un gran encuentro, yo creo que es el más atractivo, y sobre todo, pues puede ser un clásico por la universidad, y pues por las deudas que quedaban pendientes en este torneo, así que este será el encuentro que llamará la atención para saber quién llega a jugar la final allá en, en el Gaspar Más, si los Cheyennes del coach Perafán o los Puma Cebu del coach Nava. Así que, pues eso fue lo más relevante en la conferencia, doctor Jacinto Licea. Y bueno, ya la conferencia Uriel González, pues ya llegamos a la última semana de temporada regular, prácticamente ya también están. Eh, nominados los cuatro semifinalistas que son los leones de la Universidad Nahua Querétaro, que son los líderes invictos seguidos de los frailes de la Universidad de Tepeyac, después de los Redskins y finalmente los tecos, que son los campeones defensores, pues están en el cuarto lugar, han tenido dos encuentros perdidos, precisamente contra Redskins y contra los eh, leones, y bueno, pues ahora vienen a jugar este, este sábado allá contra los frailes y de ahí dependerá el segundo lugar del grupo verdad puede bueno, haber hay un se da un, se daría un triple empate si gana cosa Frailes y tendríamos que irnos a los criterios de desempate para ver quién queda en segundo lugar con la posibilidad de ser casa en la semifinal pero por lo pronto los Leones de la Anahuac Querétaro, pues ya serán casa en semifinales y en caso de ganarla en la final bueno pues ahora habrá que saber cómo cómo se van a definir estas semifinales de acuerdo a los resultados que se esta semana si quieren comentar algo al respecto adelante Ahora sí, mi estimado este, Pozlar,
0: adelante Ahora no quiero
4: <risa> Nada más le daba esa noticia yo a, a Santiago ¿A no que, que de acuerdo a lo que me dice el presidente de la UNEFA, Muy pronto va a haber un nuevo tipo de prensa En la liga Que ya no hay acuerdo con Igor Que era la persona que llevaba Bendito La liga Pero pues que para no variar hay problemas, ¿no? que quien estaba se lleva las cuentas, entonces seguramente va a haber nuevas cuentas de redes sociales y nueva dirección de página de web, porque sigue siendo un destrampe, pero se supone que ahora, en coordinación con un, un consejo académico que se está haciendo allá en el norte, te van a apoyar con personal para que puedan manejar eso. Esperemos que sea cierto, esperemos que sea cierto, ¿no? Por lo pronto como es Santi, no hay información y no hay, no hay este, es muy complicado enterarte de las cosas, ¿no, mi Santi?
1: Sí, este, yo quería comentar que ese consejo académico, tengo entendido que es del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, de alguna manera en el Congreso se manejó uh -huh. esa posibilidad, o al menos el tecnológico dijo, pues déjenme a, mí, déjenme a, a nosotros hacer una propuesta y creo que por ahí va. Eh, yo también platicando con gente de ONEFA me han dicho lo mismo y bueno, pues desafortunadamente la temporada de intermedia pues está ya finalizando y la información pues ha sido escasa y... Ahora sí que con base a lo que nosotros podemos conseguir con la misma gente de Onefa, los mismos coaches, pues es cuando es como podemos mantener actualizada la información en, en, en las redes sociales. ¿no? Sí,
4: aunque, 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 Santiago, según lo que yo platiqué con ahí, con algunos personajes de la liga y demás, incluido Raúl y, y, y el propio presidente, la intención no es informar lo que ocurra con los equipos sí estarán informando los resultados de los partidos pero no lo que ocurra con los equipos sino con la liga concretamente lo cual a mí me parece positivo ellos deben de informar lo que pasa con la liga, con todo lo que hay en torno a la liga y que cada equipo, cada institución dé la información en torno a su equipo, yo creo que eso sería correcto, me parecería positivo porque donde tenemos muchas lagunas es lo que pasa con la liga ahí eso no nos informa, si pasa algo con Pumas ahí tiene un área de prensa si pasa algo con Tigres, tiene un área de prensa pero con la liga es donde creo que tenemos el problema, y ojalá sea por ahí por donde
0: vayan a, a solucionarlo. O sea, de, de verdad, ya decir mentiras aquí, mi estimado José Luis, los Pumas no tienen área de prensa, es ¿Qué? inexistente. Se no supone, para nada. Están ahí ¿Sí? nada más de adorno, cobrando ¿Sí? ¿Sí? dinero, están como dicen vulgarmente, están robando, no, no informan Esperemos nada, no, hay dan acá, bolines, sí. no dan acreditaciones, invitan a sus amigos, o sea, mejor que la onefa tome el control de la de los Pumas. ¿no?
4: <risa> bueno, pero ya veremos, por ahí está. Y ya en cuanto al, 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 al a los partidos, la verdad es que yo creo que para muchos ya el resultado está cantado, pero yo no no esperaría, no no esperaría por ahí que, eh, bueno, no esperaría que por ahí pudiera haber sorpresas, creo que el Pumas contra Atlético, sí, contra Cheyenne, va a ser un muy buen juego, y sí veo muy difícil que Águilas Blancas pueda sacar algún buen resultado de allá de Monterrey, justamente porque lo que nos comenta Santi de que eh, en el partido anterior ni siquiera metieron a sus jugadores, digamos, titulares ¿no? Entonces sí veo muy complicada la misión para las Águilas Blancas.
0: Estimado Marco Flash, quieren comentar algo de los poderosos, auténticos Tigres?
2: Lo único es eso, ¿no? Que, que Santi dijo que va a estar bueno el juego de cheyenne pumas y a ver quién es el que va a enfrentar a los auténticos allá en Monterrey. O sea, ya descartó total. ¿Ya para qué viajan las Águilas Blancas entonces? <ríe> que, que Santi les diga que ya no gaste el poli. y Es más, se pierde de 0-2, 2-0. Va a perder por menos que si se presenta al campo. Claro que la multa es la fuerte. Ahí el problema es la multa, pero pues se pierde 2-0. Sí, este... Eh, ¿eh? Pero existen los milagros, Santi. Aquí pues nosotros, aquí platicando hace una Mexica. semana, dimos los pronósticos y, me, y estoy seguro que si hubieras estado tú, Santi y José Luis, hubieran, se hubieran inclinado por los Reds fácil contra Mexicas. Y se dan, las, los milagros se dan. Entonces, ¿qué tal si Águilas Blancas salen su día y los auténticos sueltan siete balones y, y se da una, una gran sorpresa? pero no lo creemos, no, no lo creemos el que yo creo que no nos vamos a perder es el de Cheyennes-Pumas este, tú que los conoces bien por quién te inclinas, Santi, me gustaría saber quién te gusta más, si Cheyennes o, o Pumas, sí, conoces muy bien a Perafán, conoces muy bien a Julio Nava pero también conoces a los chavos, los has visto, tú por quién te inclinas de los dos?
1: Mira, este algo que tiene el equipo de Cheyennes es que cometen muchos castigos, eso es el gran el gran problema de Cheyennes tienen buenas ofensivas, el coreback número 7, Oscar Javier López, se mueve bien con el balón. Tienen otros dos corebacks, el número 19 y 16, que también cuando han tenido oportunidad de competir lo han hecho bien. Pero el gran problema es su línea ofensiva que comete muchos castigos. Avanzan y por los castigos de esa línea ofensiva van para atrás. Sí. Entonces, ese va a ser el problema a resolver por parte del coach Perafán. En el caso de los Pumas, el problema ha sido el coreback empezaron con Damián Basurto, él viene de los eh, Coyotes Centinelas. ¿El, no, el, el 21
2: ese o que venía de Centinelas,
1: el 21 Armando Moreno es el que viene de Centinelas, pero luego in, inicia con Armando con Damián Basurto número 5 si no mal recuerdo, no recuerdo el número. Él viene de los Coyotes CU y este esa ha sido la, la, la variante o el problema que ha tenido el coach eh, Nava, tener un coreback confiable que ha mostrado mejores resultados ha sido Armando Moreno, número 21 como dices Marco y yo pienso que bueno, una ventaja que tiene Pumas CU es de que en los dos últimos juegos se pues, han anotado 58 puntos y han recibido 15, eso quiere decir que hay un balance positivo a la defensiva aunque en el juego contra Potros Salvajes la semana pasada empezaron muy indolentes llegaron a estar incluso abajo en la pizarra 8-7 y de alguna manera ya en la segunda mitad se mejoró el equipo y sacaron en el triunfo de una manera holgada, 31-15. Pero, lo que me dijo el coach Nava, sabedor de estas variantes que tienen sus jugadores, dice, no, no tengo la menor duda de que vamos a estar en la final. Entonces, yo pienso que hay que esperar algo bueno de los Pumas CEU, sobre todo con, con esta de, situación de que las revanchas se dan en el deporte, bueno, si después de haber tenido un partido malo ante los chilenes en CEU, pues ahora lo pueden tener bueno ante los Chillenes, pero va a ser un partido muy peleado, muy cerrado. ¿Va a ser en
2: el Bulfrido, este, Santiago?
1: Sí. sí, en el Bulfrido, por la misma situación de que Chilenes le ganó a Puma CEU y como quedaron empatados 4-2 al término de la temporada regular, es el criterio de ese empate, el resultado entre ellos, favorable a los Chillenes. Entonces, si Puma Zacatlán hubiera hecho la campanada de ganar a Chillenes, entonces, no hay la menor duda de que el juego sería en Seúl. No fue así, y ahora pues los Pumas tendrán que ir a pagarle la visita. ¿A, ¿A qué hora es, este Santi? A la una de la tarde. A la una Y, de la y tarde.
2: En, los boletos son baratos, creo que cuestan como 30 pesos, ¿no?
1: La verdad no tengo idea, pero este hay que comprarlos con anticipación porque no los venden ahí en el, en el estadio. Lo hacen a través de un se llama una página de boletos. ¿Qué no, no sé si es un, master? No, creo que es super Super Superboletos. ¿no? superboletos. Okay. Los
2: del Politécnico siempre están con super boletos y este, Pero creo que no son caros y yo creo que sí vale la pena asistir a ese juego. Va a estar... Pues es un clásico finalmente, ¿no? Un poli-universidad y yo creo que va, a estar, que va a estar
1: bien. Sí, yo no quiero demeritar a las Águilas Blancas, pero si después de lo que vimos la semana pasada, que el equipo de Auténticos no jugó con varios de sus jugadores titulares... Hicieron 49 puntos sin, sin respuesta. Pues uno se supone que va a pasar en el juego donde van a participar estos elementos. Pues obviamente. Oye, pero el,
2: el coreback de auténtico celeste, muchachito, que jugó bastante bien, colocó bien, pues, sus pases, es rápido. O sea, digo, la verdad, eh, eso de ser suplente, pues la verdad está, tiene muy buen nivel.
1: Sí, el número 7, no, no recuerdo su nombre ahorita, se me, se me fue, pero es buen elemento. Eh, tuvo dos anotaciones vía terrestre, al igual que el número 15, que venía de la juvenil, también anotados por la Tierra. Y este, curiosamente, lo que más ha caracterizado a los auténticos Tigres Intermedia es su juego terrestre, ¿sí? No tanto el aéreo. Cuando tuvo la oportunidad de jugar de manera equilibrada, también demostraron que tiene juego aéreo, ¿no? Hay un receptor número 16, que es buenísimo, que eh, también, pues, es una garantía a la ofensiva, y yo pienso que el ataque de Auténticos Tigres está más equilibrado, o está bien balanceado, aunque se, se, se demuestre más por el ataque terrestre. Que la verdad, con Jorge Chahí, eh, lleva 11 anotaciones a lo largo de la temporada, menos un juego que no, que no tuvo la oportunidad de participar, pues ya me imagino que no sé, sea, a lo mejor hubiera anotado un par más, ¿no? Pero Jorge Chairi está, es, es un punto y aparte, ¿no? Lo más seguro es de que este muchacho suba a Liga Mayor en esta temporada. Entonces, pues, eh, yo, no, yo no quiero faltarle el respeto a nadie, a las Águilas Blancas, ni al de cocheo, ni a los jugadores, ni a la tribuna, ni a las autoridades, pero yo la verdad veo muy difícil que Águilas Blancas pueda ser la chica, más allá en, en el Gaspar más Así que, para todos no hay la menor duda de que Auténtico seguirá, eh, se peleará la final en su campo. y Solamente esperará quién podrá ser, si los Cheyennes o los Maseú. Y ese partido pues, es, el que, es el que llama la atención. Y va a ser un partido de como Irak, ¿eh? Eso sí, No lo podemos quitar del renglón.
3: Flash, ¿tú quieres comentar algo? No, no, no. Pues creo que ya lo cubrieron absolutamente todo, entonces creo que no. Yo, yo hago mutis por la derecha.
0: Pues ahí está la intermedia, ¿no? Que, entonces, ¿cómo quedan las semifinales? ¿Qué día
1: son? ¿El sábado? No, el viernes a las 7 de la tarde en el Gaspar más auténticos recibe a Águilas Blancas. Okay. Y el sábado a las a la 1 de la tarde en el Bulfiro Maciú, los chilenos reciben a Pumaseu. Para estar
0: pendientes de esos dos
1: partidos. Eh, ¿Los transmite Onefa, la,
0: las páginas de Onefa, algunas redes?
1: Oh, en el caso de los auténticos, es el canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en el caso de Cheyennes, pues obviamente canal 11, ¿no? Pero en redes no está ahorita nada de esto. Eh, desconozco, sé que algunos eh, algunas páginas si lo transmiten, se conectan a la señal, creo que sí, también algunas páginas se conectan, pero bueno, no, no hay pierde, o sea, canal 53 y canal 11, pues yo creo que para qué buscarlo por otro lado, ¿no? Bien, en las
0: redes de ellos, ¿no? Probablemente ahí encontremos algo también. Pues buenas semifinales, eh, los dos, los cuatro mejores equipos. Bueno, un equipo muy bueno y los demás buenos, ¿no?
1: Y hay que no hay que olvidar que, pues, los Pumas se usan los campeones defensores y bueno, pues, habrá que, eh, habrá que esperar a que con los Pumas hasta que dejen de ser campeones, ¿verdad? Así que ya será interesante ver el partido del, del sábado. Oye, contra los y el coach Julio Nava te dijo que garantizaba la victoria. No, que de que iban a estar en la final, lo iban a hacer. Iban a estar en la sí. final. O sea, garantizaba sí. la victoria. Pues,
2: este como momento. espectador, decía él.
1: Ah, que se iba a viajar a Monterrey.
2: Dice. Iba a estar en la tribuna, a lo mejor.
0: Va a viajar no, a
2: Monterrey. No, no. no,
1: yo pienso que con su equipo, ¿no? Pero bueno.
0: Oye, pero, no pero, pero en la temporada jugó con Cheyennes en el Tapatío y perdió, ¿no?
1: Sí, perdió los eh, los Pumas ahí en el Tapatío Méndez. Y, iban arriba y le dio la vuelta a Cheyennes, si no mal recuerdo. Oh. No, 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 final, eh, siempre estuvo arriba Cheyennes, sí. y nunca tuvo el punto de. nunca tuvo oportunidad de repuntar como contra las Águilas Blancas, que llegaron a estar perdiendo incluso 30 días para sacar el 31 y juego correcto, Pero aquí Cheyennes, desde un principio, mantuvo la ventaja sobre los Pumas cu y los Pumas ya no pudieron responder, y bueno, ahí está el resultado. Y ese resultado le cuesta la casa para jugarle en, en el Zapatío Méndez la semifinal.
0: Ahí sí nos acreditan, José Luis, en el poli. En el
4: poli, sí, seguramente sí. Okay. Llegando, ni siquiera hace mucho drama. Llegando, te das tu chalequito, te entregas tu credencial y a ver el juego. Ahí no estamos. No me cuentan cómo les van.
0: <risa> pues ahí están las dos semifinales. Oye, y de, comentabas algo del intermedio especial. ¿Qué, ¿Qué es esto del intermedio especial, este, Santi?
1: Ah, bueno, pues son para. Es una. Esa, esa este, categoría surgió por una solicitud que hizo la universidad para que muchachos que no tienen oportunidad de jugar en liga mayor, por lo menos por su edad, hasta los 25 años, lo puedan hacer en esta categoría. Aunque bien decía el coach Eric Strebel en el juego que tuve la oportunidad de cubrir el domingo pasado allá en Seúl, de que pues esto no es una intermedia especial, porque la intermedia especial se da de juvenil a intermedia, ¿sí? o a mayor, más bien. Y estos muchachos, como ya son de 25 años, ya no son de, de, de intermedia, ya son una mayor. Una mayor especial, por decirlo de alguna manera. Es una opción que se les da a estos muchachos que son estudiantes que, que quizás no tengan las, las habilidades o cualidades deportivas para jugar nivel mayor de ONEFA ¿verdad? Ah, vamos a lo conocemos normalmente. Bueno, les dan esta oportunidad como una alternativa para que más estudiantes, estudi deportistas puedan practicar el fútbol americano. Entonces. Eh, que es como libre, ¿no? De dar esto. Libre hasta los 25 años. Un jugador ah, que, sí. un estudiante que tenga 26 años, obviamente ya no puede jugar. ¿Sí? Y por Qué romántico enteré, lo ves, Santi. Por ahí me enteré de un caso de un jugador de 26 años que lo querían meter, imagínate, pero bueno. Qué romántico <risa> lo ves, Santiago.
3: Oye, Jerónimo Arzate jugó como hasta los 400 años ahí en Pumas, ¿no?
1: <risa> Curioso, porque ahorita que comentas eso, Flash... Ya se supieron que eh, este Parellón va, va, va a jugar este año en la Liga Mayor con los Pumas. O sea, sí, él ya cumplió. Eh, él está en edad todavía, pero creo que va a estudiar una maestría. Y bueno, pues ahí está la opción para Diego eh, Parellón de, de seguir participando en la Liga Mayor.
0: ¿Él ¿no? es el capitán de Pumas? Sí. Él fue el
1: capitán el año pasado. Tuvo un temporadón,
0: si no mal recuerdo, ¿no? Además.
1: Sí, oh, y su padre, quienes tuvimos la oportunidad de ver a su papá. Tremendo liniero defensivo, que a mis respetos número 99. Tú lo veías chaparrito, pero no, hombre, no, hombre. Unos tamaños para los catorrazos que ya cualquier jugador de mayor nivel, de mayor peso, de mayor estatura, que quisiera tener los, lo, lo que tuvo el papá de, de Diego Parillón. ¿eh?
3: Diego es la ¿no?
1: Sí. Diego, lo que tiene. Y su papá era el de,
4: defensivo. ¿Qué valor suelto que le dio el campeonato prácticamente a los Pumas?
0: Sí.
1: Dayane pero Parreño. aparte.
3: Le, 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 ese, ese balón se lo arranca a Mata Charles en no. la, si no mal recuerdo, fue la primera o segunda semana de temporada regular, pero sí, efectivamente, eso influyó para que Pumas... ¿La sí, de, un, una jugada en la que decías ya, los Pumas están muertos y de repente quiere hacer el coreback que mata a Charles y le arranca de una manera increíble Diego Parellón, aparte siendo novato, si no mal recuerdo sí fue una de esas jugadas que se te quedan grabadas por el resto de la vida y, y te vas a acordar para toda la vida de esa jugada de Diego Parellón, a, aparte sí. de que ha tenido una gran carrera con Pumas
0: El año pasado tuvo una intercepción creo que una mano en la náhuac fenomenal, sí. o sea, un, un jugadón que dices para mí era
1: la jugada del año de Onefa exactamente, ahí estuvimos en ese juego y a una mano, ¿eh? a una mano y casi casi hacia atrás ¿eh? sí. y hijo, yo pensé pues la va a batear, no, cuál va a batear la agarró sí, y la... Del y, no. Eso. no, 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 Mis respetos por Diego además es un tipo muy serio, muy tranquilo muy respetuoso es, y es una
2: muestra creo de, de alguien que trabaja en el gimnasio de que se prepara porque físicamente no es tan alto y sin embargo es muy rápido es muy fuerte y, y lee muy bien. Entonces, también su hermano era bastante bueno. O sea, yo no recuerdo a su papá, pero la época de Santi, este, por eso creo que no lo recuerdo. Ah, perdón, perdón. Este, pero no recuerdo al papá de, de, de los Parellón. Pero sí al hermano, al hermano que, este, que también era bastante bueno. Y a, y a Diego, ¿no? O sea, él tuvo con Alex las infantiles, eh, me llevo bien con con su mamá y con, con la abuelita de, de, de Diego Parellón. Siempre está en los partidos la abuelita. Entonces, este eh, fue a, a, si no mal recuerdo, él fue a China, a Harding, con Alex en la Under 19. Entonces, la verdad es que es un muchacho que trabaja muy fuerte, o sea, se entrega mucho y él soñó desde niño, desde que estaban infantiles, su sueño era llegar a Pumas y vivir la novatad en Pumas y jugar en Pumas. Entonces, bueno, y fue capitán, ¿no? Entonces la verdad es ah, que, pues así como algunos, que ese es el sueño de ellos, ¿no? Que dicen, mi, mi sueño es poder jugar en Pumas, y, 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 y de ahí no hubiera jugado en otro lado. Eso sí lo aseguro en ningún otro lado hubiera jugado más que en Pumas, ¿no? Y este, y tengo, la verdad, es un qué? muchacho bastante trabajador y muy inteligente, estudioso, bien, era un buen muchacho. ¿Sabes qué? Un, un capitán, como pocos, muy aceptado por la tribuna. O sea,
1: la sí.
4: de los capitanes realmente... Bien asentado por la tribuna.
2: Sí. 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 Porque no, vale... O sea, parece que no, pero tú escucha... Lo cuando los entrevistan... También ahí te das cuenta de los jugadores. Aun sí. cuando supuestamente la mayoría... Tienen estudios... Hay algunos que luego los entrevistan y... Ay, ay, ay. Sí recatado? les cuesta trabajo. Y hay a quien les fluye mucho más. Y, en un entre y él es uno de ellos. Es uno de los que lo puedes entrevistar... Que se expresa bien que es un chavo que se ve que, que sí va a la escuela y aprovecha las clases. Porque hay otros que solo están inscritos.
0: Oye, <coughs> este, no, no es. lo digo por ti, Gil. No, no, yo sí yo, yo iba a clases. No jugué. Ah, ¿sí? iba a clases. Hasta <risa> maestro eras. <risa> sí. Oye, okay. ¿te ¿se acuerdan <risa> del chavo de Catlán que entrevistaron después de un partido y se soltó como verdulero el pobre chavo? Sí,
2: así es lo que te digo.
1: Perdón, hay varios así eh sí la verdad tuve la oportunidad de tomarle una foto al papá de Diego cuando jugaba en un partido allá en el Fútbol Massieu contra los pieles Rojas del coach Rodero cuando estaba el coreback este Alejandro número 16, cómo se llamaba con el que con el que fue un campeón su apellido no no recuerdan ay número 16. Morales Morales, Morales. Exactamente, exactamente contra él jugué se la jugaba se la jugaban eh, anotaban el touchdown iban por la conversión y por la participación de, de Parellón, no pudieron hacerla, y mantuvieron el resultado de los Pumas, y sacaron bueno, los cóndores en aquel entonces, mantuvieron el sí. resultado y sacaron ganadores. Esa foto sí, la tomé. Perdió Rodero. Sí, perdió Rodero. Esa foto <risa> la tomé y, este, y, y se la mandé a, se la, a través de un amigo común, se la mandé a Diego, le dije, oye, este, dale esta foto a Diego, dile, eh, ojalá se la pueda dar a su papá, no, Diego estaba feliz y muy agradecido. Después ya le dio mi teléfono a este amigo y me agradeció. Y en, en un partido de la temporada pasada, pudimos coincidir cuando obviamente ganó Pumas, porque ahí sí hay ruedas de prensa, cuando pierde no hay ruedas de prensa. Este, <ríe> comentamos ese detalle y estaba muy agradecido. Un tipo muy decente, muy educado. La verdad, vale la pena platicar con él muy Centrado en todo lo que hace sí. Diego, ¿no? Y ojalá sí. que le, le vaya muy bien en esta temporada que va a tener con los Pumas. Y bueno, pues que a los Pumas también les vaya bien, como a todos los demás equipos, ¿verdad? Pero bueno, este muchacho vale mucho y es un. Y él trabaja en un despacho con, de este amigo exactamente, no sé si lo siga haciendo, pero dice el amigo este que es una, es una persona muy aplicada, muy dedicada y muy inteligente, como dice el flexo. ¿Es abogado? Sí, exactamente. Ok,
0: fíjate. De estudiantes deportistas no como los cachirules o como los que van por una beca y no estudian, etcétera, pues creo que estos son los jugadores que nos gusta ver, ¿no? y además que le hayan ganado un campeonato a rodero, son mis ídolos
1: ya. De las águilas
4: blancas no vas a estar hablando, Gile.
1: No, yo no, yo no dije nunca nombre
0: <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, ya platicando de la intermedia especial si les parece, pues sí, inició la temporada este viernes, allá en CU 4 eh el coach Félix, buen día, dirigiendo los Búfalos, un cuánto día, le ganaron 38-0 a, a las panteras de ciencias políticas y sociales. Eh, tuve la oportunidad de platicar con el buen Félix, estaba contento. Eh, le preguntaba si había planes para UNEFA o para la LFA. Y dice: Mira, no, yo ahorita estoy aquí de, centrado con mis muchachos de Búfalos en, en lo que hace en la facultad. Y dice: Ahorita estoy tranquilo y, y ahorita no, 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 no tengo opción en esto que me mencionas, ¿no? Pero se veía muy, muy feliz, muy contento de estar con sus búfalos, y sobre todo que ha hecho de búfalos un equipo ganador, un equipo que ha ganado siete campeonatos seguidos, todo, solamente tuvo la, la desfortuna o el desacierto de haber perdido una final contra economía, pero bueno, como repito, el deporte da revanchas y, y ahora es interesante ver a estos de economía que anteriormente se llamaban los centauros de economía, pero ellos han pedido que ahora no les digamos centauros, sino solamente facultad de economía, no sé por qué no han puesto un mote, pero estos muchachos centauros, la verdad, dieron una sorpresa al ir a la decima de Curuacán y meterle 55-0 a los chillenes. O sea, esto yo creo que no lo hace cualquier equipo, ¿eh? y menos eh, jugando como, como visitante. Entonces, será interesante ver a este equipo. Vamos a tener oportunidad de verlo el próximo sábado, allá a las 11, contra los búhos de, de leyes de la, de la universidad. Curiosamente, en la primera fecha, si ustedes ven ahí los resultados, todos los equipos visitantes ganaron. Y lo más curioso es que todos ganaron por blanqueada. <ríe> Eso es lo curioso del caso, ¿no? Y son los equipos que de, algún de alguna manera serán los que puedan aspirar al campeonato, como son los aguiluchos del heredico Colegio Militar, que le metieron 26-0 a los leopardos de mi Facultad de Arquitectura, y los lobos plateados de la ESIA, del coach Enrique Strebe, que trae mucho novato, el 50% del equipo es novato, pues tuición 11 0 para ganarle 18-0 a los Boss de leyes, pero bueno, esos equipos yo pienso que van a ser los candidatos no. al título, y se pone Oye, interesante. Sí, dime. Estoy viendo que casi son puros equipos de la UNAM, ¿no? Sí, son cinco equipos del OMLAM, dos del Politécnico y los, y los Aguiluchos sí. del Único Colegio Militar, ¿no? Sí. Al final de cuentas, son los equipos que eh, presentaron la documentación y su interés de, de participar. Y bueno, eh, alguien en las redes sociales me preguntaba que si esta intermedia especial sustituiría a la, al torneo interfacultades del OMLAM. Eh, me di la tarea de investigarlo, tuve la oportunidad de platicar con José Luis Canales y le pregunté eso. Y me dijo que sí, que prácticamente ese era la, esa era la el, el, el equivalente del torneo de facultades sí, con este Por lo mismo, ¿no? Muchos equipos de la UNAM, entonces. Sí. Y bueno, y faltaban los escorpiones rojos, ¿no? Faltaban los escorpiones rojos de ingeniería, faltaban los buites de medicina veterinaria, otros equipos que ya son trozapia dentro de la de la universidad. Sí, Marco.
2: Santi, ¿y has tenido oportunidad de ver alguno de estos partidos?
1: Sí, pues eh, tuve la oportunidad de ver tres partidos, solamente no pude estar en
2: porque el... Yo creo, no, yo no he tenido oportunidad de verlos ahorita, pero sí llegué a ver algunos de interfacultades. Y creo, sin temor a equivocarme, que hay uno o dos jugadores que de cada equipo que bien podrían ser titulares en Liga Mayor, y que no juegan mayor por sus... por, porque no les permite tal vez este el tiempo, porque por su trabajo o por lo, la cuestión de estudios que, que dedican mucho tiempo y no pueden dedicarle el tiempo que se dedica un jugador de Liga Mayor, pero de que hay calidad en algunos jugadores, yo llegué a ver a dos o tres que decía yo, pero sin duda en, en Liga Mayor jugaría, ¿no? Entonces, a eso me refiero, comentar a la gente si sí, has llegado a ver eh, ese tipo de muchachos que tienen mucha calidad, pero que, bueno, están jugando ahí por otras cuestiones.
1: Sí, mira, tuve la oportunidad de ver tres partidos de los cuatro y sí, hay jugadores que llaman la atención. Habría que ver qué edad tienen para ver si pueden en un momento dado. Incluso uno de los coaches de, el de Ciencias Políticas, o no sé si fue Ciencias Políticas o Arquitectura, eh, me comentó de que incluso habría la posibilidad de que algunos de estos muchachos pudieran llegar a Liga Mayor. No sé si dentro del scout que puedan hacer eh, el, el mismo eh, Staff coaching de Pumas, o incluso algunos de los coaches que participan en estos equipos que son exjugadores o están dentro de Pumas, eh, pudieran jalarlos a estos muchachos para que se presenten y, y puedan ser parte de Pumas EU. Pero en el caso de Pumas, en el caso de Politécnico, pues tuve la oportunidad de ver solamente a los lobos de la ESIA. Eh, obviamente, pues el coach Eric Estrebel me dice que muchos de sus jugadores eh, se han ido a jugar a Liga Mayor, sobre todo después de la pandemia, pues el equipo quedó lazo sobre y no se sabía qué iba a pasar con el equipo muchos se fueron a, a otros equipos del Politécnico, pero hay muchos jugadores de ESEA se han ido a alimentar a estos equipos como Águilas Blancas, Burros Blancos, Los Búhos, etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso de, lo, de Aguiluchos, pues ya sabemos cómo es la política ahí, estos muchachos pues, no tienen oportunidad de jugar Liga Mayor por la misma situación de su carrera militar, ellos hasta cierta edad o hasta cierto límite pueden seguir jugando y después pues, a cumplir con pues, sus obligaciones de... De la carrera en la que está, ¿no? Pero trae un equipo obviamente parejo, un buen nivel de. Eh, trae algunos jugadores a la defensiva, número 40, el capitán, un buen nivel, que pudiera incluso ser eh, jugador de Liga Mayor, eh, y un receptor también, fue el 80, que tiene buenas manos, buena hechura, y que hizo vaya, dos anotaciones, si no me equivoco, contra los eh, Leopardos de la Facultad de Arquitectura. Pero bueno, sí hay jugadores que vale la pena ver. ¿eh? Yo creo que de aquí, de estos ocho equipos, puede haber jugadores que pueden jugar en Liga Mayor. ¿eh?
0: El hombre mejor ¿Sí? informado del fútbol americano en México. Nada más te pregunto, ¿cómo quedó el tochito el otro día en el camellón de Plutarco Elías Calles? No sé si sí, no sé. No me gusta ahí por la zona.
4: Oye, Santi, yo sí te quiero preguntar. Sí, dime. Te digo que es muy romántico. A mí me comentaron que esta intermedia especial sale como alguna manera de competir con Ofamo, de que Ufema, Onefa pueda competir con Ofamo, que está creciendo mucho, y que de alguna manera estaba captando la atención de muchos jugadores que incluso podrían jugar Liga Mayor. Ofamo cada año vemos que tiene más equipos, y creo que ahora ya tiene más de 30 equipos, y entonces gente de dentro inclusive me comentó que es parte de la estrategia para frenar un poco el desarrollo de Ofamo y que Onefa no empiece a perder jugadores por esa cuestión, en estas edades, o en esta etapa donde regularmente sí podrían conseguir, o, o si han conseguido en los torneos intramuros, tanto de Poli como de la UNAM, si han conseguido algunos jugadores importantes.
1: Mira, a final de cuentas la propuesta fue de la universidad, ¿sí? Yo no sé si, fue, si la tendencia era darle una opción de mayor interés a los estudiantes deportistas de participar dentro de la UNEFA y no en un interfacultades. Esta propuesta pues, fue apoyada por el Politécnico, la UNEFA solamente, y bueno se hizo la invitación a los aguiluchos que de alguna manera ellos forman parte de la, de la OFAMO y han ganado ahí torneos, Acán también participaba participa en, en OFAMO, el único equipo que ahorita del Politécnico está participando creo en OFAMO son los de eh, la Ola Verde de la UPIXA, pero tengo entendido que para el próximo torneo ya van a estar participando en esta intermedia <risa> especial de la, de la UNefa ¿no?
4: Entonces, eh... Guap regresó en OFAMO
1: ¿Perdón?
4: Luego regresó en OFAMO y ya luego sí,
1: volvió a buscar a la UNEFA, ¿no? Sí, ya está otra vez aquí en la UNEFA, en la categoría juvenil, ¿no? Uh -huh. Y en la mayor también, y en la mayor también, que ya presentaron su, uh -huh. su propuesta de reintegrarse y ya fueron aceptados. Entonces. Eso por esto, ahí me
4: comentaron que eso es, era esa estrategia,
1: no lo sé. Pudiera uh -huh. ser, te, te digo, por ser de la UNAM, que fue la que presentó la propuesta, pues ellos no tenían, creo que sí tenían la COPTITLAM participando en la OFAMO. Uh -huh. Creo que es el único equipo de la UNAM que participa en la OFAMO. Pero de ahí en fuera, los demás equipos que están participando ahorita pues son equipos de, de lo que era el torneo de interfacultades. Te digo, faltando. Se pegan a los de Tigres, ¿no? A los a interfacultades de Monterrey. Ándale, exactamente. Que de ahí sale sí, mucho, sí.
0: mucho, muy buen jugador.
1: Sí, ya ves la, la infraestructura que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León con sus juveniles, ¿no? Es impresionante la cantidad de equipos y la cantidad de muchachos. Salen para alimentar a la intermedia y a los, bueno, a las juveniles que participan en la UNEFA, a la intermedia y de ahí pues a la liga mayor. Entonces, si alguien puede asumir esta infraestructura, pues son los auténticos tigres que de alguna manera pues han sabido aprovechar todo este potencial humano, ¿verdad? Para poder este, darle un especial interés e importancia al fútbol americano. Oye, Santi... ¿no?
3: El, el, el asunto de, de los centauros que ya no quieren ser centauros, ¿no será porque hay ahí un gran potencial alburiable.
1: No, la verdad, desconozco cuál pudiera ser ese potencial, pero fíjate que incluso dentro de lo que es el... No sé en dónde vienen las redes sociales, siguen utilizando el, el emblema del centauro, ¿no? Okay. Entonces, este, ahora que jueguen este viernes allá en Seúl, tarea de preguntarles por qué no quieren llamarse centauros o por qué no quieren poner otro mote al equipo o si tienen en mente ya este ponerle algún otro mote y bueno pues eso ya lo estaremos comentando la próxima semana pero sí, este, ya ya te, te sacaré de la duda mi estimado Flash
0: Oye Santi, este, eh, y de la otra conferencia del Intermedia este, ¿ya están las semifinales?
1: Pues, pues ahorita el, el ya de la Uriel González ¿te refieres? Sí. Ya están los cuatro equipos calificados, ya, ya están los cuatro semifinalistas, que son los Leones, que no hay quien los baje del primer lugar, y ahora dependiendo del resultado que se dé entre Frailes y los eh, Tecos, ahí es donde se pudiera dar un triple empate, y entonces tendrían que irse al criterio de desempate entre los tres, porque entre los tres se ganarían, entonces habría que ver quién es el equipo que tiene menos puntos eh, recibidos, etcétera, no alcanzo a ver ahí, pero... No sé si ustedes me digan quién es el equipo que ahorita tiene menos puntos recibidos de los tres, que son Frailes, eh, Redskins y Tecos.
0: Es Frailes con 48, creo. 40, 40
1: 48. ¿no? Okay. Si Frailes le gana a Tecos, pues no hay duda. Frailes va a segundo lugar. Si Tecos le gana a Frailes, pues habrá que ver eh, la diferencia de, de la, no sé cuántos puntos se dan en el resultado entre los dos ver cómo queda Restes que ellos ya terminan ya su temporada, y ellos tienen valle este, esta semana, ¿no?
0: Es la última semana, este fin de semana.
1: Sí, esta es la última. Entonces, esos cuatro equipos ya son los semifinalistas y de, de este resultado de Frailes Tecos, dependerá cómo, cómo, cómo quedarían las, las semifinales, ¿no? Pero Oye, lo que sí ¿tú ¿no hecho... pintabas a los Tecos como imbatibles y ya no van tan bien? No, pues, este, una, no sé si el hecho de que haber subido a varios jugadores campeones de la intermedia pasada, a Liga Mayor, los debilitó pudiera ser ese... Empezaron dar, bien dar. de temporada, me acuerdo, y de repente sí como que... Sí, les tocó jugar con equipos que no han estado muy bien, pero ya fueron a, a Redskins, perdieron, perdieron con Leones en su casa la semana sí. pasada, entonces pues sí, ya te, ya te llama la atención, ¿no? Entonces este, a lo mejor no viene tan fuerte como suponíamos los tecos, y bueno, pues ahora habrá que verlos jugar contra los Trailers y ver si tienen o no los tamaños para buscar ese subliderato y ser casa en la, en la semifinal. Pero bueno, ya Frailes trae un muy buen equipo con, bajo la batuta del coach Alfredo Gutiérrez, que ustedes conocerán, el famoso Billy, que jugó como linebacker en los Osos de la Y este, pues ha hecho buen papel este Billy ahí al frente de los Frailes. ¿no? Perdieron el juego contra Leones allá en, 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 en Querétaro y los demás partidos le ganaron a Reskins en su casa pues han salido adelante y ahora pues les toca recibir a los tecos y vamos a ver de qué, de qué están hechos pero, esos strikes, no
2: Santi, creo que en intermedia pues está no digo no es como auténticos pero así como auténticos es el super gran favorito para llevarse el título creo que querétaro igual no está ha demostrado ser amplio amplio este no favorito sino es superior o sea superioridad a todos a todos los equipos les ha ganado con claridad y los demás sí, sí. equipos yo los veo en otro en otro nivel, ¿no? Pues sí es, 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 No, 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 este, Querétaro es... por eso, sí. pero frailes No, no los la... de Querétaro están por arriba de todos
1: okay. No, yo ya le ganó a Tecos, ya le ganó a Reskins, ya le ganó a, a los Frailes, ¿verdad? Pero así o sea, recuérdate, recuérdate en la Liga Mayor que los Tecos los hacíamos ya finalistas en la Conferencia Nacional y yo oh, sorpresa, los Frailes fueron a Guadalajara, bueno, a Zapopan y despegaron en su casa, ¿no? Entonces, uh -huh. me darse el caso también a Leones, que alguien vaya a Leones a jugar la semifinal y le puedan pegar. Pero bueno, el trabajo que ha hecho el coach Miguel Estrada ha sido excelente, ha hecho muy buen papel ahí en la Universidad de Anahuasca, Querétaro. Eh, ahorita el equipo de la juvenil no viene tan bien, no ha ganado un solo encuentro, pero bueno, esto es cuestión de ir trabajando, y si alguien tiene la capacidad para encontrar elementos o jugadores, estudiantes, deportistas que puedan, ser redituables en un programa de fútbol americano pues es el coach Estrada, que lo ha demostrado en todos los programas en los que ha estado trabajando y ahorita lo viene demostrando muy bien con los, con los Leones ¿no?
0: Y Santi, pues ya para acabar y ahí sí te voy a cargar un poquito sí, Juvenil adelante, adelante. Y, y Fademac platícanos sí,
1: bueno, ya Fademac ya va a entrar a su sexta eh, fecha, solamente tres equipos se mantienen invictos, en la conferencia o en el grupo rojo A1, que es el más competitivo están los Dragones Rojos, que vienen barriendo con todos los oponentes, el grupo Verde A2, están los Osos del Colegio Americano, que también van invictos, y en el grupo de la Juvenil AA, los Linces de la UVM Campus Toluca, también van invictos, esta semana tienen bye, pero no hay que descuidar, por ejemplo, en, este, en esta categoría Juvenil AA, los Lobos de Toluca, que trae un muy buen equipo, y platicando con el coach de ellos, eh, de cómo perdieron ese juego contra los Linces, pues eh, no lo podía creer todavía porque cometió muchos errores, pero yo pienso que Lobos, en un momento dado, si llega a pelear el, el título con los Linses, pudieran dar la sorpresa a los Linses, aunque Linces trae un buen programa de fútbol americano también. Y bueno, pues ahora el partido importante que se va a dar este fin de semana, el sábado, allá en Bucaneros, es el juego entre Bucaneros y los Dragones Rojos. Bucaneros perdió el invicto esta semana contra los Redskins, y este partido pues, puede marcar eh, un resultado... Interesante si Bucaneros le llega a ganar a Dragones Rojos porque provocaría un triple empate entre Redskins, Bucaneros y Dragones Rojos, pero bueno, Dragones Rojos viene fuerte, pues eh, va a ser interesante ver este juego allá en Bucaneros, creo a las 8 de la noche el sábado. Y en el caso de los Osos del Colegio Americano, les toca ir a Querétaro a jugar contra la Academia de los Leones, eh, el, el equipo de los Osos del Colegio Americano, bajo la batuta del coach Aaron Belgado, Van y han demostrado contra todo y viento y mareo que son el equipo a vencer. Y bueno, pues eh, no veo, no veo quién pueda pararle a, a, a los osos, aunque los cheroquis también están levantando después del marcador tan abultado que les metió osos en su campo. Han tenido tres victorias consecutivas y bueno, pues ahí están los cheroquis peleando esta posibilidad de enfrentar en la gran final a los osos del, del colegio americano estos cheroques que, como ya le habíamos comentado dirige eh, el coach Rosendo Sergio Rosendo, quien nos recuerda a este ala defensiva de los cheroques cuando jugaban Liga Mayor en la UNEFA que sin ser un elemento alto, de gran peso y tamaño, pues ahí está era, 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 una, era imposible era difícil superarlo no así que el coach Rosendo ahí está haciendo un buen trabajo con los cheroques
0: Perfecto. Oye, una pregunta, eh, ¿qué pasó con los Raiders de Arboledas o Raiders de Arboledas y con los vaqueritos, a final de cuentas? ¿Tenían problemas con sus campos y eso? No sé si están jugando en infantiles, pero no los veo aquí en La Juvenil. No, sí, en
1: La Juvenil está Raiders, está jugando en el grupo verde, eh, ah. soy verde, está, y están jugando en el campo de Dragones Rojos. Dragones Rojos les, ya les da la entrada que puedan seguir con su programa. O sea,
0: su perdieron
1: encuentro. su campo finalmente. No, ya olvídense del campo de, de, de Raiders, ¿verdad? Definitivamente, pues ya van a tener que seguir buscando por otro lado. Y en el caso de Vaqueritos, pues ellos eh, supuestamente habían solicitado un permiso a final de cuentas, creo que tenían muchas dedos y los expulsaron de la liga y están participando en la FAMO, ¿eh? Están participando en la FAMO. Así que, pues una, un equipo de mucha tradición en la FADEMAC, Vaqueritos, pues ya no lo están haciendo ahora, ¿no? Oye, Santi. Yo te Debe. pregunto, también, debes saber,
4: ¿que con los Redskins está jugando ya el hijo de Antonio Toro y que traen el mismo traen el mismo nivel del papá?
1: Mira, desafortunadamente eh, no he tenido la oportunidad de verlos a, a Redskins. Eh, no he tenido oportunidad de checar el roster. Déjame checarlo, lo, lo, ver, lo verificamos. No, yo lo
2: pregunto, si quieren, ahorita. Mis hijos están coachando en Redskins, son están coaches de intermedia los dos. Y este, yo les le voy, voy a preguntar,
4: a mí me comentaron que estaba
2: jugando ahí el hijo Antonio Toro, y que
4: trae las cualidades del papá. ¿En dónde? ¿En Juvenil? En Juvenil, creo. Que trae las cualidades del papá. Y dice, pues, habrá que seguirlo, ¿no?
1: Pues sí, y pues este también el hay un número 7 corredor, qué bárbaro, impresionante. ¿eh? No recuerdo ahorita su, su nombre, pero es un muchacho que tiene una velocidad y un tamaño, bueno, botó de como decimos, de Pompis a un defensivo que lo quiso tirar hacia la banda, si sí, pero salió rebotado este muchacho, y se ve que es un jugador que tiene, es, es más, es ya de los muchachos que ya están apalabrados para irse a jugar Liga Mayor, no sé con quién, o bueno, ya es de los que están ahí en primera lista, ¿no?, para, vamos, este, para los entrenadores en jefe de Liga Mayor, ¿no?, número siete. después les doy su nombre, que no, no, no lo recuerdo ahorita. Yo nada más tenía esa duda de, de hijo de todo. Sí, pues ya vemos que Redskins pues siempre ha sido un semillero de liga mayor y, y generalmente todos los coches de liga mayor están ahí en los juegos de infantil, de intermedia. Lo que es
2: Redskins y Bucaneros, ¿no? Redskins y Bucaneros ahí está plagado de estrellas hasta juvenil, ahí en juvenil los agarran los tex, los agarran, todos ya las intermedias baja, ¿no? Ya no son los mismos trabucos
1: ahora ya en todos los campos este, Marco, ya no nada más en Reskins y Bucaneros, sino en todos los campos en Gamos, sí, en dragones, dragones Rojos que Dragones ha crecido mucho su programa ¿verdad? a pesar sí. de que alguna vez me criticaron por darle mucho vuelo a Edgar Zúñiga, el bala ¿verdad? Y me criticaron que por qué le daba yo mucha importancia a un muchachito cuando había más jugadores bueno, pues demuéstrenme con los jugadores al igual que Edgar que tiene esas cualidades y con mucho gusto les damos promoción ¿no? además pues al ah. Edgar siempre lo seguimos desde que estaban infantiles con Pumas, ahora ya les puedo decir que Edgar fue reclutado por los borregos Ciudad de México, está participando ahorita en la juvenil, pero todavía sigue en proceso de recuperación de esa lesión que tuvo de su menisco, lateral izquierdo, que mal, si no mal recuerdo, que se le rompió, y ha sido una rehabilitación bastante fuerte, larga, pero él ya después les voy a compartir una foto, de... vean el tamaño y vean el volumen que tiene Edgar, y se van a quedar con los ojos cuadrados. ¿eh? No, no
0: Lo tuvimos eh, bueno, en el programa,
1: alguna vez lo sí. llevaste, ¿no? Sí, sí, que los llevamos allí cuando estábamos en la, allá por Extremadura, ¿no? Sí, en la atracción Entonces, deportiva. Voy a compartir la foto la próxima semana para que lo vean, el, el tamaño que tiene este muchacho, no en estatura, pero en volumen, impresionante. Y si mantiene la velocidad que demostró en infantiles, este muchacho va a llegar muy lejos, ¿eh? Y bueno, pues por pronto, ahorita ya los borregos Ciudad de México... Ya lo tienen en su, en su juvenil, ¿no? Él está colaborando con el staff y apoyando al equipo en esta temporada. Y lo más factible es que la próxima temporada lo veamos ya jugar con la, la ciudad de México. El programa a partir
4: de la próxima semana se va a llamar Santi y sus
1: amigos. Vamos <risa> <No, risa> a ver, la hora de Santi y sus amigos. Ya se enojó, ya, ya le dio envidia No José. No. Lo está haciendo por Dice buena José hora.
2: Luis, Luego no no se no quejan de que yo hablo mucho.
0: ¿Qué
4: ¿Qué señor? Señor?
0: Se quejan de mí. José Luis, deberías agradecerle porque estamos hablando más de ONEF, para, de Mac, para no hablar
1: de la derrota de Reds.
4: Está es genial, está eh, genial. muy bien así
1: bueno eso, eso ya fue todo ya para que acá, pues, no se, enoje. Oye, se faltan los
0: resultados de juvenil de Onefa ya para acabar
1: ah bueno pues ahí este, los borregos Monterrey pues ya vemos que es el equipo a vencer Tigres eh, CU también está remontando, está en el primer lugar de su grupo eh, en el grupo más suerte eh, y bueno pues en los otros grupos, en el grupo Bajío pues ahí los borregos Guadalajara son los que mandan en el grupo Verde Está Borregos Puebla, están también en el otro... Déjame ver quién está ahí. Borregos Toluca también. ¿Es Borregos Toluca? No lo alcanzo a ver.
0: ¿En dónde? ¿En el verde?
1: En el verde, sí. Sí, Borregos Toluca, dice, hasta abajo a la derecha. Sí. Borregos Puebla. Eh, Puebla, que también son de los este, favoritos. Luego en el grupo blanco, curiosamente... Ya. Y contra todos los pronósticos, los Broncos de Prepa 1 van invictos. Es el único equipo invicto de esa, de esa conferencia. Coach Kuala, un exjugador de Guerreros Aztecas, que no le tocó a Marco, porque él ya fue posterior. Este, ha hecho buen papel. Le ha costado trabajo levantar el programa de fútbol americano. Yo pienso que le han llegado jugadores de buen nivel, ya sabido sacarles provecho... Próximo domingo voy a estar cubriendo ese encuentro.
2: Antes. ¿En qué año acabó este Santi Koala?
1: Koala fue compañero de Mauricio Olmos, de, de este jugador, ay, el número 33, el, el, el corredor poderosísimo. Sí, ¿no? hombre. Perdón, Pulido, Edgar Pulido, exactamente. Eh, de, de Rubén Ramos, Rubén Darío Ramos, este de toda esa playa de jugadores que fueron campeones en Onefa, que derrotaron a los eh, borros, pero Darío,
2: eh, Darío Ramos sí jugó conmigo.
1: Ah, sí, sí te tocó jugar Darío Ramos
2: sí. De hecho, es, eh, luego estaba escuchando en Prepa 8 y eso. Y,
1: ¿Eh? Darío Ramos sí,
2: era, sí. era coreback y a la cerrada.
1: Sí, eh, eh, cuando yo lo conocí, él era coreback. Pero salía pues, coreback. Y después acabó de la cerrada. Tenía este, coreback. Pero sí, estaba
2: era... en Broncos. Yo me acuerdo que estaba de coach, Estaba uno que jugó conmigo, que era mi coreback, era Cifuentes.
1: Alejandro, Cifuentes, eh, Alejandro fue, Cifuentes, Mauricio Olmos, que al final de cuentas, eh, pues también Zúñiga, el, el tío de, del Bala, él jugaba César Zúñiga, él era coreback, estaba Rubén Darío Ramos, eran los cuatro corebacks de, de guerreros aztecas del curso Julio González, ¿verdad? Que los hizo campeones en intermedia con campeones en la Liga Mayor, cuando subieron a, a, al, al máximo nivel, que derrotaron, les repito, a los borregos de Estado de México, allá en el merito corral de plástico, al frente del Corso Rafael Duke, contra todos los pronósticos, y el Puglido fue el héroe, bueno, fue un caballito de batalla que nunca pudieron parar los borregos, y al final de cuentas, eh, un pase de, de no sé, en los últimos segundos del encuentro, a uno que le decían el enfermero, que ante la cobertura de Edgar Hernández, otro jugador importante de los Borregos Zen, se lo quitó de las manos y, y ahí fue, ahí fue la, la, la derrota de los Borregos Zen y el campeonato de los Guerreros Aztecas. Creo,
0: Entonces, creo que es el único bueno que hicieron los Guerreros Aztecas en toda su historia, ¿no? Pues mira, al
1: menos tienen ese logro, ¿no? Pero había jugadores, yo recuerdo, yo,
0: yo,
1: yo vi a los Guerreros Aztecas en los 70, ¿no? Los llegué a ver en el, cuando la liga esta nacional en el 69 que surge. Y pues tenía jugadores pues, de buen nivel, ¿no? Este Agapito, Navas, ¿verdad? El famoso Agapito Navas, que el papá de los, eh, estos, ¿cómo se llama? De los Jerónimo. Cristán Moreno. Este, exactamente. Ahí tengo una foto de él. De, creo que fue el último touchdown que hicieron los guerreros Aztecas.
2: Creo que traía el número 40. El papá de Eric y
1: Jerónimo Arzate y este, tengo una foto que le tomé al papá de los Arzate de clavado, sobre, contra los burros blancos, ahí en el Bulfirma, así de esas fotos que, que guardo con mucho cariño, y que ya tendré oportunidad de compartírsela este, al papá de, de los Arsate, ¿no? Pero bueno.
2: Muy buen amigo mío, es buen amigo sí, sí. mío, yo,
1: yo este, platico a veces con él, el Tristán Moreno. Tristán. Sí. Tristán, y que no es alto, ¿eh? Tristán no es alto. No, no, no chaparrito, pero entonces... Es bajito,
2: pero unos...
1: Exactamente. unas
2: ganas, un coraje, que bueno.
1: Así es. Bueno, ya los dejo porque si no me van a echar. Sí, sí, vamos a No, te comento una
4: que tal vez te guste, Santi. Te confirmó <risa> que Mico Martos, el hijo de Marco Martos, <coughs> ¿Sí? va a jugar en nivel 2 NCAA en Estados Unidos con Texas AM Commerce. Entonces... Me parece una buena noticia. Marco Marcos que fue un receptor que hizo historia en México y ahora su hijo se va de aquel lado a jugar y me parece una buena noticia.
3: Que no es, ya estaba ¿no? Estaba desde pues... high
4: school. Ya estaba en high school, pero ahora ya definieron que va a jugar la universidad allá. Nivel 2, pero me parece que es un buen nivel. Me parece que está bien. Y es coreback. Entonces, habrá que ver qué tanto se desarrolla y a ver qué tanto puede jugar. Podría ser que... el mismo que hizo Luis Pérez, que Fue una figura en nivel 2 y después pudo llegar en FN. No se ha consagrado ahí,
3: pero sí pudo llegar. ¿no? De hecho, en la misma universidad, en Texas A&E Commerce, también Luis Pérez. Uh -huh. ¿Sí? Es la misma la de, la de Luis, ¿verdad? Sí, pues, sí, es la misma que, que los hizo campeón, de hecho. Pero
0: él los hizo campeón y además sí puso su, marca. Esa pues bueno, ahí es? está la, la información de la UNEFA, FADEMAC. Ahora sí. Pues, una hora te dejamos, Santi. Una hora te dejamos hablar de Onefa. Yo ya me voy, ya,
4: ya no puedo hablar de lo que sigue.
0: Si no te ponemos el alto, seguirías hablando de Onefa otras dos horas.
1: La vergüenza, la vergüenza que le acompaña al buen hostler de no querer hablar de sus redes. eso ya me voy. Eh, por eso se puso la gorra gris ahora para que no se le viera su cara de, de, de vergüenza. Ahora sí. Pues ahí está, ahí
4: está. Venga, venga. Venga, a las críticas.
0: Nada más déjenme encontrar dónde están precisamente los videos que acabamos de rescatar de los juegos. Oye, va, a ver. Por ahí me dicen que se dejaron ganar los Reds.
4: No. No, la verdad es que México jugó bien. Sí. Yo un buen juego. Yo creo que. ¿Qué Reds hizo? Crisis en un momento adecuado. <coughs> Perdón, se me está
0: durando. Sí, sí, Creo que claro.
4: tuvo crisis en un momento adecuado porque le va a dar tiempo para corregir y que haga lo que puede en la contemporada. ¿no?
2: Oye, y, pero y... tres puntos en cuatro cuartos. Pero Marco, viste el juego
4: en, en, sí. en
2: la parte que habíamos dicho todos que tenían problemas. Los puede Sí.
4: Los sí. -back. Y además, Mexicas hizo un gran trabajo de escauteo y frenó al ataque terrestre. Yo. No pude ir al partido, porque me, me, me facilitaba más hacerlo desde lejos, pero Mack estaba desesperado. Yo veía a George Mack desesperado. Y además, le arrancas un balón, cuando esa anotación te pudo haber cambiado el juego, le arrancas un balón a tu figura, ¿no? A Denzel Strong le arrancas un balón cuando está cerca de anotar y entonces pues, los mexicas se van para
3: arriba. Sí, eh, hay que decir, eh, los mexicas eh, aprovechan muy bien los errores de los Reds. Todo se desencadena de una intercepción que le hacen a Marco Durán. De ahí cae la primera eh, anotación eh, de, del equipo de los mexicas. Y después hay que resaltar también la carrera que tiene Brandon. Hay un momento en el que jurábamos, yo estuve en el estadio, jurábamos que lo iban a detener para un safety... Y Emprende el Vuelo termina en la yarda 4 del otro lado, de forma creo impresionante. Creo que corrió más de 100 yardas, ¿no? Eh, Fíjate Esa
2: jugada lo tenían en la 7, menos 7 dentro de su touchdown y quedó en la 3 de, es de, de los ¿no? rivales, ¿no?
3: Sí. Es esta, y, y sí, sí, fue una, una corrida... Una de la 33, de, 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 de la 90 yardas, estaba yo platicando ayer con Jorge Wadanajera, Najera que es el que lleva las estadísticas para la LFA y me decía esta es la carrera más larga para un coreback en la historia de la LFA
0: ¿Cuántas yardas fue?
3: fueron? ¿92? Más o menos, algo por el estilo Bueno,
2: no sé de dónde sacaron la, la jugada en la yarda 1 o en la 2 ¿no? de ahí salió la jugada, de ahí se cuenta No, Como porque fue cinco. en
3: escopeta entonces eh, fue un poco eh, fue un poco menos. Sí, no, bueno, no, pero la,
2: la jugada se cuenta, digo, de donde es centrado el balón.
3: Sí. Claro. sí. a eso me
2: refiero. Sí, fueron... No, 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 pero no las entraron de la 2. Sí, no, porque yo la creo cinco. que sí fue. De, de la... sí, a, sí, bueno, ahí. Ahí, a ver, repítela a ver en dónde, en dónde la centraron.
0: A ver, vamos para atrás. Yo creo que sí, fue por de ahí más o menos por la 2
4: Pero fíjate, esa jugada. Mira, el, 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 un el, el, poco, el la disidencia con la que algunos jugadores tomaron el juego. El
0: observa el 3 3 que viene 3, atrás? Terminó en la cua, yarda 3 del otro lado, son 92 la 3 yardas. Del otro lado. 92 yardas. Uh -huh. Y le faltó gas, eh, mira, por poquito ahí.
3: Sí, la taclera calcetinera fue la que salvó. <risa> que aparte, esa jugada deja las cosas puestas para este touchdown de, eh, de Mexicas, porque... No. Si bien, Sí, pero de ahí pero vino el después el... Eh, vino el Se la jugaron en cuarta oportunidad y los dejaron encajonados. Y es sí. después donde le arrancan el balón a, a Strong. ¿sí? Entonces, esta jugada de, de Brandon tuvo una, un gran peso dentro del juego, aunque en esa serie ofensiva no se capitaliza, pero sí terminan jugándosela en cuarta, los dejan encerrados, y después le arrancan el balón. Entonces, eh, fue de mucha importancia ahí en... en, en así que... A, a, a corto plazo sí. ahí le falló
0: a Strong ¿no? porque no, no, no puedes estar peleando más yardas cuando ya estás afuera de tu zona de anotación, te dejas caer porque precisamente es donde vienen los fumbles le mm -hmm. falta esa eh, cuestión ya fina porque los jugadores profesionales de Estados Unidos cuando ya ven eso, se dejan caer precisamente para evitar ese golpe que no ven eh, y sobre todo cuando están girando, y ahí él se pasó de vivo. Quiso, no, yo aquí soy muy bueno. Y viene el golpe muy oportuno de la defensiva de Mexicas, que lo hemos dicho, es una gran defensiva eh, y ha ido mejorando. Eh, Mexicas no es tan malo como su marca lo indica. Están un, un coreback bueno, los tendría con una marca muy aceptable. Y no porque sea malo Brandon, no porque sea malo este otro chico eh, Márquez, Alex Márquez, ¿no? sino simple y sencillamente porque les falta ese pulir. ¿Qué juegazo le dieron yo a Cardíbal? Yo creo Cardiño? que el problema es por otro Toda jugador, despegan, no por el coreback. les Pero feo, 18 a 3. Sí, pues te digo, yo creo que el problema no es del coreback
4: con Mexica, es en otras posiciones, porque el coreback lo hace muy bien. El coreback tiene buenos resultados.
3: Sabes que yo creo que necesitan ese segundo receptor, aquí vemos la, la anotación de Billy Villalobos, si bien Cristian René Gómez lo ha hecho eh, bastante bien las últimas semanas, creo que necesitan a alguien más que los apoye, una, una tercera opción que sinceramente no se ve, pero sí creo que deben de dejar a Brandon lo que queda de esta temporada y juégate, juégatela con él la próxima temporada ¿eh? Oye, y le dan el MVP del partido Villalobos porque se convierte en el receptor que más ha anotado en la
4: LPA pero yo creo que era para Brandon el MVP, ¿eh? Fue ahí que sacó el partido, en realidad.
0: Sí. Nosotros se lo dimos a Brandon en pausa. O sea, nosotros no hacemos caso porque luego dan unas votaciones que a nadie le piden. Porque, ahí, ahí, se por, fuera, porque ¿no? ahí
4: se lo dieron a Vivi y se sacará
0: ¡Ah, ahí. Digo, Vini sí. hizo un buen partido, ¿eh? También.
4: Sí, pero Brandon fue destacable totalmente.
0: Mira, ve, ve aquí el fútbol, precisamente lo que estamos comentando, ¿no? O sea, ¿ya te detuvieron tu inercia hacia adelante como corredor? tienes que, fíjate, ahí ¡prum! ahí ya es jugada prácticamente y, y eso fue el segundo giro, porque ya lo habían frenado y es donde viene el segundo impacto, lo aprovechan touchdown regalado, no, o sea, para la defensiva que se le aplican ahora los Reds los Reds normalmente anotan a la defensiva y ahora los Mexicas fueron los que la, la hicieron, y mira, esto es lo que me refiero un coreback, mejor no cometes terror cuando llevas el marcador 12-3 no pones un pase así de corto mejor lo echas para afuera y esos son los detalles que le faltan a Brandon con un coreback de mayor nivel, los mexicas no estarían con esa marca, porque también él cometió algunos errores con caudillos, y por eso se perdió el partido, que en un juegazo, pero cometió los errores al final. No digo que la evolución de él el año que entra sea mejor, con otro tipo de coaches más ofensivos, y mexicas con más apoyo, como dice precisamente Flash, con otro receptor que no sea Billy, y quizá una ala cerrada también. Así un buen
2: corredor, creo que es lo que requieren también, y yo estoy de acuerdo de Brando, no tengo nada contra él, pero pues influye, influye que él jugó su liga mayor en un equipo como Chapingo, que no enfrentaba a los mejores, y creo que ahorita se está desarrollando, ahorita se está desarrollando mejor que cuando, que cuando jugaba liga mayor.
3: Sí, hay que recordar que está en su segundo año en la LFA, entonces creo que es un jugador que tiene mucho, mucho para dar, eh, hay que esperar a ver eh, qué, qué, qué tipo de desarrollo tiene, como dicen, también tiene mucho que ver el, el tipo de coaches que tengas, ¿sí? pero esperemos que, que le tengan paciencia, creo que tiene un buen futuro en la LFA
0: Sí, 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 está creciendo muy bien, muy rápido ¿no? En este sentido eh, Brandon, y pues ahí está Santi se disculpa porque tiene problemas ahí para conectarse pero bueno, ahí si, si, si podrás... Pues Ya se
4: acabó la onefa no puede ser
2: justo sé, sé que de buenas fuentes que Mexicas el año que entra va a ser un equipo, la verdad de, de fuerte le van a invertir muy fuerte eh, va a tener por ahí un apoyo de, de, este, de cierta empresa que apoya casi se adueñó de la UNEFA y, este, sí. y va a tener un apoyo muy fuerte así es que eh, el año Oye, que entra Marco, Mandel, yo creo que este triunfo le salvó la vida a los
4: mexicas.
2: No, porque no, estaban invitados
4: o sea, a desaparecerse. Yo, yo no creo
2: que les haya salvado la vida porque ya todo está planeado. Y está todo, todo planeado para el justamente esta victoria terminó de reafirmar eso que estás diciendo. No, no, pero el año que entra ya está todo arreglado para que el año que entra eh, otra persona no va a cambiar de dueño, sino que el dueño va a tener el apoyo muy fuerte de un de una empresa y entonces eh que, se ¿Qué los... no va a patrocinar nueva los mexicas van a ser otros.
1: Sí, ¿No? o sea, esa ahora empresa se ya van no, a dedicar no, más a mexicas,
2: mal. ya no a las águilas blancas. Entonces, este, eh, ahora mexicas va a tener un, un enorme apoyo y este y yo creo que desde el staff va a ser diferente. Van a ser un nuevo staff y varios jugadores de primer nivel. Bueno,
4: sí puede haber esos cambios ahí. Yo, yo me de algo también así y que le van a poder... Esta empresa ya, no, ya terminó su convenio con la NEFA, de hecho ONEFA ya regresaron a sus oficinas y este, ya no están en la en la oficina que esta empresa le, les patrocinaba, ¿no? Ajá. Entonces ya regresó la ONEFA ya y también me enteré que van a concentrar dineros ahí, pero si sí, este equipo sí tenía serios problemas,
3: ¿eh?
0: Bueno, aquí está el asunto para mí, para mí creo que es una vergüenza que hayan dejado en tres puntos a los Reds y las qué declaraciones de Raúl Rivera, sin duda alguna, también como que es que siempre hay un partido malo y esto no es así. O sea, te, te doblegaron, te acabaron, sí. acéptalo. Y dice: Yo no voy a hablar de nosotros. Entonces, ¿de quién piensas hablar? Sí. Habla de tu equipo y de lo que se equivocaron. No, no señales, ¿pero qué? ¿Vas a alabar a, a Mexicas? No, nos falló esto, nos falló el otro, aquello, ta, 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 ¿no? Y, y sale con unas declaraciones que dices: A ver, espérame, coach. Creo que falta un poco de eh, manejo, de decirle a los coaches qué decir, acabando un partido, porque los coaches de repente se sienten dioses todos poderosos y como que se van por otros lados. A ver, enfócate al partido, las yardas, que te dominaron, que ganaron, qué faltó, tus lesionados que casi nunca mencionan, etcétera Entonces, tan tan. Y, y, y José Luis que todos los equipos visitantes lleven su back, se ve ridículo los reds con mexicas atrás, o se ve ridículo caudillos con fundidores atrás, lleven un back esos que se arman rápido para la... Lo que pasa es que,
4: mira, hay reglas de la liga, y, y el equipo local tiene que poner todo eso, de hecho, si no pones un back, hay multa.
0: En la NFL eh, también, y los equipos... Yo, llevan...
4: por ejemplo, eh, yo hace unos días tuve un conflicto ahí, porque quería que el cubo del micrófono fuera forzosamente el de la liga, y les dije que no, porque era nuestra conferencia, pon tu línea y te permito que pongas tu cubo. Y pasaron protesta, pero no, no prosperó, porque efectivamente... No, el, el, el,
1: el micrófono
3: el fue en poder de que quieran. Que quieran. ¿No? Oye, pero hablando de, de, de lo que estás diciendo de, de Rivera, a mí me llamó mucho la atención cuando tiran el gol de campo fue de, a ver, a ver, a ver, espérame, las matemáticas no me dan. Tiras un gol de campo que a mí me sonó más para tratar de evitar la blanqueada, pero era de Oye, la a ver, las matemáticas me dicen que vas 12-0, metes el tercero. A ver, perdón, sigues yendo dos eh, posesiones abajo, no tiene sentido. Bueno. Sí, entonces sí fue como de perdón, pero no, cuando que es... si ido por pues, se si hubieran quedado
4: dos posesiones abajo, Flash. Y me parece que era seguro, porque Arturo Galván es el mejor pateador de la liga, y entonces era prácticamente seguros esos esos puntos. Pero y alígeno, cero y dos tres el... lo mismo, estoy de acuerdo es... con Flash. Estabas en buen momento y ya habías visto que tu que ofensiva no está caminando. Entonces, vete por los puntos. Yo sí creo que estuvo bien verte por los puntos.
3: Bueno, así que acordamos en no estar de acuerdo y yo sí siento que fue sí, es de. Es que estabas dentro del partido todavía, pero después ya no hiciste nada. Fue,
0: o sea, por fue mentira, simplemente
3: fue, fue, no caminó
0: fue, fue de cero. O sea, eso estoy de acuerdo. Porque vas 12-3, sigues nueve puntos abajo, tienes que meter un touchdown y por lo menos un gol de campo más. De la otra forma, sí si tienes que meter dos touchdowns, estoy de acuerdo, son, te cuesta más trabajo, pero si metes el touchdown, estás a otro touchdown nada más, nada más a un touchdown de, de darle la vuelta. Uh -huh. Entonces, las matemáticas, son las decisiones que le fallan a Coach Rivera a veces.
2: Sí, la, la verdad es que, es que nos, creo que nos dimos cuenta todos que yo ahora ya antes decía que el único equipo que le podía ganar a los caudillos eran los Reds y tal vez los dinos. Ahora pero ahora, México. después de ver ese juego, ya la verdad es que Reds lo descarto, lo descarto para poder ganarle a Caudillos, porque un equipo como Mexicas, no estoy hablando que sea mal equipo, una buena defensa, pero lo único que fue a hacer es anular a sus, su carrera. Anuló su carrera y se acabó Reds. Se acabó Reds porque no tiene quien lance. Entonces, que a lo mejor ahora dicen por ahí los rumores que llega de Juan Bels, otro expuma, porque pues ahí llena, llegan llegan todos los Pumas. Pero ¿cómo es las características de Juan Bels? Un callback bajito, rápido, corredor, que lanza bien su pase largo, el profundo es el, el mejor pase de él, pero los pases cortos no los pone, no, no pone muchos. En su mejor pase es el pase profundo y correr, y correr, y es muy chiquito. Y en la LFA los golpes son bastante fuertes, bueno Marco no, Durán, Marco Durán se veía chiquito Marco Durán se veía chiquito en la línea y se ve chico y está más alto que, que de Juan Bels, entonces eh, yo creo que de Juan Bels sí en carreras puede, puede ser peligroso puede dar varios primeros y dieces pero sigo creyendo que no no este, que esa va a ser la diferencia por lo cual Reds este año no va a ser campeón Fíjate, fíjate, que... Que, fíjate que eso que dices de la estatura tiene razón, porque Marco es muy bajito y la verdad
4: es que las líneas ofensivas y defensivas son muy altas ya, ¿no? y entonces la visibilidad se le limitaba mucho. Y aunque quieras correr, tardas en ver el hueco porque no ves por dónde, porque además son muy voluminosos y el hueco no se abre tan fácil. Entonces, estos corebacks que en Liga Mayor corrían mucho, acá en el FA se les complica demasiado. Tampoco está tan fácil que corran. Entonces, ¿Oye?
3: Perdón, perdón. Sí, 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 sigue. Sí, sí, sí. Y a, a mí lo que me llama la atención, digo, y yo platicando con, con, con un amigo decía, oye, a ver, yo si fuera, evidentemente ya no este año, este año eh, de hecho no sé cuándo sea la fecha de, de límite de cambio eh, para, para...
4: No, no hay fecha. ¿No, no hay, hay fecha? fecha. Es, es por número. Cada equipo tiene un número, no sé cuál es, pero tiene un número de altas. Cinco. Cinco altas, ¿no? Porque ya, 3, hace unas semanas que se trajo un receptor nuevo que ahora ven con el número cero, no recuerdo el nombre, pero se trajo un receptor extranjero con el número cero y ahora pues van a hacer los cambios sin coreback, ¿no?
2: Pero eso sí, y Digo, el Reds tenía, ya había hecho por ahí un cambio de cuando se conmocionó este muchacho al receptor, el receptor este, Hernández, Maximiliano uh -huh. Hernández, que se conmocionó, entonces lo dieron de baja y entró entró un receptor de, de Borregos Toluca ya después, ya otra vez hicieron el canje pero ese fue el primer cambio de Reds, y después este pues ahora ahora están lo de, de Juan Bells, y por ahí no sé si se habla de otros cambios no,
0: pero, fíjate, de yo, yo... ¿Quién se va? ¿Eh? ¿Llega de Juan Bells. y quién se va? ¿Huntley? Eh, lo que les puedo decir es que Huntley está fuera todo el año Okay. por lesión
3: pero fíjate lo que son las cosas o sea, la está lesionado también lo que son las cosas o sea, Reds está sufriendo por corebacks y, y en otro equipo de la liga tienes un buen coreback como Diego Ruiz en la banca eh, siendo, eh, digo y ahorita llegaremos a ese partido, pero siendo suplente de, de un auténtico petardo que, que es este Boy king, que la verdad lo único que sabe hacer Sí, habrá sido histórico en TCU y lo que tú quieras, Gil, pero aquí está dando pena, digo, ya nos... Ha tenido buenos partidos. Que... ¿Eh? Ha tenido buenos
0: partidos, Boykin.
3: Los últimos dos juegos han sido infames.
0: De acuerdo, pero los anteriores, hubo uno de cuatro o cinco touchdowns, una cosa así.
3: Es un coreback de, de, de altos y bajos y muchas veces yo te diría que, te, que te, te quita más de lo que te da. El segundo coreback de Raptors también tiene calidad. Sí, o sea, pero tío, a mí me llama mucho la atención el caso de Diego Ruiz siendo que fue un gran coreback en la UDLAP y, y está sentado ahí en Tijuana o sea, yo me pongo a pensar digo, yo si fuera Raúl Rivera, evidentemente no lo soy y esto no va a pasar pero yo sí buscaría hacer un cambio con con, con Galgos para traerte a Diego Ruiz aquí. Víctor Cruz de Los Caudillos Sí, claro hay un, hay un muchacho que
0: se llama Alex García que ni siquiera está en la liga ahorita
3: Digo, bueno, yo no sé si Alex tenga eh, eh, pensado jugar en la LFA, ¿no? O sea, estoy pensando ahorita en los que están. No el, sé. El si... año
2: que entra, Flash, el año Ajá. que entra va a jugar en la LFA.
3: Ah, no, y, y será un espectáculo, porque digo, la verdad... Y, y no nos no, no, no 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 suelta como... el equipo, el papá, ¿eh? No nos suelta el equipo.
0: <risa> Ay, ah, es chicas, hombre, hay, o sea, hay dos posibilidades, nada más.
2: Hay chicas? dos posibilidades, pero va a jugar el año que entra.
3: Okay. No, y, y la verdad, digo, a ver, eh, todos lo sabemos, todos lo vimos, aquel, aquel eh, holding que le inventan en Monterrey, en donde se quita, si no mal recuerdo, se quita como ocho jugadores de, de, de los Tigres, y que se Bien. termina escapando, y se anula por un holding que se inventó el árbitro, porque no quería que se escapara Alex, sí, todos lo vimos, pero fue de, güey, ese debió haber sido touchdown, y lo sabemos, ¿Sí? y esa era la marca de Alex,
4: Fíjate que, que, que muchos a mí me han preguntado la semana eso, justamente que por qué no contratan a los reds a Alex. Y, y mi percepción es que Alex prefiere prepararse bien para arrancar completa una temporada que llegar, llegar a buscar, a querer ser el salvador fuera de forma. Porque no creo que esté totalmente preparado. El, el yo, momento, creo inteligente, yo creo ah. que inteligentemente Alex dice, mejor el próximo año, este no es el mío, el próximo año y a mí me parece una medida inteligente, porque es no sería un buen momento para que mucha no explicará. razón porque además, dentro, alrededor de él, se generarían muchas expectativas, que de no cumplirse, le podrían afectar mucho más, psicológica, anímicamente y demás, y en este momento, está en el punto, hasta que ya estamos hablando de profesional, que incluso, alguien le pueda dar un, un contrato de patrocinio ya individual, que empezamos a ver que empiezan a surgir, yo no sabía, pero me entero que, por ejemplo, Rayo Negro ya tiene, cuando menos son jugador por equipo eso me parece muy bueno y me parece que son puntos en que los jugadores ya deben empezar a pensar en este momento, entonces yo creo que Alex está tomando una buena decisión de arrancar totalmente bien preparado y enfocado en un torneo completo a partir del próximo año y no buscar un lugar en este, porque te aseguro, y tu papá el papá lo debe saber, le han de haber llamado varias veces y varios sí. un,
2: eh, de hecho al, al otro día te acuerdas que Onefa iba sí. a ser la junta entonces, se iba a definir si le daban oportunidad o no de jugar su último año por lesión al otro día al otro día de cuando se dio a conocer que no no le este, no le habían autorizado este le llamaron dos equipos sí. este para, para ver de, de LFA, pero la verdad es que él dijo faltan dos semanas para iniciar la lfa y la y aunque me he preparado si tengo un año de no es lo mismo, o sea, de rehabilitación y ya estoy al 100, porque el doctor desde noviembre le dijo que estaba ya al 99% y que se esperara a diciembre y a partir de enero ya estaba al 100. Lo revisó todavía hace dos meses. Él está al 100. De hecho, está eh, jugando tocho, jugando tocho. La verdad me da gusto verlo porque ya es el día antes, ya corre como antes, ya este, ya no, no ese temor del primer partido en tocho, ¿eh? en tocho el primer partido así como que nada más lanzó pero casi no quería correr ahora corre a la ofensa corre a la defensa, la verdad es que ya no se le nota nada, está, está al 100 y físicamente sí está muy bien preparado porque tiene como más de tres o cuatro meses entrenando diario diario, diario, diario entonces de hecho está mejor que, que otros años o sea yo me refiero a que cuando fue campeón en 2019 Alex pesaba ese día del partido de la final, estaba en 112 kilos, 112 kilos pesaba Alex. Ahorita pesa 98 kilos, Fíjate. aunque también él dice, no quiero estar tan ligero porque pierdo fuerza. Yo creo que en 100 kilos está, está perfecto, o sea, 12 kilos menos que en la final, que en la final se vio bien contra las blancas y todo, y, y traía 10 kilos más, ¿no? Entonces Pero, este es mejor
4: esperarse, ¿no? No Manu? Físicamente, sí,
2: físicamente está muy bien. Y la idea es el año que entra jugar y posiblemente reaparecer con su hermano. O sea, van los dos tal vez en, en, el, mismo,
0: en el mismo equipo. Él y Luis Enrique. Y Billy del otro lado, y Sendejas corriendo, y los mexicas, ya le hicimos. Marco de coordinador, coordinador ofensivo. Coordinador ofensivo,
2: Marco García. Ah, bien. Sí, ¿no? Ya,
1: ya, ya está, ya la ya, ya. La armé.
2: Ah,
4: digo, ¡Eres mago! No. Oye, iba a ser Desde como la Cajiga, ¿no? Cajiga, ¿no? La cajiga quiere
0: jugar con su hermano y quiere jugar en gallos. Ah, ¿sí? Para jugar con su hermano. Ajá. O sea, digo, sí, algo así. si y patrocina a, a Alex, pues obviamente ahí se lo va a llevar a Mexicas. No va a dejar que juegue para Reds, ¿no? O sea, o, o que juegue para fundidores. no O sea, no, obviamente ya se está armando para Mexicas y nos parece muy, muy bien porque este equipo de tradición... Pero, el... déjame,
2: déjame decirte que ¿no? Luis Enrique estaba Estuve entrenando con Mexicas eh, Dos semanas antes de empezar la temporada Pero lo tenían de cuarto coreback Lo tenían de receptor El décimo receptor de, del equipo Dice, oye, cuando todos los que están ahí enfrente Adelante de mí Eran del Anáhuac y de Burros Y yo los tuve en la banca Y, claro. y Anáhuac ni siquiera y Dijo, no, ¿sabes qué? Entonces le dijo a la empresa que lo patrocina que pues no quería jugar porque pues, sin ni jugar, ni, ni, la verdad no sé para que levantar ¿Y cartones y, y estar o sea, del cuarto coreback el... y él, él le pero dijo no, no, que sí, sea, tú si tú se, se poniera otro equipo y le dijeron que adelante, de hecho fue un día después de la presentación de Reds, él le hubiera encantado jugar en Reds, pero como ya era la, fue la presentación y todo, dijo bueno pues ya, mejor me dedico a, a la escuela porque está haciendo una maestría y eso es lo único que podría ser que no jueguen juntos el año que entra. Arx va a jugar en la LFA, pero lo único que podría ser que Luis Enrique no juegue es que hay una invitación a que a Holanda para seguir su maestría por allá. Entonces, sí. este si se va a Holanda a, a acabar la maestría ya, pues no va a jugar el año que entra y solo jugaría Alex. Si no se va a Holanda, entonces yo creo que los dos van a estar en el mismo equipo. Fíjate
4: Oye, que Luis Enrique tuvo una muy buena temporada, a pesar de que al equipo no le fue bien, a Luis sí le fue muy bien con los bulldogs. Sí. A mí por eso me
2: extrañó que no tuviera lugar en el DPA. Acabó acabó como el tercer mejor coreback de la liga, y sí. los dos de arriba eran gringos, y él era el mejor mexicano.
0: Oye, sí, sí, sí o sea, o sea, o sea, Me sorprendió no verlo. El año que entra ya vamos a comprar los osos de Toluca, ahí hacemos todo el staff. Ah, bueno, ahí está. Ahí, ahí nos vamos todos, para que nadie especule, vamos a revivir los osos de Toluca mejor ¿verdad? revive a los mayas en Cancún no, no, no no, mayas, osos de Toluca <risa>
4: pero bueno,
0: vámonos con el siguiente partido, algo más de Reds que quieran agregar, este, quieres llorar más, este, mi estimado bueno, oh, pues, invitarlos a que vayan al partido el, el
4: sábado va a ser muy bueno, te puse muy bueno, con aspiración a postemporada para, para los dos,
0: oye,
2: les
4: Raptors? va a costar trabajo, ¿eh? va a estar muy bueno la verdad, fíjate que Raptors ahorita que, que lleguemos a ellos hablamos, pero Raptors han recuperado jugadores de buen nivel, Mateos ya está jugando y está jugando en un buen nivel, está la defensiva está, está como perímetro pero está jugando bien y esa recuperación de algunos jugadores ha elevado el nivel de Raptors, además llevan cuatro victorias al hilo y eso eso los trae pero prendidos eh, ayer, ayer eh, estuvieron juntos varios jugadores de Reds y de, y de Raptors en el evento que hubo en la Cámara de diputados. Y entre buena onda y tirando, bueno, ahí el, el pique está bueno, ¿eh? La verdad es que el pique está bueno entre estos. El partido me parece que va a estar muy bueno, entonces hay, hay que invitar a la gente para que vaya al estadio a, a, a ver el partido. Yo creo, hay capacidad para 3.000 aficionados, yo creo que se va a llenar. Y, y creo que va a ser un muy buen espectáculo entre Raptors y, y,
0: y Reds. Va a ser un muy buen juego. Bueno, vámonos al de... Este juego sí quiero hablar de este, de este equipo porque pues lo siguen minimizando, le gana a los malos, y no sé qué tanto rollo, es falso su 5-2, estos reyes dan pena, no saben correr, no saben recibir, perdón Flash, pero lo tenía que decir y lo dije. Le pegaron... el, el ardor se
3: notó. <risa> Sigo diciendo, a ver, en el momento en que le ganen a Dinos, que le ganen a, a, a Caudillos, que le ganen a Reds, empezamos a platicar, mientras tanto le ganaron a uno de los peores equipos de la liga, sí, son complicados los jefes, voy completamente de acuerdo pero ¿en, en serio crees que los Reyes están para pelearle a uno de los tres de, de arriba de la tabla?
0: Puede. chocolate. Le va a ganar a Dinos eh, Confundidores estuvo peleando a pesar de las cinco intercepciones de Patrick, ¿eh? a pesar de ello fundidores, ok, ya vienen de bajada eh, a Caudillos nadie le va a ganar este flash, salvo que se lesionen sus dos estrellas no,
3: no sabes, o sea, ya le damos entonces de una vez a Caudillos ya le damos el campeonato sí, ya. Sí, que no sí, juegue. el trofeo que ya. está en la cámara de diputados, dénselo a ellos de una vez no, por Dios, se tiene que jugar sí, es el que año es un pasado tipo, nivel
0: NFL con puros LFA, Caudillos o sea, a ese nivel Manigo sí. es un fenómeno
3: a ver, el, el año pasado te recuerdo cómo perdió la semifinal de, 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 de Fame el equipo de Caudillos. Iba arriba, de repente, cuando se dieron cuenta, los parrilleros se les treparon a las barbas, les dieron la vuelta, y el que terminó definiendo el juego fue Maní. Pero, pero no como te lo imaginas, porque él soltó un fútbol que terminó recuperando el equipo de parrilleros, el cual avanzó a la final y la perdió en contra de los rojos. ¿Sí? Caudillos ¿No, no perdió
0: con Mexicas, ¿eh? ¿eh? Caudillos no perdió con Mexicas como Reds.
3: No, yo no estoy diciendo que, que, que Reds vaya a ser campeón, yo estoy diciendo que cualquiera le puede eh, sacar un susto y ganarle al otro, ¿sí? O sea, yo sí creo que Caudillos es el mejor equipo del año. ¡Flash! acabas de perder la Coca-Cola del sábado. <risa> Pero no creo, no creo que Caudillos sea invencible, ¿sí? O sea, sí creo que eh, alguno del ya sea en un playoff Dinos, Reds, le puedan sacar el juego. Sí, o sea, yo no veo, eh, el, ya denle el campeonato a los caudillos, o sea, me parece eh, hasta necio pensar así. En el entonces futbol, Reyes le
0: puede ganar, entonces Reyes puede ganarle, está diciendo que cualquiera le puede ganar, Reyes es un equipo
3: de 5-2 ¿Qué, ¿Qué le gane? Que gana los partidos. Le gane? Yo, no le, yo, yo, mi opinión con los Reyes es que no le ha ganado a los equipos fuertes, ¿sí?, pero bueno, no puedo negar que lleva cinco ganados y dos perdidos. Pero, pero, pero Flash, no. ahorita hay un equipo fuerte y el resto de la liga nadie le ha pero ganado. Son de chocolate los reyes, Dash. Voy de acuerdo que es de chocolate, mi querido no, Juan, yo voy de acuerdo con eso. El, 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 el que está necio en el que son un equipazo y, y, y son el la segunda avenida de Joe Montana, es el que está, no, no marcó sino hasta arriba. No. Yo lo que
0: digo es que Shannon Patrick se debe ir a su casa ahí es donde cuadraría Alex García perfecto, o donde cuadraría traigan a Trevon Mullen del año pasado porque este cuate sí da una de cal por tres de arena, entonces ese es el problema de Reyes y lo hemos dicho pero que le ganes a los malos no es tu problema que los otros sean tan malos
3: voy de acuerdo, tienes que ganarle a los malos aún así tienes que ganarle a los malos aunque sean malos, sí, o sea los Reds no le ganaron a los Mexicas por ejemplo Ah, sí, bueno, pero los, eh, los Reds, sí, eh, digo, ya por ahí se nos platicaron ciertas cosas y, y de hecho yo ayer escuché otras por ahí que dije, no, pues sí, buenas noches. Estás hablando de que el Black ya ni siquiera está de coordinador defensivo en Reds. Ya está en Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ay, eh, Pero ahí... porque
0: se te vaya tu coordinador, que sabías que se te iba a ir, que, que pierdas 18-3, no es justificación. Eso es problema entonces del Coach Rivera,
3: no del Black. Oh, Voy de acuerdo, voy de acuerdo, pero a ver, aquí yo vuelvo al punto. Estos señores de eh, Reyes, bueno. ¿a, quién, ¿a quién le han ganado? O sea, ¿realmente qué han hecho para demostrarte que están al nivel de Dinos? Ya no te vayas al nivel de Caudillos, ya no te vayas a, a, a otro punto. ¿Qué, te han hecho, ¿Qué han hecho para demostrarte que están al nivel de Dinos? ¿Y qué ha hecho Dinos perder con Reds que pierde
0: con Mexicas? ¿Y perder con Caudillos? ¿Con quién ha perdido los Reyes? con fundidores, cuando todavía estaba el coach Strebel, y con caudillos estamos Entonces, igual Dinos y Reyes y, y, sea, y Dinos si sale de su casa es un problema, los Reyes por lo menos han ganado más de visitante tienen un coreback muy bueno sin duda, Eric Niño, y tienen estrellas fenomenales en los Dinos, me ojo, gusta los dinos,
3: los dinos acaban de contratar también a, a, este, a Pope ¿eh? a Pope y, y a, y a si les
0: faltaran receptores y no inventes
3: bueno, me este reclámale amigo. a Paco Rosco. Me reclámale. Oye, Paco, no seas baboso, deja de, de contratar tantos receptores. Ven, y a su show. ¿Sí? O sea.
0: No, no, digo, tiene derecho a contratar a quien quiera, ¿no? Yo no tengo problema en eso, pero como si les faltaran, ¿no? O sea, Marco, ¿tú qué opinas de los Reyes?
2: Pues yo creo que el coach Alfaro es un coach muy inteligente que sabe armar buenos equipos que yo creo que tiene una buena defensa que los Reyes es una buena defensa que su curva que es muy inconsistente, que tienen por ahí un corredor bastante peligroso no los veo obteniendo el, el tazón no, lo, no los veo así pero sí un equipo que, que va a dar lata y que, y que va a estar este, que le, se le va a, a dificultar al que sea, a cualquiera se le va a dificultar pero bueno, la verdad es que analizándolo así pues todos los equipos se le complican a otros bueno, hasta hasta Gallos ha perdido todos los partidos sin embargo, se, se le ha complicado a dos o tres, y ha estado ahí los Mexicas, con un ganado, cinco perdidos van y le ganan a uno que iba 5-1 ¿no? Y es que no son malos, bueno, pues nadie es malo o sea, si lo vemos así Gallos tiene dos o tres jugadores de primer nivel, eh, Mexicas tiene dos o tres jugadores de primer nivel y Reyes tiene dos o tres jugadores de Premier yo sí creo que Caudillos está por arriba, sí, sí lo creo sí veo a Dinos, eh, eh, como segundo favorito para mí, y tercero Reds, pero sí, la verdad me, me decepcionó me decepcionó este partido porque no puedes quedar con tres puntos un equipo que aspira a ser campeón no puede hacer nada más tres puntos y perder contra un equipo que iba a 1-5 de esa manera como lo hizo aún cuando el coach Rivera diga, pues hay que tomar en cuenta que el rival juega, y el rival jugó muy bien, sí, qué bueno, pero pues también, entonces, imagínate es que va a decir Raptors, Raptors se me hace un mejor equipo que, que que Mexicas, y además un equipo, yo se los decía, un equipo que tiene jugadores y que nada más es que despierte se me figura mucho el Gallos del año pasado, que tenía los jugadores que tenía un Emilio Fernández que tenía un Marco García, que tenía a varios, al semáforo que tenía varios jugadores y nada más era cuestión que despertaran y llegaron a la final. Claro, sorpresa, llegaron a la final. Y, y Raptors es va por ahí, eh. Raptors tiene todos todo los jugadores para poder dar la sorpresa y ya empezaron y ya a estar agarrando su ritmo y por eso creo que sí va a ser un gran partido contra Reds. Ahí se va a ver si Reds es de de veras o se viene para abajo, eh. Porque agua a ver cómo le pega lo de
4: Superman.
0: Te va a ver la primera. Ojalá. Bueno, el caso de Reyes, Marco, este es un equipo que cumple su, su, su chamba. Y si hablas de jugadores estelares, pues tienen a Jordan Shippi, tienen ahí a Krull, tienen a Hextal, y tienen otro receptor también estadounidense, y tienen un corredor mexicano muy bueno, como es Majid Esparza. Eh, creo que este equipo puede encontrar su ritmo como los gallos el año pasado. Y con tantita suerte, los Reyes se encuentran en los playoffs van 5-2, igual que Reds e igual que Dinos. Si por algo se da las configuraciones, termina sembrado número 2, hasta descansa, tiene un juego en casa donde son difíciles los Reyes, solamente perdieron ahí con Caudillos y eh, pudieran estar en el tazón. No sé si lo van a ganar, no lo creo, porque Caudillos está a un nivel muy arriba, salvo que le ocurra algo, una tragedia Caudillos. Pero los Reyes pudieran pelear el tazón sin problema con todos los
3: demás, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Cuál es la bronca que yo veo de Caudillos? Caudillos ya está calificado y literalmente va en caballo de Hacienda. Si pueden mantener la concentración en estos últimos juegos rumbo al playoff, creo que eh, les va a ser más leve. Pero si ya ahorita en este cierre aflojan un poco el cuerpo... Cuidado, porque eso les puede pasar que factura en, en, en playoff. Hay que recordar, Dino, son situaciones distintas a las que vivió Dinos el año pasado. Dinos tuvo una inactividad de, de tres semanas que fue bestial, ¿sí? Pero sí creo que el verse con tanta ventaja sobre el resto de la liga le puede ser inclusive hasta contraproducente a, a Caudillos. En ese sentido, creo que ellos pueden ser su peor enemigo. Sí,
0: sí, sí, sí correcto. Tienen que evitar eso, y eso ya es coacheo. Y creo que, pero fuera de eso, el talento y todo defensivamente, ofensivamente, Caudillo sí es superior. Digo, si lo negamos, pues por eso van 7-0, ¿no? Y Manigo no, es una bestia. A alguien, ¿no? O sea, han dominado. Manigo
4: es una bestia, de verdad, es impresionante lo que hace. Sí,
3: yo te diría, Manigo es el mejor extranjero que ha llegado al fútbol americano de México, y Manigo tiene que ser el más valioso sí o sí, no hay de otra. Sí,
4: sí, sí, ¿verdad? Tiene mucho nivel, es un corredor bajito, es
3: un corredor bajito
4: que no tiene una gran corpulencia, pero tiene una habilidad impresionante.
0: Bueno, bueno, ¿qué, ¿qué juego sigue? Ah, los Raptors, ¿no? Los Gallos contra
3: Raptors, ¿era ese? Uh -huh.
0: Déjenme lo abrimos por acá.
3: No, bueno, aquí ya sí. los Raptors eh, iban, eh, se sintieron tan arriba que inclusive 17 puntos eh, de, de ventaja y sacaron a Bruno Márquez, ¿no?
0: Es que sí, digo, fue, creo que sí fue algo... Lo que está pasando en Gallos eh, digo, es una pena no pero a final de cuentas este equipo eh, el año pasado en el tazón, un equipo que traía garra, jugadores con algo y eh, los Raptors están enrachados tampoco es que haya sido un partido que los Raptors barrieron de principio a fin eh, uh -huh. tienen que trabajar sus cosas, no tienen por qué cantar que ya están están de regreso, pero los Raptors le pueden pegar a, a cualquiera, ¿eh? hoy en día. Eh, uh -huh. Se creen en ellos, saben llegar a los tazones, aunque, aunque no los ganen. Pero mira, ve, o sea, aquí los gallos se les pusieron al tiro desde el principio. ¿eh?
3: Mira, creo que el hecho de que ya traen cuatro victorias en su haber de forma consecutiva cuenta mucho. Y poco a poco han ido recuperando jugadores, como ya lo decían. Y yo, yo ayer lo platicaba con el Loco. Y también, eh, platicando con Bruno, y decía Bruno, bueno, la única vez que hemos empezado bien fue el 2019, que fue cuando se suspendió, digo, el, el, 20. sí, no, el, el 2020, cuando este, eh, ahí la llevaban. Y fue cuando su, se suspendió por la pandemia, ¿sí? Pero a Raptors, el, el inicio, no sé si es marca de la casa, eh, que siempre le cuesta trabajo. Pero ya empiezas a ver que de repente aparece el Correchido, Yanni Esplata, Danávila Salgado, que estuvo lesionado muy al principio, eh, Barraza, y, y empiezan a aparecer las piezas de esta navaja suiza, ¿no?
0: Marco, ¿cómo ves a los Raptors? Pues ya se los
2: había dicho que Raptors es un equipo que, que cada vez que pase se va a hacer más peligroso. Cada semana yo creo que va a ser más peligroso, pero clave va a ser este fin de semana. Si este fin de semana se lleva la victoria, aguas eh, aguas con los Raptors porque pueden crecer enormemente, enormemente. Te digo, porque tienen las individualidades, tienen un corredor como Brian Correa, que igual recibe pases, igual se te escapa. O sea, la verdad es uno de los mejores corredores que hay en México. Y, este, y, y bueno, tienen la experiencia de, de Bruno Márquez tienen, la, la, la verdad si tú analizas hombre por hombre, tienen muy buen equipo muy buen equipo, y lo que y ahora enrachados este la verdad es que es que sí le sí creo que le puedan ganar a cualquiera y por eso creo que le llega eh, este, este partido, esta prueba a los Reds pero pero de veras que ahora sí va a ser una prueba yo lo veo como los primeros dos partidos de Reds o tres que iniciaron contra los más fuertes y este que por ahí iniciaron contra fundidores porque Reds contra los campeones y, y salieron bien y luego este, enfrentaron a, 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 lo, a, los, a los tres mejores, ¿no? Y este y la verdad, solo cayeron con, con caudillos y con dinos también bien. Y creo que, este, que viene en el momento más importante, aquí vamos a ver de qué está hecho el, el coach Rivera y sus y sus Reds y su jefe de prensa, porque yo quiero verlos contra, contra, contra los Raptors, eh no lo pues veo bien. nada fácil, yo creo que va a ser un partidazo. Pero el jefe fíjate de que... prensa no
0: juega, Marco, espérate. No, ah, perdón. pero el
2: jefe de prensa está más atento
4: que nada. ¿eh? Fíjate, sí. que, fíjate que este, la realidad es que eh, yo creo que para mala fortuna de los tres equipos que se están pegando los últimos dos lugares pues les tocó Reds porque los tres van a cerrar contra Reds y Reds con una victoria está del otro lado, clasifica pero pero no va a ser nada fácil que le puedan sacar las victorias va contra, Ra contra Raptors una derrota de Raptors les complica mucho avanzar ahorita tiene la ventaja y está en el quinto lugar, pero una derrota les complica mucho el panorama Luego le toca a Reds, le a Re, a Re, a Re, toca Reyes, y Reyes sí se va a estar jugando la vida ya en ese partido, porque si llegara a perder esta semana, se estaría jugando ya la vida. Y cierran con Galgos, que Galgos tiene que apretar para, para, para poder avanzar. Entonces se va a poner bueno ese cierre, y a los tres les tocó jugar contra los Reds.
0: Lo, lo peor que le pudo pasar a Reds fue perder con Mexicas, porque va a perder alguno de esos juegos. Entonces, Uriera, no, que que no fue lo aplicarse. peor. Oh, pues, ya lo a no
4: fue lo peor porque yo creo que fue una buena llamada de atención.
0: red con un Hombre, truco tiene. tienes, para, para tienes contra uno de los equipos sotaneros y luego te tocan tres que están peleando playoff. Eso pero, es lo peor que te puede ocurrir. Se pero el va... objetivo, objetivo que tienes es avanzar. Por el... y con una
4: victoria ya avanzas.
0: Está, está con focos amarillos la, la situación en Reds, no digo rojo pero está en amarillos, ¿por qué? porque si pierden con Raptors, que es factible eh, pudiera, pudiéramos pensar que es, van a perder posiciones y van a tener que visitar en playoff, y van a tener que visitar equipos como Dinos, o van a tener que visitar equipos como los mismos Raptors quizá Reyes eh, y o, o caudillos que le toque en lugar de verlos en la final como todo el mundo creíamos les tocaría verlos en semifinales ¿no? Sí,
4: mira, la, la única ventaja que tiene ahí es que ya le ganó a a fundidores, por ejemplo, y, y a y a Galgos, y a Galgos entonces ahí tiene ventajas, pero a Red le debe preocupar tener una victoria, con una uh -huh. victoria ya estás del otro lado, aunque tener una victoria solamente haría que seguramente estarías en final avanzando como el sexto equipo y tendrías en la primera ronda a Caudillos, entonces Red no quiere eso.
0: No, Caudillos ¿Ves? descansa. Por eso, bueno, la, pero la, tendrías, la de la de comodines, tendrías que visitar al sembrado número 3. Tendrías que visitar
4: al sembrado número 3, pero no quieres eso. No quieres eso, ¿no? Entonces, segura, el Reds va por las tres victorias. Es pero los tres van, a ser, ser van a ser muy apretados. Van a ser muy, justamente porque van a querer van a querer descansar. Ahorita Reds está en lugar de descanso, porque es número 2. Y entonces ellos van a querer conservar eso. Y le van a tocar tres equipos que sí están buscando lugar y que se están peleando por el sexto puesto como son Galgos y fundidores, no Raptors y Reyes ya están un poquito más para arriba, pero Raptors y eh, pero perdón, fundidores y Galgos sí están buscando mantenerse todavía
0: con vida. Fundidores está fundido, hoy está fundido, tiene que trabajar muchas cosas, probablemente si se mete va a salir rápido. Pero eh. todavía
4: está dentro, está, tiene la misma marca que Galgos, entonces todavía está dentro.
0: Fundidores ¿Ah, okay? está en, ah, ahorita, está en séptimo.
4: Mexicas ya también se les puso a pelear, ¿eh? Y no
0: fundidores a fundidores este fin de semana. Entonces, si Mexicas acá en la Ciudad de México le, le, le juega igual o mejor que a Reds, le gana fundidores y adiós fundidores, ¿eh? O sea, no tienen chance. ¿Sí? de Sí, por eh. eso se va
4: fundidores y ya Mexicas
0: se mete de lleno a la pelea. De lleno tampoco. ¿Por qué? Porque si Galgos logra su victoria y Raptors se empiezan a despegar los seis que ya se ven muy claros. Eh, Galgos tendrá que hacer lo suyo, ¿no? Pero... El último lugar ahorita está entre Galgos Fundidores. Pero si Mexicas ¿Qué? le pega a Fundidores y Galgos, no sé contra quién vaya esta semana, sería contra, contra Jefes, que en papel debe ganar. Entonces Fundidores no puede darse el lujo de perder. Los Reds sí están en segundo sembrado. ¿Por qué? Por su defensiva. Porque el primer criterio de desempate cuando hay triple empate son los puntos en contra. Pero ya no está su, su coordinador y se vieron mal ante Mexicas, que nada más metieron tres puntitos y les metieron 18 bueno, pero fíjate que se vieron mal en la ofensa, a la defensa
4: no se vieron mal a la defensa no se vieron mal a la ofensa sí
0: 18 puntos Mexicas, un equipo que los Raptors blanquearon Uf.
4: de esos 18 puntos Digamos que uno es fortuito, porque ese es el
0: balón suelto que pierdes en la yarda 3. Bueno, por fortuito puede ser campeón quien quieras, ¿no? Esto sí, es... por eso, pero te digo, viendo la, es la realidad, es que, es que la, defensa la, la defensa apretó mucho más. Ya te dije de Strong, es un error mental que no debes sí. hacer eso. La, sí, pero, de pero es la defensa no de mucho más a Mexica de lo que pudiera decir el marcador. La realidad
3: sí. es que no tanto. Y quien sí se vio mal fue la ofensa. también La defensa hay... sí se vio muy mal. También hay un detalle, ¿eh? Eh, Yo estuve en el estadio y fue muy poco lo que estuvo eh, Pacura adentro. Fue de llamar la atención. Sí. Entonces... No, pero además, Flash, tú lo viste. En los momentos apremiantes, captura, tras captura,
4: tras captura. Fueron creo que tres series ofensivas en las que tuvieron dos capturas por serie. Sí. Entonces, la defensiva no resintió tanto la falta de, del Black. Pero a la ofensiva, sí se resintió la falta de un coreback realmente importante. Que es lo que ahora están buscando subsanar. Entonces, pensemos que Reds va a recuperarse, lo que no hace que los partidos vayan Reds a ser Reds sencillos. Reds jugó a su
0: nivel, José Luis, Reds jugó a su nivel, lo que pasa es que no tienen coreback, lo que pasa es que les pararon su juego terrestre y se les acabó, se les cerró el mundo, y la defensiva aceptó los 18 puntos, es más o menos lo que reciben, 10, 14, 18, los Raptors van a gener pueden generar más, pueden generar más, y no es una ofensiva, o sea, Brandon está jugando bien, pero no es Bruno, y Bruno ya está en su momento, en su ritmo, y acá tienes Playmakers, ya apareció Andrés Salgado, con una recepción fenomenal de touchdown, que no había yo, podido... Yo siempre
4: he pensado que, que Bruno Márquez no es tan buen por el, por el a, mí, a mí en lo personal, me gusta incluso más, más este Julio que, 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 que Bruno.
0: Bueno, es y, el líder de todos los que tiempos. Creo que lo van a ha presionar, presionar. Todo. Ha sido consistente, ha llevado a, a todos al equipo. Maneja el sistema, reparte el juego, eh, en fin, ha tenido sus, sus problemas este año y lo ha dicho Flash mucho, ¿no? De que quieren anotar en una, pero precisamente de, es, ese es su estilo y ha sido fiel a ellos. Yo lo he visto, lo, lo vi más nervioso ayer hablando en la Cámara de Diputados que jugando de coreback contra fundidores, ¿no? O contra caudillos que cuando les toque jugar, ¿no? Pero eh, mis respetos para, para Bruno, porque por algo se ha consolidado ahí, o sea, es uno de los mejores corebacks, si no el mejor, este, presumiblemente. Puede estar Marco, puede estar este chico, el, el zurdo, que, que son los tres mejores mexicanos que han estado en la historia del LFA. No sé si me falte algún otro, espero no hacerlos a un lado. Pero, pero creo que ahí entre ellos tres, si tú dices alguno de ellos, está bien. Pero cualquier otro, ahorita todavía no está al nivel de Bruno, de los mexicanos.
4: A mí no me agrada. A mí, yo, yo no sí. veo a Bruno
0: tan... tan... Si te cae sí. mal es otra
4: cosa. Pero no, pero... no, no, no me cae, para nada, me cae muy bien, pero no, nunca, ni estando con Pumas, ni estando en LFA, le he visto un gran nivel. A mí, no, pues creo que tiene unos juegos muy destacados, ha tenido algunos juegos muy destacados, pero no creo que tenga el enorme nivel. Sin embargo, sí creo que Raptors tiene muchas herramientas ya, y lo venía diciendo Marco. Ese equipo está despertando, y es, a mi parecer, en este momento, de los equipos que están buscando lugar en postemporada, es el equipo más peligroso. ¿Quién es fue el
0: MVP el más... año pasado? Shelton Epler. ¿Y ¿Eh? Shelton Epler? ¿Cuál fue la jugada del año? el milagro en Monterrey. ¿Y a quién le hicieron ese milagro? A la defensiva de Raptors. ¿Y por qué le hicieron ese milagro? Porque dio el juego de su vida a Bruno Márquez a sus 30 años. Pues No puedes decir que Bruno Márquez no es el mejor mexicano cuando casi es el MVP o le jugó, o le jugó al nivel del a, MVP. A, a, mí, a mí no me convence su juego, me parece muy
3: inconsistente. Ah, que no te guste cómo juegue, pero los resultados no. están...
0: No, es no, es me parece muy inconsistente.
4: Muy es... inconsistente.
3: No, Mira, yo creo que es respetable la, 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 la opinión de, de, de José Luis, pero yo te diría, eh, este, mi querido Gil, el juego de la vida o, o el juego de carrera de Bruno en la LFA ni siquiera fue el juego de, 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 de Monterrey. Fue uh, la final en contra de Monterrey en sí. acá, en donde lanza pases de anotación a diestra y siniestra. Y de hecho, si no mal recuerdo, le anotan cinco cuando debieron de haber sido seis. Pero... Eh, Sí, yo voy de acuerdo con, contigo, Gil, en el sentido de, para mí es el mejor eh, coreback que ha habido en la historia de, de, de la LFA. Eh, uno de los tres más eh, importantes siendo también ahí Marco y, y, y el zurdo, ¿sí? Pero, eh, bueno, digo, si, si a Hosler no le parece, bueno, pues es su opinión, voy de acuerdo. Eh, creo así que se respeta. No, bueno, de acuerdo. Yo, yo creo, yo creo que, que Gil no hay elementos, ¿no?
2: Yo creo que Gildardo... Este ve a Bruno con el amor como lo ve a, a Dan Marino el, el gran coreback que nunca ganó nada y Bruno Márquez sí. nunca, nunca será campeón en la LFA
0: <risa> puede ser que no, puede ser que no y ya mientras más tiempo pase estoy de acuerdo y por ejemplo le robaron a los... y no tiene 30 amor,
2: eh. ¿eh? ¿Eh? no tiene 30, tiene 33
0: Ah, bueno, pues me refiero a arriba de 30. No sé la edad exacta, pero gracias, gracias. O sea, digo, ese es un asunto, pero está jugando a sus 33 y está jugando mejor que Eric Niño, y Eric Niño está jugando muy bien.
2: Bueno, Eric Niño tampoco es... No, digo, yo la verdad no quiero leer lo sé que ¿eh? dices, que es muy bueno, pero Eric Niño y este Brandon, sí, se me hacen buenos corebacks, de, de, a, pero en otro nivel. O sea, yo no los pongo a nivel, yo no quiero ver. Ahora que llegue este, este chico de que jugó en Linces, que eh, ahí sí quiero ver ese coreback, porque desde juvenil fue una estrella. En juvenil, ¿Sí? en intermedia, Jonathan, este, el Kobe, ¿Sí? Johan López. Entonces, o sea, desde juvenil fue un, fue un la verdad, fue un, fue un gran jugador. En eh, juvenil, en intermedia, en liga mayor. Yo creo que en la LFA va a ser un coreback. De buen nivel, eso lo creo, no sé, por eso te digo, porque pero, pero, aquí bueno, se ha dado, se ha dado pero, que corebacks que no han destacado en Liga Mayor están siendo buenos, o sea, como que les llegó su momento ahora, ¿no? Como niño, como este Brandon.
0: Y, y puede ocurrir al revés, puede sí. ser el gran colegial, puedes romper todas las marcas, llegas a la LFA y de repente uh, a lo mejor no funciona, por la velocidad, por la competencia, por los extranjeros porque ya no estás en tu esquema que has manejado siempre, pueden ocurrir mil cosas ¿no? sí. entonces, lo que yo digo es lo que tenemos ahorita, a lo mejor Johan, Alex quizá Max Lara, pero le falta cuerpo a Max, pero eh, esta, esta camada que puede subir al LFA pueden ser muy buenos corebacks mexicanos eh, de Juan Bels, yo no lo veo para el LFA sinceramente, pero ojalá y le vaya bien, porque me cae muy bien el muchacho pero a lo que voy es Eric Niño se ve chiquito, pero los pases que hace, eh, Bruno se ve muy delgado también, pero te puede lanzar 50 yardas el balón y ponerlo perfecto, y lo hace contra el que sea y en donde sea. Y en, no, y en no,
2: el, y Bruno, Bruno sí ha sobresal sobresalido en juvenil, en intermedia, en mayor, y en LFA. Es, 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 ha sido un jugador constante, eso sí, lo digo, sí. Yo, yo te eh, siento que, Marcos,
3: Marcos, Marcos, que ha tenido Marcos, Marcos, mala suerte
2: en la LFA, por eso lo Marcos, comparo Marcos, con Marino. Tu hijo, Marco. Ha sido Marcos, un buen libertad. jugador en todas, en todas sus yo lo conozco desde juvenil sí. y desde juvenil
0: este ha sido un, un muy buen corebán. Marco, tu hijo en, en universidad le fue bien, pero no fue campeón en el, en el ONEFA, ¿no?
2: En, en la, ah, Alex, no, Marco, no, Marco, Marco eh, la verdad es que Marco no, no, no jugó, Onefa, Marco no jugó hasta intermedia, no jugó. San Marco no jugó ni infantiles ni juveniles. O sea, empezó en la juvenil, no, el no jugó mayor, en, el mayor. en Tigres. Tigres SH Sur fue su primer año, lo metieron dos jugadas gracias a, al coach este que en ese momento en ese momento estaba en Pumas y lo, le, lo metió dos jugadas en toda una temporada. En toda una temporada. Y luego en intermedio dijo, pues voy a probar. Eran 16 pruebas y se quedó entre los tres y realmente él empezó su carrera
0: como en intermedia y en el, el intermedia en el, el el liga mayor, ¿cómo le fue a Marco? tuvo buenos resultados, pero no fue campeón no, a pesar de que
2: de que tenían, tuvieron por ahí dos años muy buen equipo, muy Exacto. buen equipo en burros blancos, y no fue campeón tuvo problemas, la,
0: digamos, por él o por no pero por él, ahora, por lo en Onefa en Onefa en
2: Onefa en Onefa se llevó un premio del ofensivo del año es decir, sí. jugador destacado
0: en Onefa y en pues LFA dos anillos o sea, uno nunca eh, va a ganar nada es que un jugador solo no gana nada Marco no pudo ganar campeonatos en Onefa, pero cuando tuvo el equipo con Mayas fue campeón y él lo, lo lideró y fue un, un gran coreback y no, lo Bruno, yo a lo que me refiero de Bruno que tiene mala suerte
2: es que ha tenido equipos si tú me dices que no tenía equipo bueno, voy de acuerdo pero, pero ha tenido el, equipos en la el LFA el y ha, ha llegado a la final y no se le ha dado a eso Bergero. Los, los
0: traía dominado y gracias a Bruno regresaron y los tuvo con ventaja con seis segundos, que la defensiva a la regara es otro rollo. Ahora, ha perdido tazones, y no estoy justificándolo, el tazón contra Condors, le robaron el primero y gol a los, a los, a los Raptors, pero que yo lo vi clarísimo, lo hemos visto en video una y otra vez, lo hemos demostrado. ¡No llegó! Uh, <risa> lo lo llegó. revisaron, Richard, todavía más para atrás. No lo que llegó. es ese, y el touchdown de los burros. Las dos son... No rojo, se te olvidan. En ese estadio y en esa, en esa zona de anotación que no te toque el cuarto cuarto porque te van a robar. Vete del otro lado. Muy no. bien. O sea, son, son cuestiones circunstanciales más allá de hablar de la capacidad de un jugador o no. Y cuando hablamos del mejor coreback de México, tú puedes decir, no, pues ¿quién fue el mejor coreback de México? ¿El que más campeonatos tiene?
3: Pues no necesariamente. Quiero más... notar, quiero dejar en, en claro lo que acaba de decir el señor Gildardo Figueroa de eh, no necesariamente el que más tiene es el mejor, cosa que ha sido altamente debatido en otros programas de pausa de los dos minutos en donde el señor Figueroa defiende completamente lo contrario. No, 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 no. Yo digo que el mejor coreback es
0: el que mejor se desempeña y el que siempre reparte y le da mejor oportunidades a su equipo. Que coincida Tom Brady con eso, es otra cosa.
3: No, yo me refiero a, otro, a otros personajes de otros este, deportes, sí, eh, como, como el básquetbol y otras que cosas. Que coincida Michael
0: Jordan con campeonatos, es otra cosa. O sea, simple y sencillamente, si vamos por eso, el mejor coreback de la LFA es Marco, pero los récords los tienen otros. Entonces, hay que empezar a, a ver cómo se, se dan las cosas. O sea, ¿Shelton Neppler es el mejor coreback de la LFA? No. ¿Ahorita Jeremy Johnson? Pues no. Hay que ver los que se desarrollen y que hagan una carrera. Yo estoy hablando de los tres mejores, y los tres mejores mexicanos todos los tiempos, Bruno, Marco y El Zurdo. Y ahora sí que escojan al que quieran. Pero no podemos decir que Bruno no es de los mejores o el mejor, incluso. O sea, si dices que es el mejor, es válido. Si dices, si no lo consideras así, pues no, ahí sí no es válido.
2: No, yo te dije incluso que desde juvenil, intermedia, mayor, siempre ha sido buen, Corvá. Sí. Que digo, que tiene una mala suerte, pues ya yo quisiera que fuera campeón antes de que se retirara, pero lo veo difícil. Veo difícil que Raptors vaya a ser campeón este año. Y no veo a, a Bruno jugando tres, cuatro años más. No lo creo.
3: No, ya, mira, yo creo, creo que, que... Ya se le ha retirado, yo, yo, ¿no? ¿no? Mira, Bruno cada año dice que se va a retirar, por Dios, o sea, también es... Eh, yo estoy seguro que Bruno se está esperando también a poder jugar el Mundial, ¿sí? Entonces, eso nos da el hecho de que lo vamos a ver también el próximo año, aunque eh, terminando este año va a decir que se va a retirar, siempre dice lo mismo. Pero el
0: Mundial va a ser en el 25, ¿no? Claro.
3: Entonces, más a mi favor, yo, yo te aseguro que lo vamos a tener todavía un rato más en la LFA y su idea va a ser eh, irse con, con el Mundial.
0: Pues puede ser, si, si aguanta. Este año le han pegado y ya ha tenido que salir,
3: ¿eh? Este año le, le han pegado y ¿sabes que Ya han empezado a adecuar el sistema para que no tenga que tener, válgame la redundancia, para que no tenga que... Eh, quedarse con el balón tanto tiempo, porque ahí es cuando le han pegado, cuando se deshace rápido del balón, es cuando se quita de problemas y la ofensiva de Raptors empieza a caminar, pero si empieza a alargar la jugada, la jugada es cuando se expone y normalmente es cuando le terminan dando Sí,
0: correcto Pues bueno, vámonos con el siguiente partido que fue el de Dinos ¿No? Uh -huh. Dinos contra los Galgos recibieron los Dinos, que es un equipo muy sólido siempre ahí en su estadio sin duda, ahí creo que, es, creo que es el estadio más difícil para ganar. No sé, digo, a lo mejor habrá otros, pero lo que, lo que ocurre ahí con este equipo es que crecen, pero de verdad. Uh
3: -huh. Sí, y sí, pues, pues, ajá, decir, Adelante, adelante, Flash. Puedes decir que son imbatibles en casa, ¿no? O casi imbatibles casi, en casa sí. estos dinos.
0: Eh, bien, estaban ante un equipo como Galgos, que no es un mal equipo. De repente, sí, como tú dices, Flash, este Boykin entra en inconsistencias. Pero justo esta jugada, ¿eh? no sé si fue Paniagua o, o Cesar, estaban por anotar los galgos y viene un sack. Y luego ve, ve ese tipo de pases que hace Niño, ahí completando con Oquique, que tuvo dos de, de touchdown. Esos pases son de alto calibre. ¿eh? No se ven en, el, en, la, en la UNEFA tan fácil. Esos, ve, ve, ve la bala que mete ahí. Obviamente estaba muy desmarcado por algunas fallitas quizá defensivas, pero el pase va perfecto. Y todavía tuvo otro mejor en la segunda mitad. Eh, creo que los dinos están trabajando muy bien, pueden correr el balón, pueden lanzar su defensiva, le falta algunos detallitos nada más, pero no mucho. Eh, si sí es un equipo eh, sólido, sin duda alguna, eh, le dieron batalla a los caudillos hace un par de semanas, eh, pero no pudieron, no les alcanzó porque fue allá. Mira este pase, este pase sí. es de un toque eh, excepcional, ¿no? Con Oquique, que si bien se había llevado por una yarda al, al defensivo, pero lo tienes que poner el pase. Y no es un pase muy largo, pero es un pase de toque que no es tan fácil hacerlo. Mira, mira, a ver. Eso no se lo vimos en la UNEFA. O sea, justo lo que dice Marco, ¿no? Aquí lo ves y ya tiene receptores y alguien que tiene talento no necesariamente se refleja en un buen equipo o no necesariamente se refleja en campeonatos.
3: Sabes que a mí me encantó de este juego el que por momentos vimos destellos del viejo Cojolum. Sí. No sé si les dio esa impresión que dices, oye, este era el cojolum que extrañábamos, el que encontraba el hueco, pero no nada más sacaba la, las yardas, sino que también chocaba a los defensivos y los castigaba, hacía la jugada grande. Y, y por momentos vimos eso de Omar. Eh, también es cierto de que ha pasado el tiempo y que también la carga de del de juego ofensivo, bueno, el juego terrestre, eh, por parte de Dinos ya no cae completamente en Omar porque, bueno, eh, está, está Emilio, está Johan, está Covarrubias, ¿sí? pero me encantó ver eso de, de Omar que todavía tiene ese extra en el tanque y que todavía te puede sorprender eh, con una jugada grande. ¿Cómo le decían? El búfalo, ¿no, Marco? El búfalo cojolum.
2: Sí, la verdad es que es otro jugador que que en, en Lices no brilló tanto porque no tenía no tenía mucho equipo y en, y en Mayas, bueno, se convirtió en, en un corredor ¿no? la verdad, muy muy buen corredor dos años, la verdad pero con, con grandes acarreos
3: Oye, yo te diría, Marco, eh, fue tres, porque también en el, en el tercero, en el Rumbo a Altazón México, tres, ese año también fue increíble de Omar, se quedan cortos, ¿sí? Y nos vamos a acordar eh, más de, de, de los dos primeros que son los eh, sí, sí, sí. campeonatos. De hecho, ¿no? se
2: quedaron a, a 12 yardas, creo, de, de ganarle a fotos.
3: No, 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 yo te diría, no, 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 el juego con Mexicas, sí, en el en el palillo, en donde también ahí Alfaro toma una decisión que a la fecha sigo sin entender, en donde se la juega en una cuarta y una con, con Omar, Todo, todos los que estábamos en el estadio ese día sabíamos que iba con Omar y era de tira el gol de campo y empata el juego, no, te la, no le andes tentando las asentaderas a Satanás y, y, y bueno, los detuvieron, ¿no? Pero eh, ese año de Omar también fue impresionante. Sí, o sea, y sí, muchos pensábamos que, que Mayas iba a ser tricampeón pero sí. los, los mexicas tuvieron otra, otra cosa que decir el, al respecto
0: Oye, Cojolum es el líder de todos los tiempos del LFA ¿no?
3: Uh -huh.
0: y había sí. otro muchacho de mexicas que cuando fueron campeones, el 34 que creo que
3: falleció Araiza no, Araiza, no, no, Vladimir
2: Vladimir,
3: Vladimir, no, pero Vladimir, Vladimir, estaba, en, Vladimir estaba en, en eh, mexicas, el mexicas el número mexicas, 33 ¿sí? Sí, sí. Era un jugadorazo. Jugadorazo, jugadorazo
0: también. ¿eh?
3: Que el, el caso de Vladimir es muy curioso, porque Vladimir realmente no brilla mucho en Pumas porque está a la sombra de Jonathan Barrera. Uh -huh. Pero fue un gran jugador el FA y tristemente en la pandemia se nos fue. Sí. El negro Araiza.
0: Sí, ¿Mm? sí, sí. Recuerdo que ese año fue muy importante él, Billy y el zurdo, ¿no? Con los mexicas. Sí. Pero bueno, regresando aquí a los, a los dinos, este equipo está hecho para pelear eh, y puede crecer. Todavía no está a su máximo a su máximo fútbol, ¿eh? Eso es lo mejor de ellos. Y dices que ya tienen otro coreback reserva, ¿no? En Hazlet, uh -huh. y, y tienen otro receptor. En Pope? Pope. O sea, como si les faltara, ¿no? O sea...
3: <risa> sí, me, me, me da la impresión de que creo que Paco Orozco ya está en el plan de para que no estén en mi contra, están conmigo. <risa> y, y también eso es un problema,
0: porque a, a veces le puede causar ya problemas a los coaches porque tienes tanto talento que no puedes eh, establecer un ritmo en tu ofensiva, porque tienes que dejar algunos buenos en la banca por, por jugadas o por momentos, ¿no? Digo, Carlos Rosado lo vas a ver explotar esa, esa ofensiva, pero creo que también tener demasiado talento te puede causar problemas. ¿no?
3: Sí, estás hablando de que tienes a Jair Villamontes, tienes al Peewee, tienes a Gross, tienes a Oquique, a, a, ahora tienes eh, a Pope. Sí, es demasiado, o sea, no hay suficientes balones para tirarle todos a, a todos, ¿no? O sea, alguien se tiene que quedar sin sin, sin recepciones en algún momento.
0: Sí, de acuerdo, y, y además corriendo el balón, etcétera, ¿no? Un equipo completo, vamos a ver si pueden seguir creciendo, eh, y a ver si ya pueden ser campeones también, ¿no? Hablamos mucho de los, de los Raptors, ¿no? Pero los Dinos también traen esa mala suerte, digamos,
3: es como decía John Madden, que a él le preguntaban que si no estaba frustrado por no llegar al Super Bowl, y decía, ¿cómo voy a estar frustrado si me falta un paso? Frustrado el de hasta abajo, ¿no? Ahí, eh, en el caso de, de Raptors, podrían decir, nosotros sí hemos llegado, y, y dinos, nada más han llegado una sola vez. Sí, oh. y hay que recordar que Raptors ha estado en tres tazones México. Oye, Fundidores, nada más ha llegado a uno, el del año pasado. Sí, sí. Bueno, oye, es como Condors. Condors llegó a uno en el Tazón México 4 después de haber sido el asmerreír de la liga durante los eh, dos primeros años, el tercero al final recompuso la nave y ya con, con Félix Buendía en el, en el timonel, ¿no? Pero hay que recordar también esa, esa gran historia de los Condors.
0: Oye, Marco, ¿tú, tú a los dinos los ves tan dominantes, mira, 33 y a los galgos, creo que es una buena victoria en casa, obviamente, ¿no? O Quique se lleva dos de touchdown, pudieron correr, Emilio Fernández, yo, etcétera. Pero tú crees que... Si
2: recordamos primer, el primer programa, cuando hicimos las previas, yo lo puse como mi favorito para ganar el tazón. Yo, okay. me acuerdo de Santi que él, él, este, se fue con caudillos y, y tú creo que con, con tus, este con Jalisco, ¿no?, de toda la vida. Yo dije, mis gallos negros.
0: <risa> sí, creo que... No, creo que fui confundidores.
2: Pero, o sea, tan así que siempre lo he visto como uno de los equipos más fuertes, y yo lo di como favorito para ganar el tazón. Claro que cuando jugó contra Caudillos, híjole, me dolió mucho ver... O sea, iba ganando tiros, pero de repente, en el momento que quiso Caudillos, anotó, entonces o sea, dije, ah, caray, sí se vio así muy, muy contundente entonces, pero Dinos, sí creo que es un equipazo, o sea, tiene todo así es que este,
0: sí, yo, yo sí creo que va, que puede llegar a la final como se ve ahorita Flash, debería ser Dinos el sembrado 2, ¿no?
3: Pues mira, todo depende de lo que pase en el juego entre, entre Raptors y, y, y Reds que no descarto el que pueda ganar ahí Raptors, eh Mira, más allá de eso, yo creo, y lo, lo hemos platicado, eh, lo que más le conviene a la liga, a lo que sería creo que el, el hit, es que el Tazón México 3, por cuestión entrada, se fuera Caudillos, por ser local, en contra de Saltillo, porque es una afición muy fiel y no veo nada, nada difícil que se pudiera trasladar a, a, a la ciudad de Chihuahua. Entonces, en ese sentido, creo que es lo que más le convendría Ahora, no lo veo disparatado, o sea, creo que este equipo de dinos puede llegar a la final, pero como lo hemos platicado, y lo, lo bromeábamos tú y yo, eh, Gil, el día de la presentación de Reds, eh, decía el, el, el coach Rivera, sabemos que no somos los favoritos, y por acá yo te decía, no se preocupe coach, los dinos siempre son favoritos y nunca ganan.
1: <risa> <risa>
3: o sea, esa es la verdad. Eh, el año pasado eran los super favoritos a ser campeones y fueron víctimas de su propio éxito, ¿no? Eh, con, con descansar en, en la primera ronda de playoffs y dos más que traían arrastradas les terminó dando al traste y me pueden decir, pero iban ganando y los gallos le sacaron el juego eh, sí, pero también, tres semanas de inactividad matan a cualquier equipo eh, pero creo que, creo que es un equipo que no puedes descartar o sea, eh, no sé si se vayan a enfrentar a, a caudillos pensando en que en que a lo mejor jueguen en primera ronda y terminen visitando a Caudillos. No lo sé. Estoy especulando. Pero es un equipo peligroso que le puede ganar a cualquiera en, en, en playoff. ¿sí? Entonces, no hay que, no que descartarlo si no hay que decir, no, ya, Caudillos ya lo, la tiene ganada segura, ¿no? ¿Sí? Hay, hay equipos como Dinos que son peligrosos.
0: Pues Vámonos con el último partido. Precisamente los supercaudillos, ¿no? este equipo de caudillos que está invicto, déjame, déjame andar por acá, ¿dónde está? Acá. Y 7-0, eh, fueron a Monterrey, estaban barriendo a los fundidores, 21-0, una cosa así al medio tiempo, y después los fundidores sacaron el corazón del campeón, pero no es suficiente contra estos caudillos, ¿no? y eh, bien el, creo que hubo mejor ambiente ya, ahí en Monterrey, generó expectativa este partido, eh, Manigo es un fenómeno, el partido cuando se estaba cerrando, Manigo hace otra devolución de kickoff para touchdown eh, los pases aquí de Jeremy Johnson los pone precisos, o sea de alto, alto calibre obviamente eh, ahí estamos viendo, mira, nada más donde tiene que ponerlo, justamente donde el defensivo no puede meter manos ¿no? eh, luego acá vemos en la segunda mitad, un pase perfecto uh -huh. ahí un slam al centro este fue con Harris me parece uh -huh. igual que el anterior, y después viene el show de Manigo que este, ¿Cómo dice, que le dicen el el Sonic. el Sonic El Sonic Manigo, mi amigo Manigo Como que no le gusta Pero ve, ve, ve esos pases, ese balazo con, con este, ¿fue todavía otra vez Harris este? Sí, sí, fue con Harris Lo pone, o sea, lo vio solito y mira Vamos, no viene nadie cubriéndolo Eso es problema de la defensiva Obviamente, pero viene Epler Y empieza a tratar de responder Auger dio un buen partido, cometieron algunos errores los fundidores que les, les pesó, aquí vamos en el tercer cuarto iban 21-0 perdiendo y finalmente cerraron el partido Este Marco eh, pues sacaron el corazón pero hasta ahí ¿no?
2: Sí, no, la verdad es que pues lo hemos dicho y, y que Caudillos es un es un, una máquina ¿no? es una, una máquina que aprieta cuando tiene que apretar y a fundidores pues ya ya veíamos venir que su declive desde que pues, se quedaron del diablo las gracias al coach sin, según un aparente motivo. Y, este, y la verdad es que, que yo creo que, que antes el marcador no fue tan contundente como debió haber sido. Pero sí, este fundidores pues, sigue siendo un equipo que tiene buenos elementos, que tiene un muy buen coreback, pero que contra caudillos pues, y contra este señor que no hay defensa que lo pare en los equipos especiales es un peligro o entonces sea, la verdad es que en equipos especiales de, debe el coach debe decir que no se la que preferible sacarlo sacar sí. la pelota y, y no dársela o sea eso lo debe lo deben decir todo el tiempo o sea en, en, eso se entrena en la semana en la semana a quién no se la tienes que dar al pateador estás, yo estaría duro y duro con el pateador ¿a quién es al, al que menos se la tienes que dar? al 13, al 13 no se la des, para otro lado sácala, pero al 13 no se la des y aquí parece que dicen, ah no importa se la damos, la, la despejo normal, ya si la agarra el 13 no hay, tenemos 11 para taclear pero nada más que ese, ese 13 a veces se quita casi a los 11 sí. ese es el, es el gran problema pero sí creo que Caudillos pues tiene un nivel superior y y no, no sé contra quién, contra quién vaya, a lo mejor Flash tiene por ahí el, el calendario los últimos tres partidos de Caudillos, me gustaría saber Imagina contra a quién, a ver si, si alguien se le podrá complicar y no acaba invicto la temporada
3: recibe a Gallos esta semana Imagina. recibe a Gallos sí. Eh, ahí sí es como el chiste de que, que, que sale entre la cruza de de un burro y una gallina, mano. Los ojos. Contra gallos
2: <risa> y luego contra quién va caudillo? Se va a poner 8-0. Oye, pero,
0: fíjate, eh, los pases, además, ¿no? Dices que en eh, equipos especiales es peligroso, pero también como receptor, que es un... Ah, no, claro, claro pero a lo que me refiero
2: es como... Es diferente en el sentido de que, pues, tú haces tu scout y sí sabes que a veces como receptor... Pues no corresponde a un jugador solo que estés personal, sino puede ser ya una serie de movimientos, tratar de cubrirlo, decir, le ponemos doble cobertura o algo en los pases. Pero en equipos especiales sí es el que la va a recibir. O sea, solo hay dos que sí. van a recibir el pase, el, la patada. Entonces pues no se la des al 13, dásela claro. al otro o para afuera. Pero al 13 Oye, o sea, no se la des. Ya te imaginas es, a eso, eso el, me refiero en equipos con, especiales, ¿no? Con su pateador claro que Como receptor es muy rápido, agarra bien y se puede ir, ¿no?
0: Yo, yo ya me imagino a Marco Flash como coach de equipos especiales o head coach dándole a su pateador un póster del tamaño de piso a techo con el número
3: 13 y un tache rojo. ¿no? Es toda es la semana. Que... A este no, a este no. A, a ese este. no, claro. Pero sí. es que es que muy de acuerdo con lo que dice Marco y es completamente eh, sensato. A ver, sí empatadas de despeje si ¿Sí? buscas, esquínala y sabes que, si, eh, inclusive prefiero que se vaya a la yarda 20, eh, o que a lo mejor sea una patada que quede por ahí de la 15 o, o la 20, pero que no la agarre. Y en patadas de kickoff, ¿sabes que Si no la puedes reventar y mandarla afuera del, del terreno, que no veo por qué no puedas hacer eso, pero bueno, inclusive es hasta mejor, ¿sabes qué? Prefiero que, que se vaya por las bandas del balón y que salgan eh, por el castigo más adelante a que tengas el riesgo de que este hombre la tome porque es capaz de descuadrarte cualquier plan de juego con lo que, con lo que logra por medio de regresos de patadas y como dices, también por medio de, de recepciones, o sea, porque nada más lo ves pasar, es impresionante la velocidad que tiene
0: mira, aquí frisíe la imagen justamente, está siete yardas adentro de la zona de anotación el balón ahí está cruzando el plano y lo hicieron, no esquinado hasta la esquina, esquina, pero si sí no la mandaron al mero centro y Manigo se coloca y acelera en el bote, la toma como la yarda do, dos yardas adentro y la cobertura ahí está bien pero de repente falla una tacleada y se abre el espacio por el otro lado, adiós tampoco culparía del todo a los fundidores, ¿no? Obviamente, pero eh, no puedes fallar tacleadas, ¿no? Ahí sí, sobre él y tírense 20 encima, eh, la cobertura estuvo bien en general, pero este cuate es un fenómeno, era como, en su comparación, ya sé que a muchos no les gusta Devin Hester, ¿no?
3: Eh, eh, cálmate, cálmate, no, 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 aquí no menciones NFL, es pecado. Ah, no, ¿verdad? Perdón. Digo, sí, no. no, fíjate, <risa> Yo creo que, eh, ¿sabes qué? Más allá, es ni siquiera tomes el riesgo, o sea, reviéntalo, ¿sí? que no, eh, eh, manda la de touchback al demonio, ¿sí? O sea, ahora, insisto, si tu pateador no puede mandar la de touchback, si sí es como que, de, bueno, entonces, ¿a quién tienes? ¿Al Cojo Gutiérrez o quién, no? O sea, sí explícame por qué tu pateador no puede sacarla del terreno en una patada de kickoff. ¿sí? Mira, te cuesta
0: con mi amigo, ¿eh? Le había sacado cinco yardas a todos. Después se cerró al final porque se le estaba acabando el campo, pero, o sea, ¿cómo frenar a este muchacho? Pones un safety que lo esté viendo, que no te rebase a ese safety, ¿no? Nada más. Y del otro lado tienen otro buen receptor en Harris, pero ve, ve nomás, o sea, si, si es muy rápido, si es muy difícil de cubrir, tienes que pensar en qué hacer. Y los dinos tienen que estar pensando en cómo frenar a este muchacho en playoff, quizá en sí. el razón. Y digo, todos los equipos, ¿no? Pero es... principalmente los dinos,
3: ¿no? Oye, pero yo te diría, lo que pasa es que estás hablando de, de, de un jugador eh, con, ahora sí que un nivel de, de, de juego de, de video. O sea, es, es, es como videojuego, manigo. Ahora, eh, creo que también estás hablando de... Eh, la cantidad de yardas que tiene después de la recepción, o sea, no es nada más el bombazo. De repente puede tomar un pase de 5, 10, 15 yardas y hacértelo crecer. O sea, esto es algo similar a lo que en su momento Darrell La Mónica y que Warren Wells hicieron con los Raiders a principios de los sesentas. O sea, algo completamente eh, irreal Warren Wells tiene el récord de más yardas eh, por recepción en una temporada con 26 algo así está Manigos o sea, es impresionante por donde lo busques eh, te tiene que dar miedo enfrentar al número 13 de Caudillos y, y la pregunta es Gil voy de acuerdo, ok, ponle un safety que no te rebase, pero ¿a quién tienes en la liga que le puedas decir eso y que te lo cumpla? ese es el problema bueno, tienes que entrenarlo toda la semana, ¿no? O sea, y decirle, a ver,
0: tú... Y creo que hay safeties buenos, ¿no? Este, los Arzate, Heredia, no sé, alguno de ellos, pero hay que ver en qué equipo y qué te toca. Pero, bueno, a final de cuentas tienes que cubrirlo, ¿no? Que, que, no, que atrape todo adelante de ti, nunca a tus espaldas, porque si no es touchdown desde la yarda uno si es necesario. Nosotros pusimos en pausa a Juan, Javier Francisco Dyer como el MVP, porque tuvo cuatro sacks y los cuatro en la primera mitad. Obviamente Jeremy Johnson con sus cuatro pases de touchdown, creo que tuvo tres touchdowns manigo, uno de empatada y dos de recepción. Harris aportó otros dos touchdowns de recepción. Pueden correr con el otro muchacho este Luis, me parece que se apellida. Uh -huh. eh, o sea, y, y la línea ofensiva le da tiempo a, a Jeremy Johnson. No abren tantos huecos Marco, pero pueden hacer el ataque terrestre también. ¿eh? No, pues vaya que sí.
2: ¿Quién decías que va contra Gallos los caudillos y luego contra quién va?
0: Gallos contra Caudillos, después no sé. Porque yo no veo raro que Caudillos vaya a acabar invicto.
3: ¿eh? Sí, no, no, no es algo disparatado. Ahora, ¿sabes qué? El, el detalle es que ahorita la, la página de la, de la liga, ahorita no me está abriendo, no sé por qué.
0: Bueno, ahorita en lo que checamos eso, ahí está la tabla de posiciones, el standing. Uno, Caudillos. Dos, los Reds, por mejor defensa. Empatados con Dinos y Reyes con 5-2 y juegan Dinos y Reyes esta semana, los Raptors ya están en 5, y o Dinos o Reyes va a caer a 5-3, entonces Raptors pudiera dar el brinco ahí también, perdió con Reyes, no sé si con Dinos ya jugó, sí también perdió, pues Raptors aunque gane todavía va a seguir en la quinta posición, pero empatado ya en ganados y perdidos, luego vienen los Galgos 3-4 y fundidores, que les urge ganar a los fundidores, y Mexicas 2-5 con esa de triunfo sobre Reds, los jefes 1-6, y los Gallos que siguen sin ganar con 0-7 la, la semana pues ya dijimos de este partido no este, ¿qué te gusta Marco de los Raptors contra los Reds? Pues ese
2: partido se me hace muy muy bueno digo lo, la ventaja para los Reds es que ellos son locales y que pues yo creo que el coach Rivera no va a querer tener una segunda derrota consecutiva se me hace muy difícil que Reds eh, pudiera perder en ese sentido porque los coaches no, no son de esos coaches que o sea siempre eh, hacen bien su tarea y si se equivocaron y fallaron en un examen, el siguiente lo hacen mucho mejor. Por eso es que creo que Reds este, va a salir diferente. Yo creo que están armando este partido como si fuera ya playoffs, porque así, así veo este, este partido como de playoffs, porque Raptors va a salir con todo. Tiene los jugadores, tiene, tiene corredores, tiene receptores, tiene línea, la defensa también está muy bien. Entonces, sí, este, sí creo que va a ser un partidazo. Un partidazo y que Raptors puede dar la sorpresa, pero si Reds Reds para ganar tiene que prepararlo como si fuera playoffs. Si se lo prepara como playoffs, y como dice tal vez, este eh, no sé por qué Paquito no jugó tanto, pero Paquito debe estar en el campo, obviamente. La mayor parte del tiempo de la defensa debe estar ahí y debe este, y tener con sus, sus mejores jugadores. El, lo único que me hace ruido, me hace duda, es el coreback en Reds. Porque si llega de Juan Bels, no lo veo ya que sea... Eh, Aún cuando mucha gente de Pumas y Miki jugaba en Pumas, no creo que sea el mismo playbook. No eh, viene desencanchado porque no, este, no ha estado jugando. Entonces, este yo creo que, que no, no puede no va a ser la diferencia, o sea, la diferencia la tienen que marcar otra vez los corredores o sea, Mark y, este, Mark y Strong, yo creo que deben ser la, la, los que deben de, de echarse al, al hombro del equipo y obviamente la defensa, que es pues, la mejor defensa de la liga, ¿no?
0: Oye, Flash, son favoritos los Reds por cuatro y medio puntos, obviamente nunca se han enfrentado, ¿no? Porque llegan los, los Reds este año a la, a la liga, pero híjole Está difícil el pronóstico, ¿no? Así que de pronóstico reservado,
3: ¿no? Está complicado y voy de acuerdo con Marco. El detalle del coreback es lo que debe detenernos a todos un tanto en ascuas con estos Reds. Eh, ¿Qué tanto puedes eh, darle a, a Daniel de Juan Bels o al otro coreback, al que quieras, el playbook y vas, chavo, o sea, no, no puede ser algo muy elaborado. Entonces, ese es el gran problema y por ese detalle, creo que va a ganar el, el equipo de Raptors. sí, sí, sí La verdad, sí, yo, yo, yo quiero que gane Reds, pero creo que ese gran detalle va a ser el, el de peso. Al fin y al cabo, el, core, el coreback es la posición clave en el fútbol americano, por lo menos en ofensiva. ¿sí? Eh, y del otro lado tienes a Bruno Márquez. Entonces, creo que eso va a terminar siendo lo que termina inclinando la balanza hacia el equipo de de Raptors, la posición de coreback en este momento para los Reds es incierta, por decirlo pues de forma bonita. No, no sabemos sí. qué, qué es lo que trae el otro coreback y qué es lo que trae de Juan Bels, aunque lo hemos visto jugar, pero, digo, el, el, no, eh, no es como el básquetbol, no es como el fútbol, soccer, que puedes traer un jugador y bueno, éntrale, mijo, y, y por medio de esfuerzo individual, sacas la chamba. En el fútbol americano no se da. No es sí. así. Y, y menos el coreback, ¿no? O sea... Exacto, y menos el coreback.
0: Y, y va, Raúl Rivera va contra su coreback de toda la vida, ¿no? Bruno Márquez este, Marco Sí. si Así alguien es. lo conoce es él ¿no? ¿a quién, a
2: quién vas? y sí, creo que, que incluso, este, Raúl Rivera esté haciendo el scout y sea el que en los entrenamientos esté mandando a la defensa, porque él era coordinador defensivo, y fue el maestro de, el maestro del black entonces, sí creo, y como dices tú si alguien conoce a Bruno Márquez es, es Raúl Rivera entonces, sí creo que está preparando el juego y él va a ser el encargado de preparar la defensa, y tú ¿cómo detienes a Bruno Márquez? Bruno Márquez, la única manera de detenerlo es presionándolo, presionándolo y golpeándolo, porque es muy delgado y es frágil aunque aguanta y se, se es valiente y se levanta, pero este ya no hemos visto que le dan un golpe no tan fuerte y ya no se para, entonces esta es la única forma, presionándolo presionándolo, presionando pero hay que recordar que el Flash también dijo algo los Raptors han, han cambiado su estrategia y se está deshaciendo muy rápido del balón, yo creo que los Raptors van a hacer eso van a decir, sacas uno o dos y rápido, pases cortos de repente, algunos sí me echo hasta atrás hago y, y lo, lo lanzo un poco largo pero la mayoría yo creo que van a hacer pases cortos para evitar que le estén pegando a Bruno y que lo estén presionando, que es yo lo que creo que los Reds van a hacer. Con la defensa que tiene, que tiene una muy buena línea, línea defensiva. Y, y de repente por ahí veo a, al, este, a, también al linebacker este de 5, que era el que dice en el Chango, que, que va a estar presionando. De repente le va a cargar, y le va a cargar a Bruno y le va a dar. Y más que no le gusta dar golpecitos de esos que a ver si no le cuesta un castigo, pero es que apenas le esté soltando, pero que valga la pena el, el castigo y siembre ahí a, a Bruno Márquez y lo tengan después del golpe, diga pues ya salió alguna una serie por el golpecito que le di, aunque le cueste 15 yardas. Entonces sí veo a los Reds estar todo el tiempo presionando a Bruno y Bruno creo que va a ser inteligente y su coordinador ofensivo va a ser inteligente para para estar lanzando rápido, rápido, desciendo el balón, como decía Flash.
0: ¿Quién, quién gana Marco?
2: Yo, yo creo yo creo que va a ganar Reds. Por si es que bueno eso me va a servir. Esta es la última prueba que le hago a los Reds. Sí si, <risa> sí sí sí. Si Reds gana este partido es si están para playoffs, si están para disputar un tazón. Si no gana este Ahora sí ya, adiós los Reds. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho, o sea, sin coreback, con corredores, pero con coacheo, a ver si eso, si es mejor el cocheo de Reds que los jugadores de Raptors, así lo veo. Los coaches de Reds contra los jugadores de, de este de, de Raptors. Entonces, yo me inclinaría por dos puntos favor de Reds.
3: Tú dijiste Raptors, ¿verdad, Flash? Yo dije Raptors, sí, sí, sí. El, ¿Sí? El, el, la racha que trae Raptors es de considerarse, o sea, no ganas cuatro juegos eh, seguidos, nada, así que de gratis. Y hay que también verlo. Del primer juego que ganó Raptors a este último, eh, al, al, al cuarto juego que ganó Raptors, es un Raptors distinto, es un Raptors que ha empezado a jugar mejor. ¿sí? No, no ha sido de que he jugado eh, igual ahí, eh, ahora sí que ganando... De miseria, ha ido jugando mejor cada semana.
2: O de suerte, y no ha sido de suerte.
0: No, no, no. Tiene
2: los cabo. jugadores. Tiene un Dan Ávila, tiene un Brian Correa, tiene, tiene los jugadores para hacerlo.
0: Ahí sí no, ahí sí no importa que le gane a los malos, ¿no? O sea, no, no, Reyes sí, pero Raptors no. Raptors le ganó a Gallos, le ganó a fundidores muy a la baja, le ganó a Mexicas, los blanqueó y no me acuerdo la otra victoria, que creo que fue un poquito más considerable, ¿no? Entonces. Sí, pero Mexicas estamos le ganó. Mismo, Mexicas le ganó a Reds. Fundidores era el campeón actual. Oye, ¿tienes qué ¿Reyes sí o no? Sí o no. Uy,
3: reyes tiene un, un coreback pero de, de vomitada. Sí, pero o sea, no, pero lo no lo compares con Bruno Márquez. No compares, la, o sea, por favor. Sí, estás hablando de que Raptors tiene prácticamente la base de la selección nacional ¿sí? en su plantel.
0: Pero los, los gringos que trae Reyes son de alto calibre, ¿eh? menos su coreback.
3: No, digo, no 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 te voy a, a negar que Krull es un gran eh, es un gran receptor y también, y también. Sí, sí, sí. El, pero, linebacker, el otro Patrick. Patrick. Sí, 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 pero el Patrick de la ofensiva es un coreback espantoso, por no decir sí. lo que estoy pensando, que empieza sí, sí, sí. con P y termina en Horro. Sí, uh. o sea, digo, perdón. <risa> Sí,
0: es que bueno, eso, ya, ya, no te enojes, en no claro. Yo no me estoy diciendo que estamos evaluando a Reyes de una forma y a Raptors de otra, pero los resultados son muy parecidos.
3: A ver, a, a ver, a los Raptors ya los conoces y sabes qué es lo que traen a la mesa, porque han estado en tres de los eh, de los cinco tazones México, sí, pero a Reyes Reyes que te ha demostrado lo sí, mismo o sea, que a Raptors no,
0: este año. Con, la historia es, es otra cosa. Ese año ha sido lo mismo Raptors que Reyes.
3: Y Reyes ¿sabes? le ganó a Raptors. ¿Sabes que Raptors es un equipo que le tarda, tarda en empezar a engranar y conforme eh, corre la temporada juega mejor. Siempre ha sido así Raptors. De acuerdo. Pero hasta dijo el coach, ay,
0: es que traen estadounidenses, traen extranjeros y nosotros no. Pues sí, Cuando sí, perdieron, sí, digo, Reyes. se equivocó y aquí
3: nos burlamos de eso. Esa es bueno, la verdad.
0: Sí, bueno, ya, ya. Está bien, está bien. Bueno, ¿quién va a ganar este Gil? yo veo dos claves en el partido una, que la defensiva de Reds haga puntos uh -huh. y la otra es que puedan correr el balón los Reds, si no se da ninguna va a ganar Raptors y fácil o sea, de 10 puntos para arriba o sea, más o menos como lo de Mexicas y no muchos puntos, porque pueden controlar, o sea, para, para Raptors sería importantísimo, series ofensivas largas no anotar rápido como acostumbra Bruno, sino ir machacando a la defensiva de los Reds, cansarla desgastarla, porque es muy buena, entonces si la tienes más tiempo en el campo de juego la desgastas, corre, de, corre en primera y en segunda y en tercera, el pasecito al primero y diez, no, no, no quieras ganar y eso si lo hace Bruno y lo manejan bien, van a acabar a los Reds los van a desgastar, los van a desesperar y entonces sí ya puedes mandarles en el tercer cuarto, 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 un bombazo si la defensiva de Raptors frena el ataque terrestre ya si suma puntos como Mexicas, bueno pues ahí sí van a ganar, no pero por lo menos con que no les corran eh, bueno, ojo, eh, los redlers corrieron ciento y pico de 170, una cosa así de yardas a los, a los mexicas, pero cometieron errores no, no, lo, no lograron anotar, ese es el problema pero por lo menos que hagas algo como lo que hicieron los mexicas, con eso para frenar a Mackie Strong, con eso es más suficiente y provocar el
3: error de, de Juan Bells o el coreback que sea ¿no? o sea el, el que esté es que volvemos al punto y es como dice Barney Stinson en How I Met Your Mother ¿no? Que a ver NFL, ¿puedo ser coreback el, el, el domingo? No, o sea, el fútbol americano no funciona así. Y ese Exacto. es el problema que tiene en este momento. Es un petardo, sí, lo que tiene en este momento el equipo de Reds. La situación de coreback es preocupante y sobre todo eh, ya rumbo a playoff, que creo que todavía están a tiempo para corregir esa situación. Sí, si es el, 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 el adecuado de Juan Belz o el otro muchacho, no lo sé, lo vamos a averiguar. Pero no es una situación envidiable, o sea, es, es una papa caliente. La, la clave es que no dependas de tu coreback en este partido, sí. que sí. estén ah, en por... todo,
0: y sí. que anoten, y que rompan yardas, y entonces sí, sí, aún así estaría parejo el juego, ¿eh? porque Bruno te puede responder, entonces, sí. yo voy con Raptors, si se dan las condiciones que dije Raptors fácil, si no sí. se dan las condiciones que dije Raptors por tres puntitos, una cosa muy cerrada, pero va a ser un juego que me, me llama mucho la atención.
3: Eh, lo, lo que comentaron ahí, eh, lo que comentó eh, Gil, lo que comentó Marco, el, el hecho de que Rivera conoce muy bien a Bruno es uno de esos intangibles que muchas veces no se toma en cuenta y sí creo que es un punto fino. Pero también Bruno puede conocerlos, ¿no? O sea, va de dos, va de dos bandas, ¿no? All right no sé por qué, pero algo me dice que, que, que hay que inclinar un poquito esa, esa balanza hacia, hacia Rivera, pero
1: mira Creo Gil, pues... no, este, no, no. es
2: diferente ser coreback porque tú no mandas. Sí, a lo mejor en algunas jugadas tienes opciones o la dejo y busco, pero o mi primera lectura y segunda lectura. Pero el coordinador ofensivo te va a mandar, te va a mandar la, lo que es. Va a depender más bien del coordinador ofensivo, no de Bruno. Y en cambio, en el caso del coach, sí manda la defensa que es para parar a Bruno. O sea, él va a mandar cada jugada en contra de, de lo que le incomoda a Bruno, que él lo conoce. Él sabe muy bien qué es lo que le incomoda y eso es lo que va a estar mandando Rivera. Porque él no iba a ser el Black. Al no estar el Black, Rivera va a agarrar seguramente la defensa en, en la semana y, y a quien le deje estar mandando le va a estar diciendo, no sé si al Tigrillo, no sé a quién, pero le va a estar diciendo. Manda sabes que vamos a mandar esto, esto y esto. Y esto, y es contra Bruno, es esto, esto y esto. Entonces, es diferente, yo creo, porque Bruno no decide la mayoría de las jugadas. Va a decidir en alguna, pero no decide, el, lo decide el coordinador ofensivo, ¿no? Que, ¿Cuál es el plan a, a seguir?
0: Es el coach Willy, ¿no? El que manda las jugadas en Raptors. Yo creo que sí y es Valdovino. Toda la semana tú no crees que estén viendo video y platicando. Ah, claro, y, todos los, los equipos Green. así lo hacen. Y, y, dice, y decirle, mira, las tendencias de Coach Rivera es esta, esta y esta y esta, si lo expresa bien Bruno al coach al coordinador, no sé si sea Willy de facto el que mande las jugadas entonces desde fuera lectura uno, lectura dos, dependiendo los movimientos que haga la defensiva, que esas ya las puede saber Bruno, porque entrenaba a diario contra las defensas del, del Coach Rivera no digo, y en el juego también puede hacer el, el switch en un momento determinado Bruno, tiene esa capacidad pero no,
2: no entrenabas al revés pero no entrenabas contra la defensa de Coach Rivera. Recuerda que cuando tú eres primer equipo, entrenas contra la defensa del rival. O sea, si tú vas a jugar contra... Pumas y vas a jugar contra Burros Blancos, tu defensa de Pumas juega como juega la defensa de Burros Blancos. Sí, pero pero si no juegas contra de tu defensa. El que juega contra ver, tu defensa es el coreback suplente.
0: Ahí sí, sí. voy de acuerdo que el sí. suplente conozca la defensa del primer equipo pero eso es para preparar el juego a ciertas situaciones, normalmente, y tú ves a los jugadores que están en la defensa, y, y si estás tú en la banca de coreback, estás viendo qué defensa manda tu coach, aunque sea en scrimmage, en entrenamiento, sí, sí, sí. y ves los movimientos, y ves el regaño que le pega al safety, no te hagas esto el otro, entonces te das cuenta, y, y además en los juegos, cuando está en la defensa de Pumas, me refiero con el coach Rivera, Está Bruno, a lo mejor está recibiendo algunas señales ofensivas, pero hay momentos que te quedas y estás viendo lo que dice el coordinador defensivo o el coach, a tus jugadores que están adentro, a tus compañeros defensivos, porque jugaste cuatro o cinco años con ese equipo. O sea, bien que sabe las tendencias del coach Rivera también. Y Rivera, si se dedica a la defensa, a lo mejor tampoco conoce del todo a Bruno. Y Bruno oye, ha evolucionado de que jugó en Pumas para acá.
3: Oye, esto se puede resumir básicamente en una línea de la película de de Patton, en donde Patton agarra y dice Rommel, tú magnífico bastardo, leí tu libro ¿Por qué no haces eso?
0: no Digo, va a estar muy interesante esos duelos, esos matchups, ¿no? Entonces va de dos bandas, yo sí creo que va de dos bandas, obviamente el coach Rivera tiene más facilidad de ajustar lo que sea durante el partido, porque no está en los cates, ¿no? O sea y, y Bruno va a tener que estar corriendo por su vida y va a tener que estar viendo las lecturas de sus receptores, etcétera, ¿no? Pero bueno, va a ser un partidazo sin duda, creo creo yo. A lo mejor no termina parejo, a lo mejor no es un partido que termine 30-31, que todos que, quisiéramos ver, pero de lo que se va a ver en el partido, y estoy de acuerdo, ¿eh? este juego es el que puede definir al coach Rivera. Sí. No, obviamente caudillos, hay equipos más fuertes, pero este es donde debe sacar su genio él, demostrar que no es el coach malo contra Mexicas, ¿no? Tampoco es el coach excelente que ganaba campeonato sin que estuviera el TEC en la UNEFA, ¿no? Entonces, eh, tiene que demostrar él que puede ser un coach profesional para ganar en este tipo de partidos, y es en casa tiene esa ventaja, ¿no? Además.
1: Sí,
3: sí es el, el, el punto de partida del, del equipo de Reds, o sea, ¿se hunden o, o despegan a partir de este juego?
0: Vámonos al siguiente partido que también está muy interesante, mucho en juego para, sobre todo para fundidores no se pueden dar el lujo de perder eh, vimos al Pelón valdés ahí en la conferencia con su hija, supongo eh, el equipo no sé qué le pasó a fundidores por qué corrieron al coach no sé los jugadores por qué de repente no juegan 60 minutos cuando tienen talento, eh, su defensiva se ha visto bien a ratos Creo que ahí tiene que meter más su mano el coach valdés eh, Mexicas tiene que jugar casi igual que contra Reds. La serie histórica ha estado empatada a dos. Fundidores ha ganado los últimos dos. El año pasado allá en Monterrey fue 27 a favor de Monterrey. Y salen favoritos los fundidores por tres y medio, Flash. Eh, es acá en México y luego los fundidores en la
3: Ciudad de México, la altura y el viaje. No se les da tan fácil, ¿eh? Ese es un gran punto y eso me hace pensar que sinceramente eh, va a ganar el equipo de Mexicas. Eh, ¿Sí? Mexicas están vivos, ¿sí? Y por el otro lado, si ¿sí? los fundidores vienen eh, en, un, en, una, en una escalera hacia abajo o en un tobogán hacia abajo. Eh, estos Mexicas se ven pues un poquito más motivados, saben de que le han peleado a un equipo como como caudillos, hay que recordar el único equipo que ha estado a punto de ganar la caudillos, son los mexicas ¿sí? eh, a los señores de Monterrey les cuesta mucho trabajo la Ciudad de México y el impulso que empieza a cobrar poco a poco este equipo de mexicas, saben que es ahora o nunca como diría el rey del rock, ¿sí? si se embalan hacia el final de temporada tienen la oportunidad de pasar a playoff, ¿sí? necesitan ya de ayuda de de, de, de resultados pero todavía están con vida y lo saben eh, y por el otro lado <ríe> perdón, pero los de la Sultana del Norte vienen hacia abajo y, y están en una situación difícil entonces creo que va a ganar Mexicas
0: Ok te Me llevas dos sorpresas ¿eh? <ríe> y hasta todos le dio algo en
3: no, lo que pasa es que ya traigo muy seca la garganta, mano, ya vací aquí la, la botella del agua, que <ríe> es este, agua, agua normal, ¿no? no de la cataranta. Entonces, eh, creo, que, creo que va a ser un buen juego también, ¿eh? Y, y aquí ya sabemos, el clima de la Ciudad de México y la altura también son parte del, del juego. Ahora, te voy a platicar algo que eh, por ahí me dijeron. Si Mexicas se embala y al final de temporada eh, todavía tiene vida y la, la esperanza de, de pasar a playoff, eh, es posible que se dé el encuentro entre Raptors y Mexicas eh, en el estadio de la Ciudad de los Deportes si no se da, si resulta que Mexicas pierde este juego y llega eliminado la última semana no va a haber ese juego en la Ciudad de los Deportes va a ser en el home eh, me lo dijo alguien de, de Raptors de que sabe de lo que está hablando, entonces así las cosas, y creo que Mexicas quiere ya jugar ese juego.
2: Si dijiste que estuviste Platicando con el loco.
3: <risa> ya sé
2: quién te dijo. <risa> ¿Tú?
3: Ah, perdón. No, Tenía la esperanza que no te hubieras dado cuenta. <risa> sí, efectivamente, fue loco el que lo dijo. Sí. Entonces, eh, a Mexicas le, le conviene jugar ese juego en la ciudad de los deportes. ¿sí? Le, claro. le urge. Sí, pero creo que se han dado cuenta que pueden hacerlo, poco a poco hemos visto cómo se involucra, lo hemos dicho Cristian René Gómez, como Billy ya aparece otra vez, Brandon empieza a mover al equipo, creo que la parte fundamental, y yo lo dije la semana pasada, para mí el más valioso de la temporada era Rubén Sendejas. Este año estuve platicando con gente de Mexicas y me dijeron: de, decidió dedicarse a, 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 a sus estudios en este momento, eh, por eso no participó. Y la verdad se nota. Sí, Le falta. Tenía un
2: problema, Flash. Tenía un problema. Te digo, mi hijo estuvo, además de que es su amigo, ajá, estuvo, ajá. Este, estuvo entrenando ahí. Y tuvo tenía un problema: un problema que necesitaba resolver, más cuestión okay. de, de mental y entonces sí. tenía que, que, que resolver ese problema, y dedicó, mejor prefirió no, no jugar esta temporada, yo recuerdo que al principio les dije que no iba a jugar sendejas si sí. a veces sendejas va a ser clave, le dije, no va a jugar, no ¿Sí? va a jugar, entonces, sí, este sí, sí, sí creo, creo que, que, pero fíjate que Sosa Piña jugó muy bien este partido, es un jugador muy rápido, un sí. corredor que chucho, que puede, en cualquier momento puede explotar y se puede ir por la velocidad que tiene, entonces, este, o lo ha hecho bien, por lo menos en este partido creo que lo hizo bien.
3: Es un buen jugador, pero creo que ha sido intermitente esta temporada. O ¿Sí? sea, ese es el problema. Y, y al tener a, a Sendejas del otro lado le quitó ah, no, no, mucho del peso.
2: Sendejas es otra cosa, ¿no?
3: Es que se Ahora, dividir. déjame, nada más, así que así déjame hacerle el... el... Anuncio a, a, a Rubén Sendejas, porque esto, esto es extra fútbol, pero creo que vale la pena eh, para darse cuenta de qué tipo de ser humano es. Mi sobrino eh, tiene síndrome de Dravet. Es una epilepsia muy, muy, muy agresiva. Eh, ojalá y a nadie le toque vivir lo que le ha tocado a mi primo y a su esposa. Mi primo jugó con el Píldora en los frailes del Tepeyac, ya sé. 400 millones de años. Y le dijo al Píldora, oye, échame la mano, estoy juntando dinero para, eh, para el tratamiento de mi hijo. Y eh, se, se enteró de esto Rubén Sendejas, hizo una colecta entre, entre los jugadores de, de la que en aquel entonces. Y posteriormente también el Píldora consiguió que el año pasado hubiera tres juegos a beneficencia por parte de la NAWAC para tres causas distintas, una de ellas la de, la, la de mi sobrino. Pero eh, resaltar el, 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 el detalle de, de Rubén Sendejas de, de, de buscar apoyar a alguien a quien él no conoce, sino los conoce ya a raíz de esto, pero a quien originalmente no conocía y por simple eh, trabajo altruista, eh, hizo esta, esta colecta entre los eh, jugadores de la que entonces es alguien a quien, de hecho yo le di las gracias en, en la gala de la, de la LFA cuando lo vi, le dije yo soy, yo soy sobrino de Alejo y, y muchas gracias por lo que hiciste, no entonces no nada más es un gran jugador, es un gran ser humano en ese sentido Lo, lo entrevistamos, ¿te acuerdas
0: Marco? y está estudiando medicina además, a lo mejor por eso sintió eh, todavía algo más de empatía, no y, y si sí es una gran persona, ¿eh? Rubén, se nota su forma de hablar Inteligente, eh, se, se habla parejito, eh, es un tipo que juega muy bien. Fue pues este un touchdown antes de tiempo que le dieron touchdown, pero. <risa> y se lo dieron. Se lo dieron, pero bueno, pues eso ya son errores de eh, novato, ¿no? Pero creo que ojalá y regrese pro, o sea, la próxima temporada y que regrese bien, ¿no? Y que sí. fue más fuerte y, que, y con la experiencia que tuvo, pues fue el novato ofensivo, ¿no? Del
3: año, si no me sí. recuerdo. Sí, pero yo vuelvo al punto, debió haber sido el más valioso, pero bueno, ok, se lo dieron Bien. a, a Aipler y le dieron el, vamos a decirlo de, de consolación, el, el más valioso, el mejor ofensivo. Eh, probato ofensivo, ¿no? A, sí. a Rubén. De acuerdo.
0: Marco, ¿tú qué, qué te gusta de este duelo, Mexicas, recibiendo a los fundidores? Pues creo
2: que va a ser fundamental la mentalidad, es que las, la mentalidad de los dos equipos es exactamente lo contrario, ¿no? O sea, mientras uno viene a la baja y no puede desde que se fue su coach, no puede, no puede resol resolver, y mentalmente para un jugador, y los que hemos jugado esto, sabemos la, la mente que, que mueve montañas, el otro equipo viene ahorita que dice si le ganamos a un equipo que iba 5-1 y que era de los favoritos y nos hizo tres puntos, le ganamos, no fue por, por un solo, una sola jugada, no fue un gol de campo en el último segundo, le ganamos bien, entonces yo creo que ese equipo Va a venir con, con mucho, con una mentalidad muy positiva. Yo sí creo que Mexicas eh, puede, puede sacar la victoria. Y de ganar se va, se va, este, va a decir, oiga, pues sí si se puede, nos podemos meter incluso, y se puede volver más peligroso. Tiene una muy buena defensa, entonces este su coreback está jugando bien, el corredor Sosa está haciéndolo bien, tienen a Villalobos, que es de los mejores receptores de la liga. Entonces, eh, creo que la mentalidad y el entusiasmo con las ganas que, que, que va a salir Mexicas pues yo creo que les va a dar la victoria ya, ya se subieron los dos al tren de Mexicas no, pero es que es, es importante la mentalidad, si vas contra el equipo que, que más decaído está, de, si ahorita los dos, los dos grabos, de todos los equipos, ¿quién crees que mentalmente está más, más hacia abajo? te aseguro que todos diríamos que es fundidores, ¿Sí? porque se ve, se ve en picada el equipo o tú ves algún otro ni Gallos, a Gallos no lo veo mentalmente tan, tan negativo, yo creo que al revés dice, ya llegó un nuevo coach, vamos a darle y, y luchan y en cada juego están luchando aunque pierdan, están ahí luchando yo a fundidores los veo más cabizbajos, más sin esa, esa, esa hambre que se necesita en el fútbol americano para ganar Se necesita hambre y esa creo que la va a tener Mexicas y creo que Fundidores
0: carece ahorita de ello. ¿Quién es el mejor equipo? Caudillos y iban barriendo a los fundidores 21-0 y perdieron por un touchdown y tuvieron la oportunidad de empatar al final le interceptaron porque ellos se complicaron ¿eh? los fundidores la ofensiva de Fundidores cuando explota dominó a los dinos la segunda mitad y perdieron por dos, tres detalles al final eh, con Caudillos empezaron lentos y eso es lo que le está pasando a Fundidores Fundidores en medio tiempo le puede ganar a Mexicas. No
2: acaba. Recuerda que Fundidores es el campeón, o sea, de que sí. tiene jugadores, tiene jugadores, tiene un gran coreback, tiene los jugadores, pero mentalmente no creo que estén, que estén sí. listos. Yo creo que esa va a ser la diferencia.
3: Sí, voy, voy completamente de acuerdo contigo, Marco. Eh, creo que mentalmente fundidores van en un tobogán hacia abajo. Eh, y por el otro lado, empiezan a ver un poquito menos pronunciada la cuesta. Los mexicas eh, se dieron cuenta, vuelvo al punto, estuvieron a punto de ganarle a los señores de Chihuahua. No es nada. Eh, ahora sí que no, no, no es cosa chica. ¿sí? Pero los errores raptor. de ellos terminaron dando al traste a ese juego. Voy de acuerdo. Y los pero... Raptors en su casa después. ¿Eh? Sí, y jugaron muy mal, voy de acuerdo, pero ¿sabes qué? También en ese juego vimos a tres corebacks, o sea, vimos a Brandon, vimos a Alex y vimos al zurdo, o sea, el coach Toski todavía seguía jugando a al, al, la víbora de la mar a ver a, a cuál meto, ¿no? Ahora sí que dónde quedó la bolita, ¿sí? Vas con Brandon y es el que te tiene que llevar, ¿sí? Entonces, sí creo que el asunto aquí, sin eh, menospreciar a fundidores, Creo que el, el factor mental, como ya lo dijo Marco, es la parte eh, básica de este encuentro, ¿sí? Más aparte, el calor y la altura de la Ciudad de México. A fundidores siempre le cuesta mucho trabajo venir a la Ciudad de México, ¿sí? El estado mental de Mexicas no es el mismo que traía hace un par de semanas en contra de Raptors. Entonces... Eh, Creo que por ahí va el show. O sea, le peleó a un equipo de Juárez, que es incómodo que es. Es un equipo que su récord no refleja lo que realmente es el equipo de jefes. Es mejor, es un mejor escuadrón que ese... Ahí es está. Reyes no. Hey, le tengo más... Eh, o sea, yo, yo te juro que en algún momento dije, este equipo tiene que darse hacia arriba, ¿sí? Y ha peleado en todo momento. Reyes no ha peleado en todo momento. Pregúntale cómo le fue contra Fundidores
0: estuvieron hasta el tercer cuarto a pesar de todas las intercepciones lo, o sea y cómo cómo no sé pero los reyes ahí andaban en el partido
3: ahora vamos a dejar al... no estaba tan mal Va, vamos a dejar a los reyes eh, afuera y ellos solitos nos van a, 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 a decir quiénes son sí a lo mejor sí. te van a dar la, la razón a ti a lo mejor te, me la van a dar a mí no lo sé ¿sí? Va a ya un medio,
0: no te preocupes eh, oye eh, pero, eh, pero fundidores es el campeón tienen un problema que dice Marco emocional y mental, emocional por todo lo que ha pasado que no saben ni qué onda, pero cuando se ponen a jugar le hicieron lo que quisieron a la ofensiva, a,
3: moviendo a la ofensiva a los caudillos. A ver, yo te pregunto una cosa Gil, digo y esto no, no, no es reto, no se la pregunto también a Marco, ¿no les dio hasta cierto punto también la idea de que en algún punto caudillos quitó el pie del acelerador sin... sin, sin eh, sin quitarle mérito a lo que hizo Fundidores, pero no les dio la impresión de que también eh, ya era como, ay, eh, ¿puedo, ¿puedo echarme un poquito a la maca? Sí, los Fundidores se terminaron trepándoles a las barbas y, y estuvieron a punto de, de empatarles el juego, pero yo tampoco sentí un, un, un momento de, de, de mucho apremio por parte de Caudillos, ¿sí? Eh, es, es lo que a mí me... Eh, me reflejó ese equipo el, el fin de semana pasado. No sé cómo lo hayan visto ustedes, Marco.
2: Yo sí, yo sí creo también que, que bajaron el ritmo. Que, que en cuanto quieren apretar, ellos aprietan, como lo hicieron con Dinos. Que achibobas, ah, vamos 9-0 abajo y vámonos. Sí. O sea, y no se vio ese, ahí. Yo los vi como diciendo, no nos, no nos podemos ver, Y en tres jugadas anotaron. O sea, ahí es cuando dicen apretaron. Y, y acá como que dijeron pues ahí vamos, este, vamos a dar juego y todo, pero así como los boxeadores, dando bola y no no, este, no, no yendo por el knockout, ¿no? sino más bien a, a, a acabar el, el partido y todo, pero, pero, sí, este, pero sí también sé que Fundidores pues tiene buenos jugadores y es un buen equipo y por eso dices que en medio tiempo puede, puede ganarle a, a los mexicas, pero pero lo dudo, dudo que, que vayan a jugar mentalmente medio tiempo al 100, y, 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 y o sea, no veo cómo, cómo prenderlos para que vuelvan a ser el equipo de que estén al 100 mentalmente.
0: Mira, el juego contra Caudillos iban perdiendo 21-0, uh -huh. se van al vestidor y controlan el tercer cuarto por completo, uh -huh. ¿y qué fue lo que cambió ese partido? La devolución Manigo. de amigo porque no podía hacer ya nada los Caudillos, ya no estaban funcionando y eso desbalanceó otra vez el partido y aún así los fundidores siguieron moviendo el balón. Uh -huh. Metieron 28 puntos en el cuarto cuarto contra 14 de los caudillos y los caudillos sí estuvieron, es más, el touchdown, el pase largo a Manigo que es el 35 me parece, uh -huh. ese pase fue en una tercera después de que ya casi estaban detenidos y repito, no había nadie profundo cubriendo a Manigo, uh -huh. que quizá yo lo achaco más, sí, es un buen pase obviamente pero es un error de cobertura de los, de los fundidores, como hubo varios en la primera mitad. Detalles que se les van. Pero los fundidores tuvieron oportunidad todavía al final de empatar. Sí, sí, sí. Se equivocaron en algunas decisiones ya en zona roja. Y en zona de gol, déjate roja, en zona de gol. Tuvieron sí, primer sí. gol como con... medio pidieron mal unos tiempos fuera. Pudieron haber empatado el partido. el, 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 el hubiera no existe, pero uh -huh. a lo que voy es... Así ha sido la temporada de los fundidores.
3: Y ese, ese creo que es el, el, el punto, Gil. Tú lo has dicho y lo has dicho muy acertadamente desde el principio de la temporada. El problema de Fundidores es que Fundidores juega 30 minutos. Entonces, ahí es en donde ahora... Tampoco te juega 30 minutos seguidos, o sea, de repente sí juega a lo mejor las dos, la primera mitad como lo jugó contra Reds, pero de repente es un ratito, a lo mejor el primer cuarto y de repente a lo mejor es el cuarto. ¿Y qué pasa en medio? Y es lo que te termina costando el juego, ¿sí? Entonces creo que esa inconsistencia del equipo de fundidores le va a terminar pasando factura. Pero no
0: con Mexicas, o sea, con Mexicas no, le puede pasar con Dinos, con Caudillos, con Reds, le, le, le estaba pasando con Gallos, pero sacaron la casta. Los Gallos se le pusieron, fue el mejor partido de Gallos, creo yo, y al final aceleraron, el, pusieron el pie en el acelerador y lo sacaron. Ahí sí sintieron miedo los fundidores, eso estoy con, totalmente de acuerdo, porque decían, ¿qué está pasando? Y, pero es que Gallos también dio su juego. Mexicas puede dar su mejor juego, creo que todavía puede mejorar y mucho, pero la realidad es que no creo que repitan lo contra Reds, ¿por qué? Porque Reds no tenía con qué responder, con, sin coreback y sus corredores fallaron en momentos oportunos, no todo el partido pueden correr con McAllister, los fundidores tienen a Justice, a este Batiste, tienen a Auger que está surgiendo con otra figura a el Richard. Richard, el mexicano que le tuvo muy activo el, el ¿Sí? domingo. entonces ¿Sí? creo, creo que esa ofensiva no digo que es imparable porque sí la han podido controlar, la primera mitad Caudillos demostró cómo, pero cuando se empieza a entrar en ritmo no hay quien les pueda hacer daño, eh
3: yo te diría, Epler es un buen coreback pero no es un coreback que digas, ay güey ahí viene Epler, me, me muero de miedo es que
0: justamente ahí está Epler es el que está definiendo este, este equipo porque sí. él sale lento, con intercepciones, malas decisiones en la primera mitad contra Dinos y algunas decisiones medio erráticas contra Caudillo, estoy hablando de los partidos fuertes no, este, contra los Reyes iban 6-0, una cosa así apenas, y tenían cinco intercepciones contra contra Patrick. Y dices, ¿cómo es posible que apenas vayan así los, los, los fundidores? Cuando debían ir barriendo a un 24-0, por lo menos, ¿no? Empiezan muy lento. Si salen con pilas desde el principio, le pueden ganar y
3: feo a los mexicas, aunque sea que en México. Es, es un juego, digo, también hay que recordar, volvemos al punto, o vuelvo yo al punto, de, de, de la altura y el, el clima de la Ciudad de México. Eh, si se alarga, o sea que si salen y, y dan sus 30 mejores minutos como lo suelen hacer ¿sí? en la primera mitad de corridito okay, creo que uh, pud pudieran pegarle a mis chicas. pero si se va al alargue, ¿sí? si dan eh, buenos eh, 30 minutos, dígase 15 en el primero y otros 15 en el tercero creo que el, el alargar el juego le conviene a Mexicas, o, o ese juego estirado, de inconsistente de, de fundidores le termina beneficiando a, a, al equipo de la Ciudad de México
0: Correcto, no, de, de acuerdo yo, yo sí voy con fundidores y no lo, no lo dudo, Mexicas es, está está elevando su nivel, pero su, su momento, está, está aprovechando un momento, pero no, no hay que dejarse ir, porque le ganó a los Reds, que los Reds andan vendiendo humo, ¿eh? en cierta forma o sea, no, no del todo están sólidos, Necesita, no es sí. mal equipo, pero sí. le falta sellar algunos puntos, y principalmente la posición de coreback, y los fundidores lo tienen, es el MVP, y te está teniendo un buen año, a pesar de sus inconsistencias, es el segundo mejor coreback de la liga en touchdowns y en yardas, etcétera, el mejor es Jeremy Johnson. Entonces, yo por eso creo que Epler, a lo mejor le, le van a interceptar a este chico Heredia, y que es el líder de interceptores de la liga, y a lo mejor lo van a capturar y todo, pero de repente empieza a entrar, entrar en ritmo con Batista y justice y ahí sí ya no, no hay forma de frenarlos a estos, a estos fundidores. Pick Six no, de Arzate. Pick de Jerónimo. Y otro de Heredia. Pero después te lanza cuatro de Touchdown, Epler. Oye, el partido que estará muy bueno, Marco, es este. Dinos contra Reyes. ¿eh? Va a definir mucho para la postemporada. Los dos equipos con
2: 5-2. Ahí vamos a ver si tus Reyes... Son de, de veras. Exacto. Ahí vamos a verlo. Y es, y es en, en, en Jalisco, ¿no? Sí, es allá. O sea, en la los fortaleza. Dinos visitan. Sí. Y aun cuando sean visitantes, creo que Dinos va a ganar.
0: Es favorito por tres y medio puntos los Dinos. Eh, los Reyes. ¿Qué necesitan, Marco, los Reyes, para pegarle a Dinos?
2: ¿Otro quarterback? <risa> <risa> Porque tienen, tienen, tienen jugadores, tiene buena defensa. Tiene buena defensa, una defensa de veras y. Y, este, y tiene buen cocheo yo creo que ahora la cuestión es que Patrick es muy inconsistente igual sale fino y empieza a poner pases y entonces aguas dinos ¿no? pero yo creo que, que deben ganar los dinos y que Reyes no es un mal equipo pero ya contra uno bueno se va a ver, ahí nos va nos va a decir si realmente son los dinos de toda la vida de Marco o los reyes de toda la vida, de Gil.
0: <risa> ya, ya entiendo que vas con Dinos, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Estimado Flash, ¿tú, ¿tú crees que si pudiera correr el balón Shippy y este Mahid, eh, y, y controlar un poco el partido, el, el ritmo del partido, tiempo de posesión, ¿pudiera ser un factor para que le pudieran pegar a los Dinos?
3: Eh, dominar las trincheras siempre va a ser algo que te va a ayudar tremendamente para ganar un juego. Ahora, el problema es: eh, creo que el equipo de Reyes necesita más que Ship que y Magí Esparza Creo que necesita que eh, Patrick juegue bien, y eso es el, el, el problema que, que nos tiene hablando de esto, ¿no? O sea, es sumamente inconsistente, y, y yo te diría: es como como el Jace Redder de, de, de la LFA, o sea, es un tipo que te da una de cal y, una, y otra de arena, entonces eh, creo que, aunque están en casa, el equipo de Dinos, eh, con esa ofensiva con ese eh, ariete de corredores y, y con todo ese arsenal ofensivo o aéreo que tiene, debe de levantarse con, con, la, con la victoria ahora, enfrentarte Ayadarius César no es nada sencillo, estás hablando de eh, uno de los dos mejores linieros defensivos de la liga.
0: ¿sí? Y la defensiva... y está el ex, ex rey, ¿no? Que
3: estaba sí, el año es... pasado. Sí, está este Harry. Demetrius Harris. Mm -hmm. Entonces, sí, o sea, la defensiva en general de Dinos tampoco es un flanc... eh, no es un flancito, no es como que nada más es su línea defensiva, no, es el paquete completo. ¿Sí? Y creo que necesitan no nada más de que Patrick no haga errores sino de que Patrick juegue bien y ese sí. es el detalle
0: sí 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 correcto eh, los fundidores medio le corrieron a los dinos en su momento sí. ¿no? eh, de hecho sí. les anularon un touchdown que un holding que nadie vio más que el árbitro no eh, una escapada de McAllister y en general estuvieron corriendo que creo que el, el juego terrestre de fundidores se parece un poco al de al de Reyes más o menos ¿Eh? No, no ¿Sí? tiene un corredor tan poderoso, ¿no? Los reyes.
3: Eh, es, sí, Shippy es más elusivo, eh, cuando McAllister sí es. Suerte, tampoco es muy grande.
0: Sí, exacto. Entonces digo, pero bueno, a final de cuentas, si los reyes corren, ese, ese es mi punto. Si los reyes pueden correr y evitas poner el juego en las manos de Patrick que tengan que definir algo, tienen mucha oportunidad los reyes. Uh -huh. Pero no precisa, porque además tienes a Hextal, tienes a Krull, y hay otro, hay otro que siempre se me olvida el nombre. Entonces pueden explotar, como dice Marco, y como es de inconsistente Patrick, a lo mejor sale en el día bueno y pum, pum, pum. O sea, manda cohetes por todo el estadio, ¿no? Que ojalá y se dé, me gustaría de verdad ver a los Reyes que pase eso, pero Dinos es un equipo más armado. Eh, mi pick, lógico, es con Dinos, o sea, ahí sí estoy con ustedes. Oye, ¿cómo? Pero, reyes de toda la vida la confianza. Pero los Reyes van a dar a guerra y pueden sacar el partido, o sea... Es como cuando juega Miami contra Kansas, sé que Kansas es mejor equipo, pero Miami les complica, o contra Buffalo, ¿no? Por, porque tienen garra, porque tienen algunas piezas, es lo que le va a pasar a los Reyes, entonces ojalá y pudieran ganar el partido, porque Dino sé que se puede recuperar y Reyes a lo mejor le va a costar más trabajo ¿no? a lo que resta de la temporada, porque quiero ver a Reyes en playoff en un ritmo con que Patrick esté jugando bien. Que a lo mejor es un sueño guajiro,
3: pero. Oye, hay, hay algo de lo que rara, rara vez eh, platicamos, pero también Reyes tiene, eh, a mi gusto, a uno de los mejores safeties de la liga, que es eh, este, este muchacho. Ay,
2: ¿eh? Número 6, ¿no? El, de, el del anuncio.
3: El del Exactamente. Minuti. Eh, ¿Eh? Minuti, Cabrera Minuti. Minuti, sí, Salvador Minuti. Sí, que bien que mal. Eh, eh, si te descuidas te va a robar el balón, pero por alguna razón creo que hablamos muy poco de él y es un muchacho del que eh, tendría que tener más reflectores encima. Eh, me parece que es uno de los mejores defensivos de la liga y calladito, calladito, si, si ustedes quieren, pero es alguien que comanda respeto ahí en las zonas profundas. ¿Y el linebacker, el 56, Tim Patrick? Patrick? No, es... Eh, También se pega eh, Patrick. ¿No? Es Patrick, eh,
0: Anthony Patrick. Anthony, Anthony Patrick. es un, eh, Para mí es el mejor linebacker de la liga también. Y no se ha visto porque ya se fue Harris, pero ha hecho jugadas importantes en todos los partidos. Yo Exacto. de Reyes no me pierdo uno, pero en todos se, se
3: hace. Tuvo por ahí, por ejemplo, un juego en el que no lució porque lo expulsaron muy temprano después de un casco a casco. Y justamente injustamente. Sí, un, ta, un, 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 tanto, un tanto rigorista como también lo que le pasó a Mateos este fin de semana, eh o sea, un, un choque casco a casco en donde él va y sí, los dos cometen el error porque no es nada más Mateos, también el, re, el receptor cometió el error de bajar los cuernos y se dan eh, pero aparte nunca fue malicioso, sí. pero bueno. En fundidores también
0: expulsaron a uno que le dio con el hombro incluso a un receptor mm. de caudillos, o sea, yo sé, entiendo, que quieran proteger, ¿no? Y, y hay jugadores que llegan, pues, como dicen, a pasarse de vivos. Pero por lo menos la primera no los expulses, ¿no? Ya si ves que hay una segunda, obviamente si sí es un jugador que está buscando eso. Ay. Sí, eh, digo,
3: creo que podemos decir que vela? no hemos tenido... No hemos tenido un, un Bontes Burfict aquí en, 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 la, en sí. la LFA, o no hemos tenido un, un Rodney Harrison, que sí, ese sí va a buscar a ver a quién le arrancaba la cabeza, ¿no? En
0: general juega limpio el fútbol sí. americano en la LFA, es limpio. Sí. Habrá jugadores medio sucios, ¿no? Hay muchos castigos de actitud antideportiva, el famoso taunting. Sí, que, que sabes que... burlarse o dicen algo,
3: ¿no? Creo que de repente también... Eh... Se extralimitan los, los, los árbitros. ¿Sabes qué es fútbol profesional? Yo recuerdo que una vez me decía eh, Ricardo Franco que sí. cuando empezó la Liga les dijeron es profesional, ¿sí? Nos vamos a tragar bastante más los, los pañuelos y se pueden decir lo que se les pegue la gana, ¿sí? Porque esto es profesional. Y creo que de repente sí han caído un poquito en, en ser quisquillosos en cuanto a, a, a marcar el, la... la el taunting, ¿no? La conducta antideportiva. Bueno, tanto que ya por ahí tuvimos una cuarta y cincuenta. Gil, si pensábamos que no se iba a poder superar la cuarta y cuarenta que nos tocó narrar el año pasado, bueno, nos dijeron, hold my beer, ¿no? O sea...
0: Oye, de hecho hubo un partido fundidores contra Raptors que Dan Ávila se pone encima de un jugador que taclea, que... que bloquea.
3: Que... Le pone un blo una bloqueada
0: legal y sí, y se, y se el, queda como en la... Se le pone encima... pues Eso es taunting. O sea, a final de cuentas, eso es burlarse del rival. Y, y de repente llega un jugador, Woodson, de un linebacker de los fundidores, y le da un planchón, se arma una bronca. Sí. Pero, o sea, también hay que ver cuáles son... Y, y no castigaron a Ávila, expulsaron al linebacker de los fundidores. Se tenían que haber ido los dos. Porque es, es otra cuestión, me refiero ya de una actitud antideportiva. El casco contra casco es otra situación muy clara. Pero sí. es parte del juego. Tampoco critico a Dan Ávila. O sea, lo critico porque pudo haberle costado yardas a su equipo. Pero es parte del juego, entonces si sí. llegara el árbitro y a ver cálmense y los separas y ya, sí.
3: pero luego luego sí. están aventando el pañuelo ahí y, y, y también ahí, en el caso eh, específico que estás platicando de Raptors en contra de fundidores, son dos equipos que no se quieren y que ya se han disputado el pase al Tazón México un par de ocasiones en grandes juegos. Entonces, sí, hay más de lo que a lo mejor los dos equipos están dispuestos a admitir y sí, la actitud de Dan Ávila ahí sí fue de, qué gole, güey, yo soy más macho y mira quién sí. está arriba de ti. Y, y no lo
0: critico, o sea, simplemente digo, es parte del juego, se calentó, es a todos nos pueden pasar. Pero me refiero a los árbitros, si sabes que es un juego que hay pique, antes les dices, oigan, cálmense, ¿eh? sabemos que ustedes se traen pique, pero esto es fútbol y vamos a dar un buen espectáculo. Y en las jugadas se los vas recordando, cuando haya un pique, uno... llegas a separar, no luego luego con el pañuelo y pum, ¿no? o sea, son detalles que los árbitros deberían tener esa sensibilidad, pero bueno,
3: en fin. Sabes que Gil eh, Marco eh, y me gustaría saber eh, qué opinan, pero creo que también falta un pequeño detalle en el arbitraje y, y a mí no me gusta darle eh, el, el protagonismo al, al, a los árbitros porque no es su chamba, pero sí falta un árbitro con eh, la talla, con, con la experiencia que tenía Jorge Armando, o sea, Jorge Armando era alguien que ponía en, sí, ponía en, en cinta a todo mundo y hoy en día no hay y creo que es algo que hay que buscar también por ahí generar ese tipo de árbitros
2: está más ¿no? a mí me, me tocó que me arbitrara muchas veces porque y la verdad era como un maestro te regañaba y te decías es que se equivocó porque hizo esto esto no se debía hacer está usted castigado etcétera no o sea su mano derecha estaba donde no debía estar jaló de la barra o sea te daba o sea no solo te marcaba el pañuelo, sino te daba una explicación, a veces un jalón de orejas, pero la verdad no era tan autoritario como otros. Ahora algunos se sienten de fútbol-soccer y no les puedes ni hablar porque te castigan porque, porque hablaste. Ni siquiera lo estás insultando, pero hey, se calla o se va, ¿no? O sea, casi como en el soccer.
0: Oye, el otro día en un juego de caudillos, hace como dos, tres semanas, le marcan una actitud antideportiva a la banca de caudillos, pero el referee dice al coach Carlos Altamirano ah, nunca sí. nunca había escuchado que señalen por nombre a un coach asistente en ninguna actitud antideportiva sí. ¿por qué lo dijo? para quemarlo para señalarlo o porque lo conoce y se le quedó el nombre, o sea, dices, es a la banca, al staff de coacheo. Es, ¿no? es,
3: es directo, ¿no? Yo, yo siento que si es un mensaje directo es, a ver, bájale tú literalmente, ¿no? O sea, es directo Pero eso, es que eso no lo tienes,
0: o sea, al público, ¿no? Se lo dices al head coach. Oye, Carlos Altamirano me dijo hasta de mi abuelita. ¿no?
3: Completamente de acuerdo, pero es, eh, es lo, que, lo que estamos diciendo y lo que está eh, comentando Marco, ¿no? O sea, eh, Jorge no iba a hacer eso, Sí, pero, o sea, agarro, agarraba y llegaba, a ver, coach, bájale este de, de blanquillo porque bien. se está pasando usted y ya está armando aquí un, un omelet, ¿sí? Pero eh, esos son tablas, mano, y Jorge Armando tenía muchísimas, a mí nunca me tocó que, que me... Pitar un juego porque yo jugué en Chihuahua, entonces, pues, buenas noches. Pero he escuchado cantidad de anécdotas como las que acaba de decir Marco, eh, en las cuales, a ver, exactamente, hiciste esto, esto y no te hagas güey porque sabes que lo hiciste. Pero ¿no? en ¿Y corto. No, y, y, y sí, en corto, sí, obviamente, sí, no, sí. No, 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 no se ponía a balconear a todo mundo. No, nada
2: más sí. gritaba, tengo dos pañuelos. El primero, ya te decía... Y ya se, y se acercaba incluso a ti y te decía: No te hagas mano derecha y estás calando. <risa>
0: <risa>
2: entonces, sí, o sea, era un maestro en ese sentido. Te, te daba un calor de
0: Entonces, bueno, eh, que es el encargado, creo que de todo. Sí, sí, pero, sí. pero, pero, pero o sea, es un chavo muy inteligente. Pero, ¿sabes qué? Lo, lo siento como que le falta ser un poco más enérgico él, o sea, más, te, mostrar un poco más de personalidad. De es, autoridad. ¿Mande? ¿no? De autoridad eso, esa es la palabra, de autoridad él en general, contra sus mismos árbitros y contra los jugadores de repente aquí estoy, y digo contra porque a veces tienes que ser en contra y es, es a todo Daryl, lo hemos entrevistado también aquí, creo que debería ser un poco más este, autoritario en algunas cosas y hablar claro, decirle a los coaches a ver, díganle a sus jugadores esto, eh, en la NFL es tan profesional que incluso a veces en la pretemporada los, los coaches llevan a los árbitros para que les piten sus scrimmage y les dicen pita enérgicamente como si fuera temporada regular porque tengo novatos, porque quiero probar, quiero ver si este cuate que ya dejó de hacer interferencias que el año pasado, entonces lo, les dice ponle énfasis a este cuate y dime qué está haciendo mal y los árbitros le dicen sí, siempre jala, siempre jala este, este corner entonces ya puedes coachar mejor a tu jugador también, o sea no es exclusión no, no, no es por beneficiar a alguien Quizá la declaración del coach Strebel diciendo que había favoritismos en la e Liga después de que perdió con Dinos pudiera ser el motivo de su salida, que yo es lo que asumo, ¿eh? Fuera de eso no veo otra razón, pero a, a final de cuentas es, estuvo mal pitado ese partido, incluso en la repetición, se ve claro un primero y diez en tercera y lo echan para atrás y en la repetición no y, y se la juega y luego pierde Strebel, ¿no? Porque no la, no la logra. Entonces, si empieza a haber esa comunión coaches, sobre todo head coaches con árbitros, se puede, puede fluir
3: mejor. ¿Sabes qué, mi querido Gil? Yo creo que hay, hay un problema y... y... Aquí la LFA eh, perdió un hombre clave, al que yo siempre he considerado clave o consideraba clave dentro de el organismo de, de, de la LFA, por lo que te aportaba en, cu en cuanto a lo que sabe de fútbol americano, en cuanto al eh, buscar pulir a los árbitros y, y, y lo que te daba, y era el coach Zapata. ¿sí? Creo Zapata. que esa es la gran pérdida de la LFA, sí. ¿sí? y que ya no está el coach eh, Enrique Zapata. no Entonces, Ahí eh, él era el que decía, no, ¿sabes qué? Tenemos que ponerlos enérgicos con los árbitros por esto, esto a esto. Y tenemos que eh, también ponernos acá con los jugadores porque se están pasando de reatas. Y era un tipo que te manejaba muy bien eh, eh, ese, ese papel central que tienes que tener, ¿no? Tanto el eh, hay que meterle más en cuanto a la preparación de los árbitros y de este lado hay que hacer bla, bla, bla. Eh. Y, y esa es una figura que no ha podido suplir la LFA, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo.
0: Necesitamos un coach Zapata nuevamente ahí para manejar todo lo deportivo. Sí. Y creo que más allá de una sola persona, una especie de comisión, que sí. pudiera haber cinco personas que estén eh, hablando con los coaches. Oye, ¿qué te pareció el arbitraje? Califícame el arbitraje. Y hablar con este, con los mismos jugadores. Oye, el coacheo, ¿hay algo que no te gusta? No por balconear, no por sancionar, sino para hacer algo más común y profesionalizarnos en general a todo. Entonces decirle, oye, Coach Rivera, los, eh, en, en general hay un sentimiento de que tú les dices de groserías, no sé, no, no es el caso, pero les dices de groserías a los jugadores y no les gusta que te expreses así. Ok, entonces, Coach, te recomendamos que corrijas esto la próxima temporada. O, Coach, los árbitros se quejan de que los insultas que no pueden dialogar contigo por la calentura del partido, lo que sea, entonces que no les grites, o sea, calmados se entienden, eh, a tus jugadores instruyeles ciertas cosas, eh, cuando esté el público, no calientes más el partido, o sea, detalles así, tiene que hablarlo una comisión, y no tienen que ser los coaches, eh. tiene que ser gente de fútbol que sí. está más arriba de los coaches para que puedan decir, a ver, estos detalles se tienen que tomar, y cada juego hay algún detalle, de arbitraje, de coacheo, de desempeño, incluso en esa comisión puedes agregar a los, a los medios. Yo he escuchado groserías ahora en las transmisiones de fútbol americano de la, de la LFA, y, y diciendo, este no sé, a lo mejor es una, algo muy común el decir, no, ca sí, güey, y cosas así, pero no puedes expresarte así cuando los niños están viendo esto. Sí. Y tampoco puedes expresar algunas cosas como detalles, eh, incluso hasta racistas, ¿no? De que se está poniendo pálido un afroamericano, ¿no? O sea, detalles así de los comentaristas. Y luego el año pasado nos criticaron por comentar cosas de NFL. Oye, es NFL la LFA. Sí, 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 sí. 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 O sea,
3: a ti, a mí, nos criticaron en particular, digo, y para que quien no lo sepa, sí, eh, a, a tanto a, a Gil como a mí nos, nos dijeron que no comentáramos absolutamente nada del fútbol americano de, de Estados Unidos en las transmisiones LFA. Y también era así de, ok, sí, güey pero tampoco tienes una y, historia y también, tan basta como de la cual puedo estar jalando en todo momento, ¿no? Y, y tengo que, 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 que comentar de algún, de algún punto. Y sí, el día de hoy, no, bueno, eh, yo quiero ver si le dicen eso a Joaquín Castillo o a Arturo Carlos o al Tirus Bravo, o sea, ¿no? O sea, o sea,
0: no, mira, o sea, el asunto, el asunto es, ¿qué dijimos año pasado? Oye, Jordan Shippy tiene movimientos como Barry Sanders. Exacto.
3: No estoy diciendo que sea Barry Sanders. Sí, mira, mira, yo en el, en el programa de, de lunes de Coaches de Tribuna, en donde hablo de la semana de la LFA, comento que en, de cierta manera podemos decir que Manigo es nuestro eh, Devin Hester. Y hace un rato tú lo comentaste. Y, le, y, y decía yo, guardando toda la debida proporción, inclusive... Sí. Dentro de la liga en la que juega, o sea, insisto, guardando debida proporción, porque la NFL está muy lejos de lo que es la LFA, ¿sí? Yo te diría, Manigo es mejor porque eh, en el sentido de que Manigo es un buen receptor. Devin Hester nunca fue un buen receptor en la NFL. Sí, claro. ¿sí? Entonces. Aparte, eh, hay que sancionarlo, dijo que Bruno Márquez era Dan Marino. Exacto, ¿no? O sea, a ver, este. <risa> sí. O sea, no. O sea. Sí, y, y, el que, y el que, ahí sí, digo, porque cuando nos dijeron no, es que porque Shippy no está, no, no, no estoy diciendo que sea Barry Sanders, es que él no llegó a la NFL, no, es que no estoy diciendo que sea y que tenga que estar en la NFL, o sea, el aficionado, creo que también ahí, a esta persona que nos comentó, eh, se le fueron las patas y menospreció el entendimiento del público, en el sentido de decir, no. oye, eh, es sabido, o sea, si no está en la NFL y está en la LFA, es por algo, ¿sí? Oye, no y, estamos y, diciendo que, 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 que vaya a estar en la NFL. ¿sí? Estamos diciendo que simplemente nos recuerda a un jugador o que cierta eh, jugada nos recordó a una instancia que en, el, en algún momento se dio en la NFL. Punto. Claro, pero claro. de repente de repente no lo entendieron. y, pues... no, y, y, y a, Yo he visto esta, este año
0: que de repente dice, creo que fue Eric Niño o fue Epler en ese partido, y ahí estaba Joaquín Castillo, José Pablo Coello y Arturo Carlos, si no me recuerdo. Y ¿Sí? dijeron, un movimiento tipo Patrick Mahomes. Sí. No, córtale, sí. mi chavo, córtale. Oscar Cleric, háblales y dimes que no digan eso. Espérate, no. ¿Cómo? Sí, exacto. ¿Cómo? Eso es sacrilegio, ¿no? Sí. O sea, y fue lo que dijimos de Barry Sanders el año pasado. Pero bueno, en fin, detalles es que la liga tiene que entender, profesionalizar e incluir para una mejor competencia y debe incluir a los comentaristas. Sí, claro. Oye, repente... ah, bueno, ya, ya, ya que empezaste a repartir, ya, ya que estamos... 80, el número 35,
3: el número sí. 24, viene tercera, ya va cuarta. O sea... Ah, mira, sí, digo, ya, ya que te empezaste a descoser en ese sentido, bueno, eso puede empezar desde el, los comentaristas en el estadio, que eh, específicamente con el de Mexicas te das cuenta que no tienen ni la más mínima idea de quién es Billy Villalobos. O sea, porque eh, todos, sí, o sea... Es Billy Villalobos, no es Guillermo. Sabemos que ese es su nombre, pero nadie, es, es como, no sé, por decirte, a Michael Jordan, nadie le decía Jordan, no, era Michael. ¿Sí? Eh, o eh, con quién eh, se te ocurre? Eh, a lo mejor con Barry Sanders, era Barry, no era Barry Sanders, ¿sí? Eh, con Billy Villalobos, nadie le dice Guillermo Villalobos, es Billy. Ese tipo de detalles te das cuenta que que les falla, y, sí. y ya que te estás descosiendo en las transmisiones ¿qué onda con las gráficas de Atari 2600 que hubo en el juego entre Chihuahua y Monterrey? o sea ahí sí fue de, eh, no sé cuántas personas dejaron de ver el juego a raíz de eso yo agarré el celular y me puse a babosear en lo que corregía en la imagen, mientras corría el juego, o sea, sí fue de perdón, pero eso es algo que se tiene que corregir es, la LFA eh, es
0: la única liga en el mundo uno, que pone primero, de fútbol americano, que pone primero al local y luego al visitante. Dos, que de repente tiene 100 minutos en lugar de un minuto. Eh, que de re, graf, hablando gráficamente, ¿no? Que, que cuantifica los pases
3: incompletos. No, espera, sí. Y de hecho, ¿sabes qué? También si te das cuenta en las gráficas, es por decir, vamos a suponer que Raptors le interceptó un pase a Mexicas, ¿sí? Y en la gráfica te pone pases interceptados, y se lo cuantifican a Mexicas, que dices, sí. es que ahí es entregas de balón, no pases interceptados porque empiezas a mezclar las cosas y haces bolas sí. a la audiencia. No, de acuerdo. Y,
0: y, y te, te, te ponen pases completos, cuatro. Pases incompletos, nueve. O sea, son rebabotas todos los corebacks. Tienen más incompletos que completos. No, son sí. pases intentados sí. o intentos o sí. pases y completos. Y se, y se lee tres completos de cinco, de cinco intentos. Pero los que hacen las gráficas nada más les dicen tú sube esto y nadie lo revisa no hay un control de calidad en las, en las tra transmisiones.
3: Lo que pasa es que los señores de AIM Sports se dedican a cubrir béisbol, no saben de fútbol americano, ese es el problema las tomas, sí. ahorita no sé si vieron un partido, no vimos un touchdown sí sí Porque no, y, se para. y, y, y lo, del, lo del burro por delante sí de poner primero al local es que cierto personaje dentro de la liga eh, no, está terco, es que aquí en México eh, se pone primero al local aunque ya se le ha dicho varias veces, no, 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 por mis pistolas se pone al local eh, eh, no, así que eh, bueno, fuerte, luego, me... el WhatsApp. Sí, luego te digo quién sí,
0: no, pero es que eh, el fútbol, soccer es el único que pone primero al local todos los demás deportes, béis, básquet, hockey, americano, todos los demás primero va el visitante, es la cortesía entonces, ya que el volado pidas, pidas el volado el local, ¿no? También.
3: Sí, pues sí, ya, También, es más, ¿no? ya, de una vez que ya ni volado, pues que el, que el visitante le patea al local, ¿no?
0: Sí, exacto. Oye, bueno, vamos con los partidos restantes. Todo, entonces, coincidimos con Dinos, ¿verdad? Todos. Ey. Ya Mira, Marco, ya está durmiendo. ya está... Oh, lo que estaba recordando,
2: estaba recordando, pero no me acuerdo en qué partido fue, que estaba por hablar de los narradores, que es, es un touchdown, pero no se dan cuenta que es un touchdown, y entonces, este, eh, o sea, no había sido el touchdown, sino eh, fue castigo, entonces repite la jugada y no este, no hace el touchdown, y ellos dicen, ¿se la van a jugar por dos puntos? No entiendo, dicen, cuando no había, ni siquiera en el marcador decía que habían, o sea, no había sido touchdown, y ellos estaban diciendo que se la iban a jugar este por por dos puntos. Cuando apenas iban a intentar el el este la la, la anotación y sí. ellos decían que sí iban a jugar la conversión, pero sí, además 4, tambabas 4, que 4. luego, bueno, que haz de cuenta que hacen la anotación y dice después que dice, ya no entendimos, porque ya va a ser el este que iba a ser la patada de kickoff. Entonces, como que nunca supieron qué pasó, si había sido anotación, si se la habían jugado por dos puntos, si era, o sea, estaban así en la, Otra es al, no sé si, si ustedes que tienen ahí toda la, la sobre todo este Santi y Flash que luego tienen la, a lo, los rosters, el número 33 de los Reds que jugó en el SEM, que es este, que es el pateador y es a la defensiva, este, no sé si lo, si lo ubicas. Al 33 de los Reds, jugó en los jugó en los Bulldogs el, el año pasado, también en el Pateador, usa siempre el 33. Y en el SEM siempre usó el 33. ¿Sí lo, sí lo, lo, lo tienes por ahí?
3: ¿Y ¿Sabes qué? No puedo entrar. No sé qué bronca tiene ahorita la página de la Liga, que simplemente no jala. ¿eh? Entonces no puedo acceder ahorita a los rosters. entonces Sé perfectamente quién eh, de, de quién hablas, pero no tengo el nombre a la mano.
2: Más tú hasta dijiste, ve el número 33, creo que a la hora que estabas repitiendo una jugada, que dices, ve al 33 porque se lo llevaron. este No sé si lo ubicas, Gil. Sí. Uh -huh. en, una, en una jugada de las que pasaste, se ve al 33 como, o sea, iban no sé si fue un regreso de patada o algo. O sea, es, es un muy buen Armando pateador
0: Chabón, ¿no? sí. es como Armando Chiavón
2: Exactamente. Pero el sabes Texem, cómo dicen, Texem. tú ves los partidos cuando lo narran, no dice Chia, no dice Chiavón, Chiavón. dicen Chabón eh, Armando Chabón dicen Armando, porque todo el mundo dice Xiabón o Esquiavón, es como lo, como siempre se le ha conocido desde el SEM, esquiavón. Uh -huh. Y ellos no, o sea, lo pronuncian, pero a lo que me refiero es que no lo conocen, porque dicen, es este muchacho treinta 33 es Chua o sea, lo quieren leer como esté el apellido, pero se ve que no lo conocen, que no saben quién es. O sea, es lo que te digo. Que dices tú, bueno, pues no tienen idea que había jugado en el CEM, que en el SEM era un gran jugador, que fue un muy buena a la defensiva, que es pateador, que te digo él jugó en los, en los Bulldogs el año pasado en la FAM y ahora está en los Reds. Entonces, ese tipo de detalles te das cuenta, la gente que, pues que no, no está metida, no está metida o no, o no tiene muchos años viendo esto y son los que. Los que comentan los partidos, más un marquero.
3: Oye, el, el, el otro día en, en Mexicas, de hecho, de esos es que se da la patada de kickoff y se va de touchback y dice el sonido local: Ah, sí, van a salir a la 20, y así de, dude, 25. O sea, tiene años de esto de ser a la 25 sí, en ya touchback, no es la 20, ¿no? Sí. Al,
0: al rato va a decir:
3: No sé por qué hay jugada. Tienen que no, patear. Bueno, punto de... No, bueno, déjame <risa> decirte, en el primer juego, creo que ya lo comenté, pero bueno, eh, en el primer juego de, de Mexicas en contra de Galgos, estaba el equipo de Mexicas atacando y el sonido local en el palillo, o sea, el, el estadio de Mexicas, estaba pidiendo defensiva. <risas> o sea.
2: Y, ruido, ¿no? Decía yo creo.
3: Sí, no, no, no. A la defensa y decía, hagan ruido. <risa> defensa, sí defensiva, defensiva. No sé es qué
0: no entendiste, Flash. Era burla. Pónganos una ah. defensa
3: buena. Y luego. Y luego, no, no, no espérate, y después eh, hubo un pase de, de, de Alex Márquez a, a Dieter Smith y el sonido local, ¡Oh, yeah! ¡Very good, my friend! ¡Dieter Smith! Y así de... ¡Güey! <risa> no manches, no. No aplica, güey, no. Oigan, vamos,
0: vamos a acabar ya, ¿no? Porque si no, nos seguimos aquí hablando otras ocho sí, sí. horas. Sí. ¡Vámonos! Dice, el, el cuarto partido, vámonos más rapidón, Gallos Negros con Caudillos... Caudillos favoritos por 2.5, digo 21.5 puntos. Ve eh, la marca 0770. Ojo, aquí voy con gallos negros. Este es el partido que pierden los caudillos.
3: Ve y, y métele dinero, entonces, Mijil.
0: Sí, por lo menos, no, es que ni siquiera, ni siquiera a, a la diferencia, o sea, no. Está terrible. Digo, creo que todos vamos con caudillos, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Sí. Ese Ajá. juego es, sí, te, te es, el, es... Es como el chiste, pues, ¿de qué, van a salir, qué va a salir aquí de la cruza de los caudillos y los... y los... este y los gallos, y los, gallos pues, los ojos de los gallos, mano. Uh
0: -huh. sí, exacto. <risa> y finalmente el domingo, a las 2 de la tarde, los galgos, que están... tienen mucho de por medio. En este juego visitan a los jefes con 1-6, primer enfrentamiento... 4, Galgos, un punto favorito nada más. Jefes creo que puede darles batalla, ¿no? Pero a ver si Boykin ya juega bien, ¿no? Porque de repente ha salido... Más en casa, ¿no? Ahí es difícil en Juárez, ¿no? ¿Cómo sí. lo ves, Marco?
2: Yo, yo creo que, que Galgos debe, debe de, de reaccionar y si quiere entrar a playoffs, tiene que ganar este partido. Entonces yo creo que... Y sí, son explosivos sus ofensivos. Yo creo que tiene una buena ofensa y creo que, que deben... Ganaron aunque no creo que sea fácil, porque Jefes es un buen equipo. Yo creo que va a estar cerradón, pero yo me inclino con Galgos.
3: Galgos. ¿Tú, Flash? Jefes es un buen equipo. Galgos no corre el balón, pero ni por accidente. Y los jefes son incómodos. Voy, Jefes. Jefes, ok. Yo, yo voy con Galgos, apretadón, apretadón
0: por los jugadores que tiene recibiendo pases, Massington y Turner Williams, ¿no? Y a ver si Boykin ya muestra es algo. que ese es...
3: Ese es el detalle, yo te diría, entre los dos corebacks, yo me quedo con Perkins. <risa> sí.
0: Del de jefes, ¿no? Sí. Pues leemos comentarios, hay algunos por acá, rapidísimo. Dice Marco Antonio Rodríguez: para mí la final Pumas contra auténticos Tigres, saludos.
3: Eso fue hace tanto que siento que ya fue hace como tres programas que hablamos sí. de eso.
2: <risa> bueno, le, se refiere a la intermedia.
3: Sí. De, debería
0: ser, ¿no? Pero Cheyenne es en casa, quién sabe, ¿no? Diego Rosado, buenas tardes, saludos a, buenas tardes perdón, saludos a todos y a Marco. Saludos a Diego. Diego, sí, cómo no. Dice por acá Diego Alejandro Rosado, buenas tardes, saludos a todos y Marco también. Ah, es el mismo, pero nos mandó por YouTube y por Facebook. Saludos, Diego, gracias por, por seguirnos. Araceli Tarín dice: Saludos desde Chihuahua. Go, ¡Oh, super caudillos.
3: ¿Están jugando bien?
0: Eh, dice David FP, buenas tardes, saludos desde Tijuana. Órale, saludos a. ¿Eres galgo, David? Dice por acá Araceli Tarín, ¿en dónde dejan a Carlos Altamirano como los mejores corebacks
3: en la historia? El verdad no banda... del, ¿No Sí, FA sí, no, no no jugó en el, en el FA, entonces estábamos hablando nada más del FA, ¿no? Eh, yeah. Ahora, el, el caso de Carlos, bueno, también ahí el Tech hizo como que, ah, sí, lo que jugó en Chihuahua no cuenta, ¿no? <ríe> y también jugó como 400 <ríe> años en el TEC.
0: <ríe> sí, fue de los mejores de Onefa, ¿no? Sí, 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 sí. Que creo que hay mejores que él, pero... Sí. Dice Araceli Tarín, gallos, raptors y jefes, lo que le falta a caudillos. Ah, gracias, gracias.
2: Ah, ya fíjate, ya sí, ya. ya raptor, me... ¿tú? yo era el que andaba pidiendo eso. Entonces, La, va, eh, gallos, raptors y jefes, pues el único peligroso ¿tú? es raptors y más si le ganan a los Reds, ¿eh?
3: Y ¿Sabes qué? Jefes Jefe se les complica, eh. jefe se les complica. No, no, el no, se pego. les complica,
2: pero sí creo que caudillos van ganar. Pero Raptors, eh. si le gana a Reds, aguas, ¿eh? Con, con los Raptors que, para recibir, ¿no? A Caudillos.
0: Sí,
3: es en el home. Sí, en el home.
2: Sí. Aguas.
0: Damián Lascano dice, hola chicos, buenas noches, está buena la LFA. Ese coreback de los Reds es un petardo, dice, estuvo muy bueno el juego de los Gallos con su defensa. Buena
3: victoria de los Raptors y el juego de los Caudillos también. Yo te pregunto, ¿cuál de los corebacks de los Reds, mano? Porque jugaron tanto el Gasú como Marco Durán.
0: ¿A quién le interceptaron? A Durán, ¿no? A Durán. Sí. Dice Damián Lascano también. El running back, jue eh, RB, juegan Manigo. Viene Universidad del Valle de Delaware. No saben si él no ha intentado llegar en algún equipo de la NFL o de la CFL de Canadá. Es un gran jugador y ese regreso de patada de touchdown, 105 yardas.
3: El detalle es que ya tiene también, en la primera semana tuvo un regreso en el cual literalmente corrió como 160 yardas, o sea, porque la agarró de un lado del, del, del campo pegado a una línea lateral, cruzó todo el campo y después llegando por ahí de la 40 de su campo se cortó en contra del flujo y se escapó hasta el touchdown.
0: Pues así sí. fue de puntidores, eh. pero del otro lado. Parecido, sí.
3: Sí, sí, sí.
0: Oye, creo que lleva ya cuatro devoluciones ¿eh? para touchdown y es sí. récord por mucho del LFA. Y lo sí, que no, le no, a ver quién lo
3: alcanza.
2: Pero sí. no le contestaron a nuestro amigo si, es que si no alguna vez este, intentó jugar en NFL, o bueno, seguramente intentó en la NFL y no, no quedó, pero en la CFL, ¿no? A lo mejor por ahí se, no sería raro que, lo, que estuviera. Yo sí creo que se quedaría en algún equipo, ¿no? Desde, de la CFL. En
0: la NFL yo no sabía que. No, no, no estoy seguro, pero creo que no lo. Eh, no, no haya intentado, pues, no, no no ha visto por ahí dónde. ¿Sabes qué? Que es que,
3: también viene de una de una universidad que no va a recibir mucha atención. O sea, la Universidad del, del Valle de Delaware, si es como que, a ver, no lo van a voltear a ver mucho, ¿no? Habría que ver también en qué división sí, está.
0: Sí, de acuerdo. Y aparte, su calidad, digo, tiene rapidez para nivel LFA. Y, tiene tama y, y quizá no tenga tamaño, pero
3: ya hablando de NFL, sí hay chiquitos que lucen, pero es uno que otro. ¿eh? Oye, y... lo que pasa es que también hay un problema, no sé cuál sea su promedio en las, en las 40, pero la bronca que tiene es que Al Davis ya se murió hace un rato. O sea, Al Davis era eh, de los que decía, yo le puedo enseñar a jugar a cualquier, a cualquier persona, pero no le puedo enseñar a correr rápido. Entonces a Al Davis le gustaban veloces y pues al Davis ya tiene más de 10 años de...
0: Y, y de... ni una ni otra por los Reyes... Ah, no, ¿verdad? No, perdón.
3: No, no ya ni hables de <risa> si ese Los Reyes murieron en Oakland, acuérdate, lo que vive en Las Vegas es una cochinada.
0: Ok, también Lascano. Pregunta, de los equipos de la Ciudad de México, los Reds y Mexicas, ¿por qué no usan el Estadio de Ciudad de los Deportes? Que sea su casa como local. La renta es muy cara, ¿no les conviene a estos dos equipos esta sede?
3: Pues el problema es sí. la llenada del estadio, compadre, eh no es, o sea, la renta no, y
2: el costo, ¿no? Obviamente Exacto. el costo sí, como dices tú, si se llenara el estadio, o pues sea, a lo mejor como es en el soccer, pues sí lo usan pero pues sí, la renta del estadio es carísimo, ¿no? Le sale diez veces más que,
3: que el palillo que la casa del TEC, Ciudad de México Mira, eh, la verdad es que también hay una cosa que hay que comentar en cuanto a la LFA aquí en la Ciudad de México y es que eh, el, la LFA ahora sí que de cierta forma se dio un balazo en la, en la pierna eh, en el momento en el que desaparece el equipo de Mayas, en el momento en que desaparecen los Condors, porque eran equipos que jalaban gente y eh, fueron campeones los dos. Y no hay promoción, o sea, yo te pregunto, ¿en dónde has visto promoción de la LFA en la Ciudad de México? No existe. Sí, o sea, eh, el, el que entres al... Al metro y veas espectaculares de la liga en las distintas líneas, eh, pero no, no hay, o que salgas del metro insurgentes por decirte algo, del metro Zapata, de, y veas un espectacular, y se me ocurren esos dos, porque en cuanto sales del metro Zapata hay un espectacular ahí que siempre está ocupado por Disney, y hay otro, eh, bueno, los, los que sales a la Glorieta de Insurgentes, ¿no? Pero no hay algo que te, que te vol haga voltear. A ver, ¿qué es eso del FA, no? O sea tienen cautivos a los fans del fútbol americano en la Ciudad de México pero no se han expandido en ese sentido entonces ese es un gran problema que tiene la liga y por angas o mangas pues no se ha atacado, esa es la verdad A la liga cierto? le falta años
0: luz de marketing pero años luz sí, para sí, que se
2: cierto.
0: vea profesional No, o sea, no es para es
2: ser profesional es diferente en los estados, en los estados están esperando el fin de semana porque en el estado saben que va a jugar Chihuahua y llenan el estado de Chihuahua. En Galgos, saben que en Tijuana que van a jugar y llenan el, el estado de Galgos. Pero en la ciudad de México, que es tan grande, muchos le dicen, es el y dicen, ¿eso qué es? ¿Sí? Porque no, no hay difusión. Solo la gente que nos gusta el americano, sabemos, ¿no? O sea, que hay una juvenil, una intermedia, liga mayor, y que había dos ligas, la FAM. Hay que explicar luego a la gente. Había dos ligas, LFA y FAM. Ahora sí. ya nada más es LFA. Entonces, todo eso... Y, y, y después la gente empieza a meterse, ah, yo antes no, tengo algunos familiares políticos que decían, yo nunca había visto, ya vi un juego y se pone bueno, te empiezan ya a, a meterse, pero sí, efectivamente, como dice Vlad, no hay, no hay anuncios, no hay, este, digo, mucho menos en la televisión, pero como dice por lo menos en, en la calle, o en el metro, algún póster, o algo que diga, LFA, no te lo pierdas, fútbol americano profesional en México, y si vieran la verdad, la calidad de jugadores y de juegos que hay, muchos sí. este, se, se enamorarían. ¿eh?
3: Y fíjate, eh, no sé si recuerden el, eh, el, el juego de inaugural para la temporada del de Tazón México 4 fue ahí precisamente en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, pero yo, la la, la promoción que yo vi fue, si recuerdan en diciembre hubo un evento de eh, jugadores nacionales contra jugadores eh, extranjeros que pasaban ya de preparatoria a la universidad el World Bowl y yo vi dentro del estadio de la ciudad de los deportes pegada propaganda, bueno, promoción anunciando el, el juego inicial, los dos juegos iniciales en, en ese estadio y dije, ¿qué haces esto aquí? o sea, el que está aquí en este estadio ya sabe de estos juegos aquí es donde menos me lo necesitas promover, tienes que salir a las calles ¿sí? Sí. Entonces, y ahí a la LFA le ha faltado mucho O sea, por mira, ahí te va no sé si tuviste, mi querido Damián la oportunidad de ir al juego de Reds en contra de Mexicas, yo fui y la verdad es que si bien entiendo que también es difícil que un equipo eh, que va mal enganche a la gente y que diga semana a semana vénganse y vamos a jugar los dos de la Ciudad de México y que se llene pero también la entrada era muy pobre o sea, era de qué promoción se le dio a ese juego, hay que venderlo como una guerra civil del fútbol americano pero no se hizo, entonces ahí empezamos mal Sí, fa falta,
0: falta mucho el mercadotecnia que además les puede generar dinero a la misma liga, luego, luego se quejan de que no hay dinero y pues si no a veces tienes que meter lana para ganar y la liga puede meter poquito y va a ganar mucho porque es, es un deporte que es muy seguido Mucha gente nos escribe en otros programas de pausa de los dos minutos, Damián creo que es uno de ellos, eh, que de repente, ¡ay, ahora sí he visto los juegos del LFA y están muy buenos! Sí. Y entonces dices, ¡ahí está! El problema es que tú ves lo que pasa en el campo y es muy bueno, pero sí, ves sí. lo que ocurre alrededor y dices, pues no
3: veo nada distinto a lo que veo en Onefa. ¿Sabes qué? También eh, creo que aquí hay, hay, un, hay un punto aparte, ¿sí?, creo que Jorge Ginther eh, le atinó muy bien a cómo vender el concepto de caudillos en Chihuahua, el cual la fam lo adoptó, que era vienes al juego esto eh, y aparte te quedas a un concierto después de, con el mismo boleto. Pero yo me acuerdo que yo le pregunté a Carlos Lazo en la presentación de Rojos de la Ciudad de México, todavía en fam, oye, la oferta deportiva, deportiva nada más, en la Ciudad de México es muy amplia. Fútbol, básquetbol, béisbol, lucha libre, ¿sí? Y no le mencioné la otra liga. Y lo que viene extranjero también, cada año. ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer para jalar la, la, a la gente, no? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a hacer para poner ojos sobre los rojos de la Ciudad de México? Y me dijo, no, oh, bueno, así como Guinter, y que decía, ok, no tienes ni idea. O sea, porque es un monstruo completamente distinto atacar el público de la provincia que el de la Ciudad de México. Pero hay, hay dos cosas.
0: Hay un mercado local por alguna razón existe un equipo en Saltillo, uno en Querétaro, uno en, dos en México, dos en Monterrey, uno. O sea, ese mercado tienes que atenderlo más todavía. La NFL, ¿qué es lo que hace? A nivel local, tu equipo, tu Raiders, tu Texans, atiende a tu mercado local y hay ciertas, ciertos lineamientos muy claros. Y puedes vender esto, ta, 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 ta. Y ahí está, ahí está muy claro. A nivel nacional lo vendo yo, Liga. Y la NFL vende todo a nivel nacional e internacional ahora, ¿no? Que venden muchas cosas en México. Entonces, de repente dices, antes los equipos compraban sus uniformes o, o llegaban a un acuerdo: que Wilson, que Reebok, que Nike, sí. que Starter, que Apex One o, los, o la marca que fuera. Sí. Y de repente llegó Reebok y dijo, Yo soy el patrocinador de todos los uniformes de la NFL y he hecho un dineral. Uh -huh. Y la NFL dijo, Órale, va. Y firmó por ocho años. Y luego llegó Nike y dijo, Pues ahí les voy. Y se volvió algo loco. Porque lo venden. Los, a lo mejor, y el fútbol, no, no digo que sea el mismo nivel, pero el producto es el mismo, fútbol americano, pero no lo sabes vender acá en México en eh, uh -huh. muchos aspectos, hay que también regionalizarlo, uh -huh. también el, el mercado sí. cómo responde al fútbol americano, en México estamos ansiosos de ver un buen fútbol profesional, uh -huh. nos encanta la Onefa y el ambiente de Onefa, pero sabemos que es universitario y sabemos que es amateur, entre comillas, sabemos que hay dinero de por medio, becas y muchas cosas, pero el asunto no es ese, sino que queremos ver algo más de lo que hemos visto en la NFL. Mucha gente de México viaja a ver partidos de NFL, lo vemos cada domingo un semestre completo en todo México y te das cuenta qué es lo que hay allá. Mucha gente ya lo ve en inglés y ve, ve las, las transmisiones que hay allá. Entonces, y ESPN cuando vino a México dijo, sí, vamos a regionalizar las transmisiones, pero con la calidad y tecnología de Estados Unidos. Ajá. Y ese es el éxito ahora de ESPN Deportes o ESPN México, y Fox le copió un poco, y por eso, por eso han, han desbancado a TUDN y Azteca Deportes se han venido abajo, porque ellos siguen haciendo todo como antes, y estos cuates traen toda la producción, la calidad gráfica, sobre todo, y el contenido sigue siendo el mismo. Seguimos viendo a José Ramón Fernández, o seguimos viendo a a Pablo Viruega en la NFL, o seguimos viendo a José Pablo Cuellos como en Televisa o en Teleazteca, no sé, pero eh, ellos van a prepararse pero el contenido ya final lo que vemos nosotros, dices ya es Estados Unidos, ya sí. es lo que, lo que sabíamos antes, entonces eso es lo que el LFA tiene que tener ese concepto, no digo copiar todo pero sí hay muchas cosas que dices, la base del fútbol americano es allá, y entonces la traemos para acá, el béisbol de México le copia mucho al Estados Unidos y regionaliza muchas cosas. Ahí está el éxito de la Liga Mexicana de Béisbol y la del Pacífico. O lo que está pasando con el básquet, con la uh -huh. LNBP y ahora con la G League de los este, capitanes. O sea, puedes traer un, 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 este, ¿cómo se dice? un espectáculo gringo, si quieres llamarlo así, pero eso es lo que quieres. Por eso ves estos deportes. Sí, claro. Pero en fin, digo, son detalles de marketing que hay que, hay que checar y hay que, hay que ver, ¿no? Y, y control de calidad en lo que presentas porque sí están presentando mucho, pero están aventando todo para arriba, así nada más, ¿no? y no, oye, hay,
3: no hay puntos finos. Oye Gil, eh, realmente me preocupa el hecho que hayas dicho que ves a José Ramón Fernández, me preocupan tus neuronas, <risa> no van a sobrevivir mucho. <risa> oye, para contestarle
2: también a este joven Damián, decirle no solo la renta del estadio, lo que el gobierno del, de la Ciudad de México cobra en cuestión de, de policía de eso, todo eso es mucho dinero Es muy, por eso es cuando iba a jugar no sé, Politécnico contra Universidad o Águilas Blancas contra Burros Blancos yo me acuerdo platicando con el con este con el Con Sandoval que ahora es el jefe de, de, de deportes en, en el Politécnico él fue el que consiguió el campo para, para jugar ahí la final por ejemplo de 2019 Águilas Blancas, Burros Blancos y ya lo que decía, dice, nos nos sale más caro pagarle a todos los policías que la renta del estadio. Sí. Entonces es, es el doble, es decir, es carísimo. La renta del estadio más todo lo que exige la, eh, la Ciudad de México para tener que cubrir los policías, que tendrían que ser y todo. Por eso es que en esos estadios, pues no, no le sale a la LFA hacer un partido. Tal vez el tazón
3: exacto ¿no? o sea los dos tazones 3 tres, tres y cuatro que fueron los que se jugaron ahí y hay que recordar el tazón México 3 fue una gran sorpresa que se consiguió jugar en ese estadio que iba a ser el último juego en la historia de ese estadio y se abarrotó y fue oye no espérate pues está bueno el Disney y se repitió el tazón 4 ahí ¿no? pero eh, no, puede, no es un recinto que vayas a estar llenando semana a semana aún no, ojalá y algún día la LFA lo pueda hacer
0: Oye, Marco, y, y agrégale lo, lo que son los costos reales, pero también tienes que soltar mordida en las delegaciones hoy alcaldías, y ese es otro problema que tenemos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, yo sé, creo que el estadio de CEU, a los ya, Puma, se, ya se acabó, ya se se acabó, acabó el acabó, señor perdón, que
3: perdón, tiene otros datos dice
0: que ya se acabó la corrupción. Perdón, perdón, es cierto, perdón, me, me, me patiné. Oye, yo sé que el estadio de CEU lo puedes rentar como por 30, 40 mil pesos, por un partido de fútbol a los Pumas dos horas, más otras dos horas o sea, estás hablando como cuatro o cinco horas pero el problema es tienes que pagarle a los del sindicato de la UNAM y el día extra y las horas que estén y a la seguridad de la UNAM y luego a la seguridad de la alcaldía entonces te sale como en cien mil pesos sí. a los Pumas quizá les cuadre no lo sé, a lo mejor yo sé que los Pumas tienen una deuda muy grande con rectoría de esas rentas de estadio los Pumas Soccer, me refiero, ¿no? De americanos. Sí, sí, sí. este, pero pues llevan gente al estadio. Y si viene un América o viene un Chivas, pues, obviamente, ¿no? O Cruz Azul. Pero es, esos detalles financieros no, no, no están para que la gente, los, los empresarios del deporte puedan invertir bien y que les sea redituable. O sea, son cosas que quieren cobrar igual como si fuera el soccer, cuando el soccer está muy arraigado, el profesionalismo. Que podremos ser malos, pero es profesional la Liga MX. O sea, el, el béisbol también ya está arraigado en México, tiene muchos años de hacerse profesionalmente, el americano no se ha podido porque no se ha encontrado esa fórmula de cómo lidiar con los gobiernos corruptos que tenemos y del partido que sea, ¿eh?
3: Sí, y hay que recordar, de, bueno, ya hubo una liga profesional aquí en México hace muchos años, en los 90, de hecho, curiosamente, murió después del año 6, eh, en donde el equipo de los dinosaurios de, de Saltillo terminó siendo campeón, y ahí fue el hecho de que se pues, andaban volando la lana, ¿no?, eh, y los apoyos. Gracias a Dios, aquí parece que en la LFA no va por ahí, que vamos a llegar más allá del año 6. Sí, sí, sí va, va por buen
0: camino. David Sarabia, saludos al panel. Dice: No tuve oportunidad de ver el juego de Mexicas contra Reds. Y por el resultado del juego pensé en los misterios de la LFA. Pero si ya no está el juego head coach defensivo, pues me parece lógico el resultado.
3: Eh, tuvo que ver, y por ahí hubo un par de detallitos más. Pero sí, y aparte también Reds jugó mal, ¿eh? O sea, y Mexicas capitalizó los errores. Si llegara a ganar
0: gallos negros, entonces sí voy a sospechar de la LFA. ¿eh? <risa> Dice Damián Lascano, es el último. Dice: Ahorita que hablando, hubo una falla en el juego de caudillos contra fundidores por varios minutos. Luego, los camarógrafos, ¿qué onda? ¿Los que están narrando el juego lo ven por televisión o están en el estadio? Unos detalles. ¿Por televisión? Por
3: televisión, sí. Sí, no, horrible. Te digo que las gráficas del Atari 2600 eran más nítidas de lo que vimos en por momentos en el caudillos fundidores. Horrible. Sí,
0: todo es por televisión. A veces no te ponen el audio del árbitro. Ahí justifica un poco, ¿te acuerdas? Sí. De repente estamos viendo al árbitro y el árbitro hace esto y señala así: sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el, el, el Wolverine. El... Y, y luego, y luego hacía esto, así. O sea, eso es holding, ¿no? Y lo puedes hacer así o así, pero de repente resulta que era foul personal, pero el árbitro lo marcó así y, y no lo estás escuchando y no sabes a qué número. Y, y de repente los árbitros ellos también se confunden y entonces van para un lado para el otro. Sí. Y tú estás con el chicharro y, oye, ¿qué dijo? Y, dicen, y, y, y vienen las críticas cuando estás narrando. Estos no saben ni qué sí. se dicen. Pero, no, o sea, el audio que, que escuchamos nosotros en redes sí tienen la, la voz del, del árbitro, pero los comentaristas sí. no lo tienen.
3: No, y, y, y no sé si te acuerdas, Gil, en algún momento nos dijeron no se guíen por, eh, por la situación del campo que están marcando la transmisión. Ah, sí, porque el gráfico decía tercera y sí, venía primera. Sí, sí, sí. O sea, y, y, y muchas veces, ok, a ver, va, no busco el gráfico, busco el dado. Pero si el dado no aparece en la, la, la toma, en la tomada, pues ya te fregaste, ¿no? Porque llegaba a pasar muchas veces. Entonces. Y luego
0: la liga no entiende que es profesional. Los dados, los, tienen que ponerlos más naranja fosforescente que se ve hasta con lo oscuro. Y que sí, sí. tiene que haber una cadena oficial de un lado y otra
3: no oficial del otro lado para referencia. Y, y sabes que el dado que ponen, tanto en Reds como en Mexicas, son dados muy chiquitos, entonces de repente se te pierden. ¿Dónde está el dado, no? O sea, a lo mejor ubicas la, eh, la cadena y que dices, bueno, pues por ahí tiene que estar el dado, ¿no? Pero, pero están muy chiquitos, entonces es muy fácil que también en el estadio mismo se te pierdan. Entonces ya, sí, sí. ya no digas en la transmisión. Son detalles de marketing. Y, y luego,
0: ahí te tienes que meter con los equipos. Los logos de los equipos están hermosos muchos, pero no saben cómo contrastarlo con el color del casco. Los gallos negros, se ve una plasta del mismo color. Dinos igual. Contrasta. D Dinos ya puso ahora el morado con todo blanco. Blanco. La de esta semana, no sé si lo vayan a seguir. Creo que es como retro ese, ¿no? Pero, por ejemplo, los mexicas. El logo está hermoso. Pero si
3: tú lo ves de lejos, no sabes qué es. No, no, deja tú de eso. Deja el de, de, de logo de Mexica. Sí, voy de acuerdo también. Es, 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 un, es un tema. Habría que, que ajustar ahí un poquito el color del casco lo que tú quieras. Pero este fin de semana en particular, te digo, yo que estaba en el estadio que decías, puta madre, no se ven los malditos números. Porque salieron con un jersey gris, con números en gris, con filos rojos. No sí. se veía. O sea, sí, era sí. de sí, sí, veo que ese güey es Brandon porque está grandote, o sea, y me queda claro que ese no es el zurdo y no es Alex Márquez, pero de repente, a ver, quiero buscar a Billy no, pues buenas noches, se encuentra el 84 era muy difícil localizarlos por los números porque se perdían el, el, el de los galgos, cuando sale el color rojo negro,
0: con números rojos tienes que hacer un contraste, ponle un filito blanco, o el número blanco y el filito rojo, uh -huh. eh, en fin o sea, hay tantas cosas que se tienen que trabajar, es más el, el logo con el casco de caudillos está bien. A mí no me gusta que sean dos colores, pero la parte dorada, el logo prácticamente es todo dorado y tiene un filito blanco el logo. Está muy bonito también el logo, pero de repente, si no ves lo azul, no te das cuenta que está el logo bien ahí porque se, se, y, y sobre todo si lo ves a distancia o estás en la tribuna con la pista, la banca y luego hasta allá. No. El chiste es que el, el aficionado
3: pueda distinguir bien el logo a la distancia. Pero eso es un punto Gil eh, que eh, tienen muchos de los eh, estadios en contra. Eh, estamos muy lejos, la grada está muy lejos del, del campo debido a las, a las pistas de, de atletismo. Sí, Entonces eh, sí llega a pasar que dices ay en la torre, no ayúdenme un poquito también en ese sentido. Denme un Pero con los, los con Raiders
0: así estaban en el Coliseo de Los Ángeles y ah. tú veías el logo y lo distinguías bien, un contraste, porque además era plata con negro y el, el, el pirata, el Raider, estaba con blanco, entonces sí. veías contraste, pero si tú ves a los mexicas de lejos, ves una plasta en el casco, no, no, no distingues qué es el logo, y el logo está hermoso ya que lo ves de cerca.
3: No, el, y, y, y el jersey, el jersey ese gris que sacaron, el, eh, o sea, está precioso, pero no funciona, o sea, sí, está muy bonito si lo ves así, a, a dos metros, pero sí, desde 15, olvídalo.
0: Hay muchas cosas que tienen que trabajar y fuerte y la LFA no lo ha hecho porque ya lleva varios años así y, y esperemos que ya empiece a trabajar esto. ¿Por qué? Porque eso es, eso es para comercializar, eso es para atraer
3: nada más. ¿Sabes, ¿sabes cuál era un, un casco que se distinguía por todas partes y estaba muy bien hecho y cuando lo cambiaron era hermoso el de Cóndor? Hey.
0: Dam Castillo dice, los camarógrafos están muy mal, se pierden por completo. La clave del NFL, a mi parecer, es además de nivel, las tomas espectaculares de NFL Films.
3: Aquí hay que entender también, o sea, no se tiene todavía esa cantidad de cámaras como tiene la, la, la NFL, que te puede meter 30 cámaras en, en, en un juego, ¿no? Aquí es algo más reducido, pero... Pues... Pero también
0: NFL Films es otro asunto, ¿eh? además. Aquí lo que es, por ejemplo, las te, la NFL ha trabajado bueno. por las televisoras desde los años 50 Sí. Y en los setentas hubo un rediseño general de logos. Acuérdense de los Bills, era un búfalo espantoso ahí.
3: Y alzaban
0: franja y lo contrastaron. Los delfines también, estaba así como que muy simple y de repente ya le pusieron otra cosa. Los broncos, la D, y lo, de, lo detallaron, pero que se alcanzara a distinguir desde 100 yardas como en la televisión y que fueran los colores de los uniformes que se hicieran bien para la televisión. El Color Rush... Es un fenómeno de mercadotecnia, pero no es tan favorable. No se ha visto muy bien en mercadotecnia. Venta de jersey, sí, pero no en cuanto a visión del fútbol, eh, porque no hay ese contraste de las fundas con el jersey. Entonces, hay detalles que, 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 hay, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y, y cómo presentas el estadio y el campo, ¿no? También eso tiene que ver mucho. Oye,
3: ¿nunca, nunca llegaron a ver eh, un salió alguien en Twitter, lo hizo, cuando un día que jugaron en un color rush los Jets contra los Bills, decían, esto es lo que está viendo una persona daltónica. Entonces le pasaron un filtro en blanco y negro y pues evidentemente no veías nada. nada <ríe> O sea, los dos equipos se veían igual. De
0: acuerdo. Pero en fin, bueno, este pues, marco algo ya para despedir. ¿no? Estuvo muy bueno el no, programa, muy largo. Ya se nos hizo largo y... Cuatro horas, eh? ya vamos.
2: Ya, ya, ya vámonos.
0: Algo, algo, algún comentario,
2: algún mensaje. No, ah, que van a empezar yo creo que los partidos de la L. Bueno, en, en digo ya no está Santi, pero la verdad no hay que perderse las semifinales de la UNEFA, aunque sabemos que Auténticos Tigres es el gran favorito sobre Águilas Blancas, pero va a estar muy bueno el de Cheyennes contra, contra los Pumas EU, entonces no hay que perdernos ese. Y en la LFA hay varios partidos muy interesantes, ¿no? Eh, sobre todo, a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención el de, el de Raptors Reds. Que yo creo que, que va a ser muy muy interesante también eh, ver a, a los dinos y ver a tus reyes. Ese Entonces, también es juego, dos, creo que va a estar, van a estar muy buenos. Todos, pero esos dos juegos en, en especial no me los voy a perder.
0: No todos, Marco, no todos. Caudillos gallos. <risa> Caudillos
2: gallos. Pero dijiste que tus gallos le vivas a gallos, ¿no? Sí, La sí. <risa> sí, sí. Gracias, Marco. Flash, vamos
3: gracias. Marcos, gracias. Oye, como dijo el maestro Sabina y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, eh, sí, ya casi cuatro horas, eh, déjame alargar el comentario dos minutos para llegar a las cuatro. no, ya, vámonos, señores, sí. vayan a los estadios, por favor, nada más les pido eso, vayan a los estadios y es como se disfruta el fútbol americano de mejor manera.
0: Gracias a José Luis Ayala que ya se desconectó y ni, ni a Dios dijo. Y Santi, que ya no regresó tampoco. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. A ver si este el
3: domingo nos echamos el partido, ¿no, Flash? Y Marco, sí, eh, déjame ver, déjame ver porque tengo una, una amiga viene desde Canadá. con ah, okay. no, Y bueno. tengo como siete, ocho años de no verla, entonces... No digo eh, el sábado porque
0: creo que vas a ir al partido de Reds y está el draft y cosas así, ¿no?
3: No, este, voy a andar de, 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 de guía turístico, mano, okay. debido a esos menesteres. Okay, a, mí, a, mi, a mi amiga canadiense, a Ygris, Igual, después
0: podemos narrar partidos o algo, ¿no? Este, está abierto, a lo mejor a, hacemos alguno. Quizá el del domingo que es... Eh, jefes contra Galgos, me parece, ¿no? Pero bueno, Absolute. muchísimas gracias, pásenla sí, sí. bien, disfruten, disfruten el fin de semana de Fútbol Americano, y nos vemos en la próxima. Cuídense. Gracias. Bye.